0: Olá, Terráqueos, como é que você tá? Eu sou o Rogério Vileira tá começando mais uma Inteligência Limitada, o programa onde você já sabe, a Inteligência Limitada acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito, mas muito, mais muito, mais ainda, mais muito bacana do que a gente, mais um, mais bacana, cara, a gente só fica nesse porão, velho, olha aqui como tá o mofo, velho, olha bicharam aqui. É que aqui. a galera não tá vendo, mas a o programa, tá vendo. antes de começar eu tava, Pô, É grande, né, cara? É, bom de, é, é, muito, é, muito, é muito bom. É muito bom aqui, né, cara? Quando tiver um Porra. apocalipse zumbi, se você prometer cantar Michael. Pô, demorou, cara. Eu te, pra, eu pra garantir a, a estadia? Pra garantir a ah, estadia. Fácil. Entendeu? A gente fugindo dos zumbis fazendo né? um álcler. É e aí e ainda tem isso. No Apocalipse zumbi, se a gente mandar um thriller, ainda a gente Pô. consegue sair bem na, na, na história que os caras falam. Ah, ao invés se de matar, vamos dançar com esses caras. Ó, ah, uma coisa, cara, quebra. Pô, eu esqueci <risos> meu boné, velho. Pega lá, tá, tá aqui dentro. Não, mas tá a, aqui...
1: a, a cabeça dele já tá respondendo. Já tá, já tá Eu tô com o boné aqui.
0: O meu ou não? Não, é um boné. Tô... Ah, é um presente? É um ah, presente. então já me dá, não, Deus. Já vou usar o boné dele Olha aqui. aqui. Ah, esse aqui é novinho. Ah, pô, fechou. Olha aqui, ó. Cinza, já combinou. Mas, com a ó, a gente já tá se adiantando aqui. Antes de falar é, mas com o já Rodrigo já tá teaser, tempo. vamos falar com o pessoal do chat. Como é que eles participam Aquele esquema?
1: Eles podem participar aí. Os valores super superchat estão fixados no chat. Exato. Então é só dar uma olhadinha no nosso chat aí que vocês vão ver a mensagem do inteligente. Tanto pra
0: perguntar como pra fazer jabá. Exatamente. Exatamente. É e agora vamos ao Rodrigo Tizer, sou um cara super, você é, sabe, Eu sou, sou um cara que eu já começo querendo presentes, trouxe meu presente, esse daqui não é inútil, esse é um presente útil, esse eu vou usar, cara, você se ligou, olha as perguntas que eu vou fazer, que esse símbolo, além de ser o Michael Jackson fazendo uma, uma pose clássica, um, é a letra R, que genial isso, velho, per... ó, saca aqui.
1: Eu é a tinha. letra R e. Você tinha sacado isso? Eu tinha sacado, tinha sacado.
0: Mano, eu sou muito burro. Eu saquei agora não, que Não, mas eu, eu vou dizer uma parada. É, mas eu
1: demorei pra sacar. É, é mas eu. Cara, tá cara, quem se fez eu... isso? Mas Qu quem fez isso? Se, teve se eu essa sacada? Que no
0: início eu sacava, não é. De... Eu... Depois que eu, f... eu fiz para ser os pezinhos. Aí alguém falou: caraca, que da hora. O R de tá Rodrigo. Azul, Aí eu falei: não, são os. Uns... Cara, é muito é genial isso. Então, foi, no começo foi meio. foi por acaso. É, porque o. Né, é muito é. icônico. Ser, ser não, mas eu assim. achei que você tinha recortado de uma forma que parecesse um R mesmo. É, Ficou não, não. Perfeito. <risos> Cara, que sacada. Esse daqui é um presente que não é inútil. Tá. Também é o. O que é que é? O, esse é o book do, do, do show que a gente faz, é da nossa tour e. A isso gente é, tem esse livro. Os caras compram, você dá. Como que é? é na verdade isso daí, na, isso, é, esse, esse, o nosso show chama Tributo ao Rei do Pop. Tá. Em português e em espanhol Tributo ao Rei do Pop. E em inglês não pode usar King of Pop. Por quê? Porque é registro dele. É do ah, Spotify. Tá. Então a gente registrou como Michael is Forever. E aí esse esse material é um material que inicialmente era para divulgação só que a gente mandava para as casas, para os produtores. E são fotos dele? Não, nenhuma é dele. Não posso usar tudo aqui sou eu. O que você? Todas Esse é. é você? Sou eu, não posso. Mano, olha isso aqui. <risos> não posso. Cara, tá é velho. o Michael Jackson, velho. E você não... Ah, meu, não é você. Não, é uma maquiagem mesmo. Cara, Tudo aqui, não tá nenhum, muito... Nenhuma imagem é o Michael. Não... É porque isso faz tá parte Tá muito igual, velho. Régua. Essa também tá parecida é, pra caramba. Eu não posso usar a imagem dele, então... E aí, inicialmente, no material pra divulgação, aí, às vezes, a gente coloca no show Cara, lá, pra a que... galera pegar. Que diagramação. Cara, muito então, sei de bom gosto, recordação. mano. É que lá na gringa, é, os, os shows... Tem, né? Uma pro, tem. Um programa um program do show. É, você tá? vai no musical, você é. tem isso daqui. É muito legal. E cara. lá, os caras fazem com uma qualidade incrível. Isso daí, é. pô, um parceiraço meu. Não, Hugo, cara. A gramatura fez... do Cochê aqui. Eu, tô, eu manjo de. Edição. É, né? O cuxê fosco aqui. Coisa você... do. É. Isso aí. Hugo falou: não, tem que ser de primeiríssima. primeiríssima. Oh, cara, oh, cara, que. E eu ainda não consegui ir no seu show, hein, velho? Pô, cara, oh, cara a gente espera oh, eu Quero ir aqui, muito ah, nisso. Aqui, seu... ó. Que é o Criollo. Cara, esse, você me falou que esse o coreógrafo é o do, do Maitias. É do Mike? Do Mike's. É, trabalhou 20 anos com o Mike. Caramba, e não é muito caro esse cara, não? Cara, o mais incrível é que se eu tivesse que pagar, obviamente seria fora <risos> como da minha assim? realidade. É que nem eu com os moleques aí. Se eu tivesse que pagar não, ele, cara, mas, mas o que rolou foi justamente isso. Ele viu o show e aí ele falou, cara, que show incrível. Como é, é muito detalhe, cara. Quem produziu? Ele achou que tinha uma mega empresa por trás. Eu falei, cara, foi minha mulher. Mas é impressionante. mesmo, ficava, cara, não, já não, vi. não. Mas como assim? Não. Vocês tiveram a ideia? Quem pôs a mão na massa? E aí quando eu contei para ele a minha história, como foi feito, como foi produzido, ele falou, cara, então então me chama que eu vou pro Os Brasil. Os cara não entende brasileiro. A é. gente faz umas paradas. É, não, foi o que ele falou. Ele sem falou, dinheiro, cara... sem nada, a gente consegue fazer umas Aí ele coisas falou, não, é me, me cham... Quando você tiver um show que você fala ah, esse show é importante, me leva que eu faço questão. aqui. Quantas ó. pessoas estão envolvidas no seu show desde o começo até o final? Ah, putz, cara. Você fala a equipe... É. A equipe fixa? É. Ah, a gente tem uma equipe fixa aí de 16 pessoas. Aqui é guitarrista tá dele. Mas é isso que eu tô falando. Aqui é guitarrista oficial do Mar. Ah, é? Tô com São 16 coisa. pessoas, certo? Se Mais as show... locais. Mas se esse show fosse nos Estados Unidos, o quê? Até umas 80 pessoas para fazer a mesma cara, coisa, não vão... é? Ó, tipo, vamos pegar aí. Por exemplo, eu tenho, sei lá... Tô... O técnico de PA é o um técnico de PA, o cara que vai garantir que a galera vai ouvir um som... Tá. É, o técnico lance, de luz, é o lance do, do, dos alto-falantes É, o público tem esse técnico. Tá. Aí eu tenho um técnico de monitor, que é o que, vai... o que eu e a banda vamos estar tá ouvindo. Que é o retorno. Ou seria Isso, eu, seria o eu, retorno. Tá. Esse técnico é o meu irmão. Ele é meu irmão, ele estudou, ele trabalha em Ah, estudo. não é o cara? Porra, o cara ele... é meu irmão, é seu não, irmão mesmo. É meu irmão mesmo. mesmo. Então, tem o lado bom, que é o lado dele me conhecer muito bem. É. E o lado ruim pra ele é que eu sobrecarrego ele de um nível absurdo. Então, claro, tipo assim, a cobrança é muito ele maior. Ele dispara time code ele dispara efeito, ele dispara... É, tem um, um efeito que a, a roupa se acende em LED... Então, tipo assim, ele acumula funções que Sei. se eu tivesse lá, eu teria que Não, pagar cara um cara para cada ia coisa. ia fazer uma coisa. Aí, tipo, a gente tem uns caras... Os nossos holds, a gente brinca que são, tipo, super holds. Porque o hold, normalmente, é o cara que vai lá, monta o instrumento, garante que está tudo é. ok. E a gente tem uns caras que, além de montar isso... O nosso cenário é um cenário meio complicado, que tem escada, elevador, e tudo tem que meio que se encaixar. Então, esses caras supervisionam isso e durante o show ainda garantem que o elevador sobe e desça na hora certa. Caramba. Então, a gente tem... Tipo, minha mulher mesmo, ela é quem negocia os shows, cuida de todo o cronograma. Na hora do show, ela tá ali atrás. Ela vai pra todos os shows? Não, ela, ela tá, não tá lá fica todo só o show, não. não. Ela participa, tem o um número que ela participa ah, e lá atrás ela fica coordenando. Então, tipo, se eu tivesse que ter uma pessoa pra cada função, essa equipe, que já é grande. Pensa, no Brasil, viajar com 15 pessoas Nossa, vivendo de bilheteria? É não existe, grande. cara. Isso daí é um negócio que muita cara. gente fala, ah, você é doente fazer isso. Mas lá fora... Um show como esse não roda não, com menos de 30 pessoas. Claro que não, não, puta E quando é. ele perguntou pra mim, ah, mas pra você fazer um show desse, foi um investimento do quê? Você tá falando uns 200 mil dólares?
2: <risos> eu falei, eu nunca nem peguei isso na mão, irmão.
0: 100 mil dólares e compra uma casa. Falei, eu nunca nem peguei isso na mão, é. você não tem noção da minha realidade. Então ele falou, ele falou, cara, quando tiver um show importante, me chama, que eu quero ir, eu quero fazer parte. E foi incrível, porque foi justamente isso e aí quando, ele, quando eu, 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 ele veio eu falei, cara, olha, eu me sinto muito mal de você vir aqui, eu falei, eu organizei workshops pra você viajar, ele, ele deu uma série de workshops aqui no, no Brasil dando uma aula de dança isso tudo foi revertido pra ele, só que, cara, eu, eu é imensurável o valor do cara no show, porque ele veio pra dirigir ele falou, olha, desde que o Michael se foi nunca mais subi no palco, posso subir com você? Caramba. então você fica tipo, cara não, não tem preço isso Sabe, se você digitar no YouTube, Michael Jackson Live, ou o Michael tem os irmãos do lado dele, ou ele tem esse cara. Ponto. Caramba. Esse é o único cara que subiu em todos os palcos com o Michael. Então não tem valor isso aí, né? Aí ele me trouxe a guitarrista depois. Sabe? Graças a ele eu pude já trocar ideia com um engenheiro de som. O cara que cuidou de PA do Michael. O, cara que, o, cara que, o Michael passava as informações de como ele queria que soasse o som para o público. Então, é um nível de pesquisa que, se eu chegasse lá no, no Instagram e falasse aí, queria uma informação, os caras podiam falar, ah, irmão, é. sabe? Mas é, enfim, é um cara que eu tenho... Mas a coreografia como que é? Você faz exatamente a mesma coreografia ou você adapta? É igual. Não, o show, a gente tem que adaptar algumas coisas, obviamente, porque, tecnicamente, a gente tá falando de um show que... Todas as vezes que o Michael subiu no palco montou uma turnê, era a turnê mais cara daquele período. Era a turnê é? mais. É, sempre, cara. Sempre. É incrível. Assim. Eu não consegui vir quando ele veio no Brasil. É. Você conseguiu? Eu fui. Eu era fui. Nossa, como eu me arrependo. É. Velho. Existem coisas, cara, assim, incríveis que quando você vai pesquisar, existem equipamentos que foram criados. Por demanda do Michael. Porra, pela necessidade dele, porque é. ele não estava satisfeito com o que tinha é. no mercado. Lá, antigamente, quando a gente tá falando de luzes fixas e tal, um, do, um, um cara que é gênio, que é um cara que ele foi sócio de uma empresa de luz, Phil Collins. Tô ligado. Então, Phil Collins é um cara que, tipo, ele tem uma importância tanto na, no mundo da música como no mundo da iluminação. Caramba. E tem coisas que foram criadas para o Michael que o Michael, por demanda, que ele fala, pô, eu queria uma luz que fizesse isso. E os caras falam meu... Não tem, vamos inventar. Então, tipo, existia. Antigamente a luz não tinha LED, mudar a cor. Então ah, não tinha. Era aquela luz comum. Aí os caras tinham um aparelho color, color Trust que ficava na frente. E aí o Michael falou: Meu, mas eu queria um. Imagina a gente botar, tipo, 12 luzes dessa com color Trust gigante. Aí os caras. Pô, é verdade. Então foi, sabe? O Michael tinha uma luz que era um trilho. Tá. A gente tá falando de, meu, 88. Anos 80. O cara, o cara tinha um trilho que andava. Cara. No teto, seguindo ele. Seguindo ele. Mano. A gente vê hoje Black Eyed Lady Gaga, acende é. a roupa de LED. A gente fala, mano, esses caras são incríveis. Em 88, a Philips fez um sistema de não luz. Não era LED
3: naquela época. Cara, era. então, não, não, não é ser. LED.
0: Eles chamam de um... Eles chamam... É porque é um, é um sistema de... Cara, você olha, parece... <risos> parece lampadinha de árvore de Natal. Ah, tô ligado. Mas, no... é outra... Mas cara, é um sistema que foi desenvolvido especificamente pro Michael, e era um sistema de... de, de, de a distância. Tipo, não existia wireless. É. Era um sistema de rádio. Caramba. E os caras acionavam. Então... É, porque ele não entrava e ficava já... Ele acendia de repente. Acendia né? de repente e tinha uma questão. O Michael, ele falava que seria extremamente desapontador se na hora da luz ele fizesse assim, né? É. Então... A, perdi a mágica, é, né? Cara, o figurinista fala que o, o lance do Michael era fazer assim e a luz acender. Pá! Porque é. é claro. Então, tipo, hoje eu tenho uma roupa de LED. Cara, porra, ele, eu tenho. Mas, ele, cara, tem é meio Além de tudo que a gente sabe: músico, compositor, cantor, uhum. dançarino, cara, é, ele, ele era meio ilusionista. É, porque, porque ele, ele pedia algumas coisas pra dar essa ilusão <risos> que a inclinação, essa coisa de luz. Ilus... É. É, um, é um show de, de ilus, ilusionismo mesmo. Sim. Não sei é, ele pode não, se pode ser considerado. Sempre, não, ele sempre teve um ilusionista é? em parceria. No nosso show, eu tenho dois números de ilusionismo. Caramba. Um deles é esse, que inclina. O outro é um número que se chama Dakota Share, que o Michael sentava na cadeira, sumia, cobria, desaparecia. Tô ligado. Aí, cara, é, é o mundo do mágico. Você, você quer que comprar ter, essa você mágica? Compra, você compra a mágica. De quem? Quem que vende essa você mágica? tem que comprar de um mágico que já seja, digamos... Não vou dizer que uma associação, mas tem é que comprar... Dono, de... Tem dono da mágica? Não. Cara, é o seguinte. É, se você pesquisar muito bem, você pode até descobrir como faz a mágica. E tentar, por, por, pelo seu próprio método, desenvolver para você. É possível. Tá. Tipo, a minha, a, o meu efeito de inclinar é eu mesmo. Ah, é? Peguei o segredo, a, vazou essa patente. Eu peguei, olhei e falei, ok... Fui lá e tá. fiz. Eu mesmo produzo os meus, os meus dos bailarinos... Você sabe como que é feito isso, né? Da, da inclinação. É. São facas afiadas que tem no palco. <risos> ele é. enfia o pé, sangra toda vez que ele é. faz... É, é Acaba o show, é band-aid, Acaba cara. o show, tem que, cara, estancar o sangramento, porque a faca enfia no calcanhar, é, é. e aí ele consegue fazer o E inclinação. esse mesmo sangue que banha o palco
1: é o que me ajuda a deslizar melhor no... <risos> Exatamente, esse aí vem um era é um walker é. Querendo é. rastro de sangue, cara. Mas eu Era uma das perguntas que eu estava aguardando para fazer mais no próximo. Eu sei porque eu vi alguém falando, senão eu não faria ideia de como
0: era. Ah, não, eu bem. acreditava que realmente ele inclinava daquele jeito. Mano, mas tem gente que acredita, Até que cara. eu vi que o, o sapato encaixava num no, no é. tipo de negócio que conseguia fazer o breguete. Agora, eu não sei se aquilo sobe de repente ou tá sempre então, lá. Então, no caso do Michael... Porque o, 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 o palco do Michael, ele é totalmente feito pra ele. É. Ele, o cara, é um Lego que o cara desmonta, chega no outro país e monta. Então, é. no caso dele, ele tinha um sistema... Que, que ele sabia exatamente o lugar onde era, que ele tinha que é, parar. que subia e descia. Tá. Que também é um sistema que dava pane. É. É. Então... E se na hora que ele precisasse Cara, aconteceu, será? Aconteceu, tem no YouTube inclusive, podem pesquisar. Tóquio o pino recolheu antes da hora e ele caiu. Cara, Como também te, tiveram países que porque o pino não subiu. É alguém que aperta e alguém que... É, é um mecanismo. Tá. A, eu já, eu já, a gente teve uma empresa que desenvolveu pra gente um sistema igual. mais. É, é, Mas... uma, é, uma, é uma, um pino ou é um tipo uma coisa... É... Não, ele é um... Cara, ele é igual a cabeça de um parafuso. Tá, tá bom. Assim. Tá. A gente teve uma empresa que desenvolveu esse sistema meio é, pneumático. O sapato que tem chama. que ter um reforço atrás? O sapato é todo preparado. Tá. Você percebe, o, o, no movimento do Michael, você percebe que não tá, não é um movimento comum. Não é tão tá. confortável. Entendi. Porque é um sapato totalmente preparado. É. Então esse ilusionismo eu montei. O da cadeira, aí eu... pô o, o, de repente, o tempo que você vai demandar Exatamente. Construindo, aí você fala, fiz errado Aí co constrói outro, fiz errado É melhor você indo certo que o cara vai te passar Então, Mário Camia É um cara que é que brasileiro É de uma família tradicionalíssima de mágicas meu, meu, Um amigo meu muito querido Doug, Doug Style Eles juntos me, me, desenvolveram, me, me desenvolveram E é a mesma mágica, é o mesmo segredo o mesmo construir uma traquitana, é isso? É Caramba. Então tem até outras mágicas que o Michael usa que eu poderia utilizar, mas, cara... Fala uma aí que, ele, que é mais complicado que ele utilizava. <risos> tem uma que o caixão levita. Caramba. Só que aí essa é, já não dá pra eu fazer única e exclusivamente com a minha equipe. Eu, tá. eu, aí eu já teria que ter uma pessoa pra isso. Entendi. Porque é um sistema mais complexo. Aí eu já, eu já tenho uma pessoa a mais pra viajar pra uma mágica. É, Para uma mágica. Pra uma mágica só, um show é. de duas horas, uma mágica que dura é. quatro minutos o custo-benefício disso na estrada se torna inviável. Entendi. Então é uma questão de adaptar. Mas o Michael ele sempre escolha. teve ilusionismo, cara. O Michael cara... sempre gostou disso, porque ele entendia que a experiência do show... O Michael, ele tinha uma coisa muito é, visionária. Só de, só de você falar de experiência do show já é, é diferente. De você é. entender aquilo como não é, é eu cantando e é a galera cantando. Não, Exato. é uma experiência. Ele usava né? esse termo. É. É uma, o show tem que ser uma experiência. E ele falava, se a galera quiser ouvir o som, tem o é. um disco. No show tem que ser Mágico. multissensorial. multisensorial. A pessoa tem que ter no ouvido, ela tem que ter na visão. Ele tinha uma questão forte também no, no... ele queria que o som vibrasse, vibrasse nas corpo. pessoas. Então ele usava o termo hurt.
2: É. I want the sound to hurt them.
0: Então ele queria que, então tudo é tudo é uma experiência, sabe? A surpresa, a explosão, o fogo, o elevador, Roupas. roupa, aí a roupa acende, é. sabe? E aí, no meio dessa loucura, ele entra sem nada, bota uma luva e aí faz uma música sem nada. Sem laser, sem telão, sem nada. E aí, então, tipo destaca muito mais... Do ex que... Exato. Tudo tem um porquê. Ele, chamava, ele falava que o Bom Show é construído de picos e vales. Pico e... é pico ah, é quando você faz a caparze, galera. Tar, é. E o vale é quando você faz a, a pessoa ah. controlar. E aí ele falou que a inteligência do show é você construir o pico e o vale no lugar certo. É. Tanto que as introduções do Michael eram introduções que. A... O, o Lavel dividiu com a gente isso. Que quando você tem uma introdução de show muito boa, você ganha o público já, tipo. A introdução que você fala é a primeira coisa que acontece? A, ou entr não? a entrada do show. Quando ah, você tá. impacta o público com uma, de uma forma. Muito forte, você, o, o, esse público, o público vai ficar extasiado de uma forma que, que você só vai manter ter a segunda. Você só vai ter que se preocupar com a segunda levantada ah. depois de uns 15 minutos de show. Entendi. Tanto que o Michael cumprimentava a galera depois de uns 10, 15 minutos ah, de show. Começava você a galera já, é, e depois, ô oh, pessoal, você já querendo. começa na pancada. Ah, tá. O que é maluco, porque você tem que trabalhar uma adrenalina, tipo, poxa, eu faço shows. Que eu já me considero um cara muito privilegiado de fazer o que eu faço nos lugares que eu faço. Sabe? Tipo, eu faço casas tipo Tom Brasil, Vivo Rio, Espaço Hall, Espaço das Américas. É, lá, mesmo lá fora a gente faz esse nível de casas. Mas eu tô falando de um público de 2, 3, 4 mil pessoas. O cara fazia pra 100. É. Eu não consigo mensurar o que é isso. Caramba, 100 mil pessoas? É. Onde? Isso? No estádio? Ele fazia estádio, é. Os shows do Michael... A última turnê com os irmãos já foi uma turnê só de estádio oh. e é muito maluco, porque o Michael fazia teatros de 3 mil lugares com os irmãos 4, 5 e aí ele lançou Off The Wall e aí pra terminar o álbum e lançar, eles deram uma pausa nessa turnê, que era a turnê Destiny eles deram uma pausa e quando a turnê volta ela já não volta mais em teatro ela já mais. volta em arena de 10, 12 mil
3: cara.
0: e aí ele lança Thriller Aí os caras falam, meu, agora a gente vai pra estádio. E aí, o resto é o que é a história, né? É. Aí não tem como. Cara, eu sou mais velho que você e eu vivi todo o percurso do Michael Jackson, desde o surgimento, não sei o quê. E, cara, tinha um fascínio. Imagina que não é que nem hoje. Vou explicar pra essa molecada, assim. Não existe internet. é. A gente ficava guardando o Fantástico lançar o um novo clipe do Michael Jackson a semana inteira anunciado. Era o assunto da segunda-feira, velho. Eu lembro até hoje do Thriller. É. O... Cara, como foi aquilo? Que evento que foi aquilo, cara? Era um filme, velho, que a gente tava vendo com é. a puta produção e era música que a gente gostava. Cara, todo moleque <risos> tentava dançar que nem o Michael, cara. Todo é, moleque, era. cara. Todo moleque. Não tinha quem... Não... Tenho até vergonha de dizer isso, mas, cara, eu tentava, <risos>
3: sabe,
0: Fazer os negócios assim, eu Todo mundo tentou. Tentava, cara. cara. Mundo... E quem é da minha época dos anos 80 e falou que não tentou é mentira, cara. Não, e cara, Todo mundo queria ter, colocar a luvinha, pai, fazer os negócios. Triller é um negócio que é incrível, porque, assim, é, historicamente, muito breve, assim... É, é, o, é o disco que mais vendeu? É o ou disco não? mais vendido da história até hoje. Toda vez, não vai ser batido, porque... Toda não... vez que tem uma recontagem, ele é. continua crescendo. Se, hoje em dia, a gente tem números muito rápidos, né? De, de é. plays e vendas e tudo mais. E todo ano... <risos> todo ano, Thriller volta a ser uma das músicas mais tocadas do ano por conta de Halloween e tudo mais. E, e, e é uma coisa, sabe? Quando você pega na história e fala, porra, cara, a história é louca, porque Thriller não era Thriller. A Como música assim? Thriller, ela foi composta e se chamava Starlight. Essa melodia toda. Mas a letra era é diferente.
2: Starlight, Starlight, Sun. Era assim. Não era thriller, thriller, não.
0: Mas o, o, a, a melodia. O teor, era essa. o teor da letra era o mesmo. Não, não, a letra era. Não
2: tinha nada disso. Não tinha
0: disso. nada a ver? E por que?
2: Starlight, Starlight. Então me
0: conta essa história, cara. Cara, Eu não sabia disso, aí, Rod né? Hot Temperton compôs, levou é. pra, 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 pro estúdio. Os caras, pô, Starlight, som incrível. Aí os caras falaram, meu, isso daqui é incrível musicalmente, mas. Pô, Starlight, essa... brilho da estrela. É, brilho seria, da estrela, é. uma coisa meio... E aí, uma ideia meio voltando, meio dando um passo pra trás, meio disco e tal, ah, que foi uma coisa gostar. meio visitada já no Off The Wall. Aí os caras falaram, meu, vai pra outro lugar, sugeriram. E aí, ele, o cara veio... Mas tinha aquele... Tinha tudo. Tinha tudo. Tinha tudo, tinha tudo isso. Ah, era meio disco. Ah, meio... Tá. Os caras, mas tipo. Taran, taran, tudo isso já tinha, cara. Tá. Aí os caras, lógico, quando vem a letra de thriller, os caras refazem o arranjo. É o mesmo cara que faz? Mesmo cara, Hot Empertons faz a letra. Caramba. E aí vira thriller. Aí os caras gravam. Ó, oh, que incrível, thriller incrível tal. Aí a gravadora chega e fala pro Michael: Ó, oh, Michael, a gente não vai lançar esse disco. Se vocês pesquisarem por aí, vocês vão ver. Naquele período é, foi uma das maiores crises de petróleo da história e tanto financeiramente quanto matéria-prima estava muito caro produzir. As pessoas estavam sem dinheiro para comprar disco e era muito caro produzir o disco. Que é feito de,
3: de, de petróleo. O, o vinil. O vinil, o vinil né?
0: utilizava. Então os caras falaram não vamos lançar. E aí cara tem um depoimento do ex-presidente da CBS que o Michael entrou na sala e falou você não pode fazer isso. Não, ele não falou assim E chorando
2: Você não pode é. fazer isso you, you can do that Não, eu não sei como ele falou Exatamente You can do that Eu não, não
0: sei como ele falou
2: It's Não, man Please, don't do that Don't do that Eu não sei como ele falou
0: exatamente. Ele bravo pra caramba é. assim, né Don't do that E ele falou que o Michael Tava com lágrimas nos olhos e falou Você não pode fazer Porque esse disco Vai ser o disco mais vendido da história Se é verdade ou não é. Se o presidente tava Se o presidente da CBS Tava dando aquela a Valorizada Valorizada A gente não vai saber Mas eu não fato duvido não, é, não, cara Fato é que uma coisa é real a gravadora levou adiante, lançou. Já era um sucesso. Já era, tipo, meu... Foi, foi lançado, tipo,
1: compacto antes? Com, antes o, primeiro,
0: o primeiro... o primeiro, é, lá, lá nos Estados Unidos sempre... Hoje a gente fala single, é super comum no Brasil. Mas é. isso já é tradição nos Estados Unidos Exatamente. desde sempre. Então o primeiro single de Thriller é o The Girl's Mind, do Paul McCartney -Cumano. Ah.
2: Every night she Wants
0: Era essa música. Com clipezinho e tudo? Não, nem teve clipe. Não foi teve. só o single... Tá. E aí, logo em seguida, veio o, o, o álbum completo. Aí eles lançaram o um clipe de Billy Jean e o um clipe de Beat It. E a gravadora falou, show, fechamos. Já, porra, floremo. E, o Michael, e o, a verba era tipo 200 mil dólares e tal. E aí o Michael falou, não, quero gravar o Thriller. <risos> e aí dizem que falaram, pô, Michael, mas pra quê? O álbum já tá é? bem pra caraca. <risos> aí o Michael falou, não, eu tenho que gravar esse clipe aqui, ó. E aí, o Michael contando: Meu, eu vou gravar com película, diretor de cinema, fotografia de cinema, diretor, todo tudo mundo de cinema e tal. Um milhão. <risos> aí a, a gravadora falou: Naquela época, um milhão era muito. Aí mais. a gravadora falou: Nunca daremos. E aí vem o pulo do gato: que o Michael falou: Se eu bancar, a gente renegocia os royalties? O quê? E aí a, a gravadora falou: Mano, esse cara vai tomar um capote tão grande. <risos> E aí, prucha, a, gravadora, é, a gravadora falou, vamos renegociar, cara. E aí, é. renegociou. E aí, a partir desse ponto, a história do Michael muda na indústria fonográfica. Porque ele é o dono de, desse vídeo. Ele é o dono e ah, ele é? renegocia tudo. Então, a partir dali, a gravadora perde um pouco o, o, Controle. o, o domínio em cima da obra dele.
3: Caramba.
0: E aí, por ele ser dono de Thriller e não depender diretamente da gravadora, ele lança um making-of thriller. Que é a primeira vez na história que alguém faz um making-of de um videoclipe. que videoclipes até não, então é, não, não era não nem... Se, não sei se você tem esses números, mas com certeza... Se é pagou... o documentário não, até não, hoje. E se pagou o clipe muito mais do que não, isso. Muito. Só o clipe. Não tô falando só nem da Não o clipe, não, era só, só o, clipe. o clipe. Porque eu imagino que se pro Fantástico passar aí outros. O cara é. tem que pagar uma certa grana. Não, não, sim, sempre, sempre. Mas é que eu, eu, quando passa um Fantástico ou coisa, ele tem até um caráter mais de divulgação do que qualquer ah, coisa. Tá. Mas esse making off acabou se tornando o um, um making off mais vendido da história. E assim. Cara, eu não vi esse making-off. É incrível. É um tem um, of... um streaming? Deve ter, né? Em algum cara, lugar. deve ter, deve ter. Ele foi lançado em VHS, Betamax e LD. Nossa. Eu tenho Uau. LD o Laser, laser disc. disc? Aquele discão tipo. Cara, tipo um DVD bonitão, gigante. Né? É bonito. Bonito. Já viu o Laser só é, Disc? Só é uma merda daquilo. É, 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 um, é um CD enorme, cara. Cara,
1: Laser Disc eu nunca vi. E
0: é, e é dos dois lados, né? É dos dois lados. É, é muito louco é. o negócio. Parece e que aí, é dos... cara, ele lança aquilo. Estoura. E a grana é dele. E aí, ele, e aí ele entende aí que. Ele tipo, começa a. Ser, um ser, ser o, o sócio, digamos, é. do produto. É o caminho. É por isso que ele compra a música de Beatles, Elvis, Little Richard. Que ele compra a música de todo mundo. Como investimento? Como investimento. Porque ele entende que, cara... A carreira artística, ela sempre foi instável. É? Né? Não sabe, a galera, não às vezes, tempo. hoje fala... Nossa, você viu tal cantor? Mas desde sempre você foi sempre? assim. Claro. <risos> você nunca sabe se o seu disco que bombou... Então, ele se foi... Sendo o maior dono Mas não, de... Mas vamos falar de Thriller, cara. Thriller. Quais as músicas que, que bombaram? Cara, Thriller tem uma peculiaridade. Ele lançou o álbum, tem nove músicas. Tá. Das só nove, nove? Só nove. Que no é assim, um 14, né? eram 14. É. Mas então. é que no vinil, né? E assim, o Michael as músicas do Michael são... São mais longas? Relativamente ah, tá. longas. Então, o Michael tá. tem música... Eu, 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 uma das curiosidades que eu tenho do dia de hoje é saber como o Michael faria música. Porque hoje, né, os caras falam que o primeiro hook, né, o, o primeiro gancho da música tem que acontecer em 20 segundos. O Michael tem... Ah, música... é? É, os caras criam normas, né? Tem música é. que os caras falam que já tem que abrir no refrão. Nossa. O Michael tem música que a introdução tinha dois minutos. Só a introdução. Hoje a música tem um minuto e quarenta, é. você fala, porra, bicho... Então, eu não sei como é que ele faria a música, mas, cara... Ô, oh Maicon, onde tá escrito aqui? Rebola raba. Não é, tem rebola não tem, raba, não vai vender esse não negócio. Tem senta. Não tem seita? Não tem seita? Seita, seita, Mano, ele lançou o thriller de... Eu, eu, não, eu, não, eu posso estar errado em, agora, mas assim, são nove músicas. Salvo engano, sete... Eu ia, eu ia chutar sete. Sete foram estouraram. pro... É, se eu não me engano, Lady My Life não entrou e Baby Be Mind. É. O resto, One Up Started Something, PYT, The Girl's Mind, Thriller, Beat Human Nature Caramba, Billy que esse disco, cara É, esse disco é um... Ele vai lançar o próximo quanto tempo depois? Ele lançou ele demorava... em 81 E aí, quer dizer, ele lançou em 81 Ele lançou em novembro de 81, então O, o álbum ganha força mesmo em 82 O próximo só vem em 87 ele, tá, ele tem quantos anos quando ele lança Thriller, mais ou menos? Ele era novo ainda, né? Cara, ele nasceu em 58... 58? 58 78. Ele tinha 23 anos, pouco, talvez. E anos. É. Tem a sua idade, Mandíbulo, não é? Mas é um cara que... É, ele nasceu já no ele, palco, né? Com 11 né? anos, estava nos estúdios da Motown assistindo Temptations, Lionel Rich, Steve Wonder, Caramba. Supremes. É, é uma realidade de vida, né? Você vê hoje, sei lá... Internet, a gente tem que explicar tudo, senão a galera fala... pá, ah, Falou bosta. Mas você pega, por exemplo, a Sandy e o Júnior, que são... Né? É. artistas que foram artistas mirins e são talentosíssimos a vivência que os caras tiveram de estar tá no estúdio com o pai colocaram eles numa num, consciência musical incrível, você pensa um cara como o Michael acompanhar a gravação de um álbum do, lá, do, do Steve Wonder caramba cara. o que se aprende? não Nossa. tem como mensurar cara. eu acho que tem o consciente e tem o inconsciente é. que, que o cara absorve, tem coisa que você nem imagina que isso, você tá absorvendo. Isso, cara. E, e eu tipo o meu filho, que... às vezes ele vem aqui, cara, meu filho tem quatro anos, é. ele vem aqui, fica vendo a gente, senta aqui e tal, ele não tem ideia que isso... Ele não precisa nem fazer isso, ou fazer qualquer coisa artística, mas isso tá na cabeça Sim, dele. Sim, mas é essa parada Agora, que é. eu acho que... que é, eu acho que é isso que, que, que infelizmente, a gente tá perdendo. Também porque a galera, a galera hoje enxerga a coisa como a referência comercial. É. A referência ou, comercial. Ou, ou só que, só que é o, o, o ônus do negócio. É, só que é o Só o número. Quando é que vai começar a dar certo, velho? É. Cara, Eu costumo isso. brincar que eu ainda tô esperando o que eu faço dar certo.
2: Como assim, cara? Falo, Porra, que hora vai dar
0: certo? O pessoal fala, cala a boca. É. Mas é porque, cara, é um lance complicado, Então, né? agora vamos fazer um paralelo com a sua vida e depois a gente volta pro Michael. Agora corta pra você. Hum. Você nasceu em? 80. 80. É. 80, o que que tava rolando na carreira do Michael? 80. Não, não. Quando você tem uma idade, idade que você conseguiu perceber a Minha mãe, minha mãe, é, minha mãe conta que eu tinha cinco anos. Tá, cinco anos. E, e aí, aí ela conta que a gente entrava no carro, meus pais mexeram no... No, 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 no dial. Tá falando de... Dial. Dial, o dial, dial era dial que... É. Sh. Não é nem botão. Não. Se... Era aqui, né? Memória do, do... Não, era achando a rádio é. aqui. E aí explicar ela... Explicar
2: essas coisas é. pra galera. E aí ela conta que era...
0: Ela falou que sempre que parava... Ela falou que... Pô, mas é sempre a mesma voz. Não, mas você... Não, ela falou que eu... Aí ah. eu falava, para, 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 para. Ah, tá. E ela parava. Aí ela falou que demorou um tempo. Ela falou, meu... Toda vez que para a mesma voz... Aí ela falou, Pô, é desse cara aqui... Aí ela me deu um disco. Você lembra qual que é? Thriller. Thriller? Meu primeiro disco da vida. Caramba. E aí... Ela conta que eu ficava dançando em casa que nem um louco o dia inteiro só que ela fala que eu era muito, muito você, tímido você colocava, ela colocava você não, eu ia música. lá, colocava, arranha o disco inteiro, claro, chorava, né? pedia é outro difícil, né? minha mãe brincava há muito tempo que ela fala, porra, lógico, que trilherão dos discos que eu não é vendido, só pro Rodrigo eu comprei uns oito <risos> você merda <risos> porque eu riscava o Michael nem sabe que você. É. Não, você até que não... Mano, teve um dia que. Eu juro por Deus, minha mãe, minha, meus pais, cara, meus pais também. Vamos dias. explicar, pessoal. É, <risos> é Um LP. Um LP. Uma vitrola, você coloca o LP. Você é pega uma agulha. Uma Pensa agulha. que o que, é. pro, o que projeta o som é, é uma agulha. É uma agulha super sensível. Então você tem que botar a agulha e no... esse disco roda. É. Se você pegar a, pega a agulha e fizer assim, bem! É. Ah, vamos pôr. <risos> Acabou, você estragou. Não, por exemplo, era fácil quando era a primeira faixa, porque ainda tinha aquela parte alt Isso. altinha que você colocar. Agora você queria escutar a quarta, cara, você tinha que ter um puta cuidado pra colocar aquilo, pra não arranhar. Sempre rolava um pedaço da música anterior. É. E se você riscasse, ficasse, ia ficar tipo. She was <risos> more like she was more like she was more like she was E acabou. Não tinha, cor, não arrumava mais. E aí eu chorava. <risos> mãe, eu estraguei o disco de quê? Não quero saber. Quê? Mãe, pelo amor de Deus. Aí comprava outro. O que os caras fazem de remix, era o remix é, que... Cara, a... nasceu assim. Né? E, e, a, e a Vitrola depois teve uma evolução que você apertava um botão teve. e ela ia pra o primeira música. É. E vinha né Aí eu lembro que a minha mãe chegou e falou, olha, eu vou te... Eu já sei lá quantos vinil eu tinha arriscado. Aí ela me deu uma fita. Fita cassete, é. cara falou, Meu, tia, aí não tinha Aqui problema. Aqui não vai riscar mais essa merda. É. Então, tipo... tipo assim, né? Exato, exato, exato. É. Mas, cara, aí a fita tinha um outro problema. Que você queria ouvir a quinta música... É... Era insuportável. É. Mas, cara... É outra época, caneta-bique. Rodando na é. caneta-bique pra voltar. E aí minha mãe falou que eu era muito, muito tímido. Mas eu ficava em casa dançando. E aí ela falou, pô... Mas você gostava de outras coisas também? Você lembra do que você... da época que você ouvia além de Michael Jackson ou não? Cara, eu acho que nessa Madonna época... é mais pra frente, né? Madonna é mais pra frente. Madonna, época... Madonna, Madonna, eu, eu confesso oh. que assim, eu fui absorver a música da Madonna ali em Vogue. É? Ah, então é bem mais pra que frente. É bem mais pra frente. Cyndi Lauper. Cyndi Lauper. Billy Joel. Eu, eu, eu me lembro o seguinte, é, eu me lembro que por conta de We Are The World...
3: Sei, eu fui, tava todo mundo lá, eu né? Fui,
0: eu fui um pouquinho essa galera, então eu lembro que eu ouvia, obviamente, Trem da Alegria... Eu, é. eu ouvia Trem da Alegria, Michael Jackson. E aí, tipo, cara, eu amava ouvir Lionel Rich. Eu também, cara. Então, eu era o quê?
2: on Nylon Maravilhoso isso é. aí,
0: cara. Tina Turner. Então eu ouvia isso. Aí, cara, Prince. Eu, cres... eu, era, eu era uma criança que eu ouvia isso. Pô. E música brasileira eu ouvia, tipo, Trem da Alegria. Caramba. E ouvia, tipo, trilha de novela. Eu sempre amei trilha de novela. Que eu era aquela criança que... Que música é essa que tá com A minha caramba. avó... Cuidava, né? Criar, criou, me criou e meus irmãos, então, pô, minha avó era fanática por novela, então a trilha da novela sempre foi uma coisa que eu ficava. Uau! Wow. E tinha internacional e nacional. É, né? e eram músicas, cara, você escuta, é, você fala, é, cara. Eram as melhores da época, é. né? os caras pegavam as mais bombadas, cara. Então eu comecei a dançar, e minha mãe incentivou porque eu era muito tímida. Eu comecei a dançar muito por, por, por hobby, por uma questão assim, muito de Sei lá, minha mãe tem medo... Você entendia as letras na época, no inglês não. começou a pesquisar o não, que foi eu fui começar a, a ler e tentar entender, eu, eu tinha, sei lá, uns 12 para 13 eu anos. Eu acho que tinha umas revistas com tradução de música, não tinha? tinha. não, tinha, essas né? revistas eu tinha duas, as pickups ah, é. pick Eu aprendi muito de inglês por causa das revistas, é, porque eu queria entender é. o que que tinha, o que que era falado e tal, mas eu, eu, eu me lembro que eu tinha uns 12 para 13 anos quando eu comecei a ler... E aí eu falava, ah, nossa, o que eu, eu falo é que... totalmente, é. Nossa, não é? É, cara, cantava tudo assim.
2: As camas, caras, assim caras, sim. Esse esquema de Ah, não é esquema tocabamble? Caraca, mas eu podia jurar que era esquema
0: <risos> de <risos> <risos> Fica até mais legal, né? É, mano. E aí eu falava, não, mas não cabe isso aqui, querido. Não, não cabe isso aqui nisso aqui, que É muito curta essa frase. Essa aqui é não, o Esquimpo Ticabembo cabe muito melhor. O <risos> que é o escuta? por né? exemplo. As he came into the window. Sim. As he came into the window. Ah. There was an... Pô, você é criança é. As he came into the window. Muito melhor. Cara, é até difícil como que é. As he came into the window. As he came into the window. Nossa, velho. Fala aí, mandíbula.
1: <risos> as he came into the window. <risos>
0: <risos> ah, agora com a voz dele.
1: Esse que é me Aí. Tava preparado para hoje hein, cara? Eu fiquei, não, fiquei pensando. Não,
0: cara, é, muito louco. Então, quer. pera muito, né, o andamento da parada. É o Michael, ele tem uma parada que hoje já é muito engraçado, que também tem umas histórias para mim que são muito muito legais, umas que eu já quis dar tapa na cara de pessoas, porque o Michael, ele tem uma parada de um vocal percussivo, né? Que ele faz isso
3: Give my
2: Give my time. I give good ah, é. Que
0: é uma coisa que hoje você escuta em tudo que é a gente. Exatamente. O faz. Tell
2: me what you really like. ah, Maybe I can. Hoje todo é. mundo usa. I'm hurting,
0: Talvez. I'm então talvez muita gente deve, devia, devia ter falado que era errado isso de fazer porque não faziam. Não, né? durante um bom tempo isso era uma, uma era uma piada. Ah é? É, cara, tipo é que. É porque eu sou muito fã do Michael, É porque depois muito fez tempo. sucesso é fácil você entender, mas no começo Tudo. a galera te falar Ah, cara, Tudo. tira essa merda aí, cara. Cara, o... <risos> que hoje é meme, as, as pessoas redescobriram o... É. <risos> Bicho, era uma coisa que, meu, o que que é? O que, que mas... o cara fica gritando? É. Sabe? E o... E o... <risos> já no é máximo você tinha o... Uh. Né? Isso uh, já tinha é. outras músicas. Que mas... outros caras faziam, é. do soul e tal. Exatamente. Mas o Michael... o <risos> Na verdade, é. na época dos irmãos, ele costumava, ele fazia... Em que hora? Não... É. Várias, várias músicas. Ele chegou a fazer, tipo. Acho que em Off the Wall ele chega a usar isso. Ah, é? Ele faz, em algum momento, é.
1: <risos> é, é o,
3: não.
0: Pe
1: o pessoal tá aproveitando aqui e tá pedindo, pelo amor de Deus, mande um rosbé. Rosbé. Rosbé! Cara, o Michael entendeu. Eu acho que.
0: Eu não sei se ele entendeu ou se a vida levou ele. Porque, porque eu acho que... É... Quando, quando ele acordou os, ir, os irmãos, era dança e música e fez sucesso. Quando ele foi pra carreira solo, será que ele entendeu que ele tinha que ser um artista completo e a música, a dança tinha que ser única? Porque é. no, no, no Jackson 5, eu acho que ah, não tinha nada de especial na, na dança ainda. Não, não era tinha. Era só uma coisinha e, meio era, era, uma que, que era uma coisa que... Isso tem é, relatos dele. Era uma ah, coisa é? que incomodava muito ele, porque... É, ele, ele já nessa época entendia que ele falava, cara, olha o que o Fred, olha é. que o Fred Astaire faz. Caramba, Fred a Astaire... referência dele era o Fred Astaire. É, ele falava, Fred Astaire faz coisas que outros dançarinos não fazem. Gene Kelly faz coisas que é. outros dançarinos não fazem. O grande ídolo do Michael sempre foi James Brown. Então ele fala, pô, James Brown faz coisas que outros não fazem. É. Então ele entendia que ele tinha que estar um passo à frente. Mas com os irmãos, não cabia. Porque os irmãos não acompanhavam. Então... O Michael, nos relatos, ele fala que ele tinha que respeitar essa formação familiar. Claro. E quando ele sai nos álbuns solos, ele se liberta disso. Então, são poucos caras ou, ou mulheres. Quer dizer, hoje tá muito normal isso. Mas que tem uma dança característica. Não é uma coreografia é, default, assim. É tipo, cara, uma coreografia que quando... Eu me lembro do Michael, eu me lembro do cara do Jamiro Kwai. Os caras que tem um jeito de é, dançar eu, que é muito específico. Eu acho que hoje. Eu, eu acho que hoje. Não se tem mais isso. Era o Jimmy Brown. De verdade. Tipo quem? Assim, o Michael Jackson, quem mais? Cara, o The Prince, Prince é, dele. o, o Prince, Prince tinha movimentos é. que você fala... Ah, isso é o, Prince. De uma maneira um pouco mais... O MC claro. Hammer teve isso. É, o, o próprio... Can't touch this, é, do, do, do Rolling Stones. O, o, não, o Mick Jagger Mick total. Jagger tem um jeito dele, né? O coreógrafo de do metra. Michael, o Lavel, trabalhou uma turnê dos, ah, dos é? Rolling Stones. E ele falou, ele falou, cara, o Mick Jagger é um cara que você não coreografa. Porque ele tem a movimentação é, dele. Ele... O que você faz. Moves like Jagger. É, é <risos> o que ele, ele falou, o que você faz é tentar conduzir os movimentos e, e fazer ele entender que ele tem que estar tá no lugar certo na hora certa. Ah, tá. Porque ele falou que ele é numa piração que os caras. Pô, Rolling Stones é uma banda de rock, mas hoje os caras também fazem um show que é uma experiência. Claro. Então, pá, 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 a luz faz pá. Se o Mick Jagger não tá ali. Ah, oh, é, 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 pode crer. Então essa coordenação que era a grande treta do negócio e, e o Michael já desde cara já sabia que tudo tinha que ser marcado cara, ensaiado. desde cara, é. E, e é uma coisa que assim, quando a gente foi montar o nosso show, a gente percebeu a dificuldade das pessoas aqui entenderem isso porque aqui a gente tem normalmente shows que são muito abertos e, e o Michael não, cara o Michael é o seguinte, o show do Michael não é que o show do Michael, todo show é 100% igual, tem improvisos Vocais. Tem provisões Ele traz pro roteiro. mais novo, né? É, o roteiro é muito pontuado. Então tem. Não importa. Tem momentos da música que você vai ter que estar tá ali, porque todas as luzes vão apontar pra esse lugar. Tem momentos que você. Você vai desaparecer. Então você não pode. Você tem um tempo pra assumir e voltar. É. A banda não vai ficar 10 anos ali. Sabe? Então. É. Você tem... Tem movimentações que você tem que fazer muito coordenado... Porque tem uma luz pra fazer sentido... Tem luzes que você aponta... E aí o laser vai pro lugar... E, e no nosso show a gente faz isso... Então... É. Chegar nesse lugar do show... Foi difícil porque... A galera falava... Não, mas... Você acha que o pessoal vai notar? É... Aí você fala... Nota, cara... Ele pode não saber o que ele achou do caralho... Mas ele fala... Cara, não, tem uns negócios lá Que nota... No não, e sabe o que que nota, cara? Que assim... Não tinha... E a galera já falava, pô, achou, achou, achou legal, achou legal, legal mas, cara, primeiro dia que você... Cons... Porque programar a luz também é um negócio que, pô, demorei pra conseguir chegar nesse estágio de ter a minha própria mesa, programar. Quando você chega nesse estágio que você tá dançando e você, você e seus bailarinos, tchum, tchum, pá, a luz, você vê a reação da galera de fazer... Oh, <risos> então, então, aí você fala, caraca, pô, tô conseguindo... levar É uma experiência, a galera tá vendo dança, luz, efeito, tudo... É. Tudo sincado, É muita gente. Como eu falei, poderia ser mais. É. A gente dá uma enxugada. Mas é muita gente junta pra correr e falar, vai! Teu irmão vai morrer mais cedo de estresse? Vai! Não, talvez não, cara. Meu irmão, <risos> teu... tadinho, cara. A gente foi fazer um show na República Tcheca. Caramba Que foi o nosso maior show na vida A gente fez lá um Vocês estádio cantaram de trás pra frente Porque já viu o pessoal falando lá Não dá pra nada Não dá pra entender nada E a gente foi fazer um show Num estádio Foi o nosso maior show na vida A gente fez estádio lá Pra 15 mil pessoas Caramba. E o meu irmão falando Tecnicamente com os caras E aí os caras Falando a língua nativa Porque às vezes na, na, na pressa Eles esqueciam é. E a gente falando em português
2: <risos> Aí teve uma hora Que o meu irmão ficou muito Vai dar errado isso ele meu irmão fazia,
0: Ele fazia uma cara tipo
2: Fala, ah, pô, cara.
0: Vai, é sobrecarrega, né, cara? Mas que é cidade isso. que era? Você lembra? Na capital mesmo? Cladno? Hã? Cladno. Ah, não. Fica, Eu... fica, 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 tipo, a gente desceu em Praga e fica ali coladinho. Ah, tipo, uma hora de Praga esse fiz lugar. Minha lua de mel lá sério rodei tudo lá aqueles países Puta lá. também a gente depois é acabou mesmo. o show a gente foi rodar tudo a gente foi até Budapeste eu, então eu fui eu, eu desci fui para Croácia fui para tudo cara eu fiz 10 países nossa. no leste europeu a gente não ficou muito tempo lá para falar a verdade muito louco aí cara. depois acabou o show a gente alugou três carros a galera que pôde ficar ficou a gente foi conhecer lá vocês levaram muita coisa de equipamento
3: ou pegaram não
0: é, cara muito, muita sorte assim a gente leva o que a gente chama de o cérebro do show né que é a nossa tem um case que tipo o, o coração do show tá ali porque o show ele é todo sincado né ele tem um time code, esse time é. code aciona as imagens do painel, aciona o, é tipo a programação um computador faz isso? É. é um computador acopla acoplado a uma placa de som então ele, ele aciona o time code que aciona a mesa de luz que aciona o clique da banda ah. que aciona o conteúdo de, de, de painel de led que aciona o efeito é tudo meio que nesse cérebro aqui. Então a gente levou isso, os instrumentos, é, os figurinos, e aí chegou lá, os caras respeitaram o nosso rider, nossa, nosso mapa de palco, montaram é. do jeito que precisava ser, oh. efeitos. A, a, eu uso uma máquina de efeito aqui que eu, eu fui o primeiro a comprar aqui no Brasil, liguei pra fábrica falei, meu, eu tô indo fazer um show lá, preciso de alguém que tenha lá. Ah, aluguei do cara lá. Essa máquina de efeito faz o que? É fumaça? Não, lei, ela, ela simula é. um fogo. Simula, simula fogo? Você é, viu agora... Ela acaba... projeta em alguma coisa? Não, você a... viu? Acabou agora o Big Brother aí? Toda a festa é do, do Big Brother tinha umas caixinhas pretas que solta faísca. sei Essa faísca, ela... Todo mundo acha que é um fogo indoor, não é? É ah, um processo é? químico que aquela máquina ah, faz. Não. Aquele fogo é frio. Você pode pôr a mão. Ah, é? Não queima? Não, você que pode pôr a mão, você pode pôr bexiga, você pode pôr papel, ele não queima. E aí, cara... eu Porque eu usava efeito indoor. Indoor de verdade, não... Porque a galera às vezes pega os efeitos ali vagabundo e fala que é indoor, aí solta, queima carpete. Ah, tá. Eu usava o indoor mesmo. Quando teve aquele acidente da boate Kiss, proibiu qualquer tipo de efeito desse tipo em, em locais, locais fechados. Fechado. Então eu fiquei um tempo sem ter feito nenhum no show. Porque eu tentei usar aquele CO2, mas eu odeio aquilo. Por quê? O porque... cheiro? Porque, não, quê? cara, o barulho da estraga a experiência do ah, sonora. Tá. Que você tá, tipo... Aí você solta o negócio, eu tenho um show... Eu dentro do Didi com um extintor no palco. É, para... mano, é o Didi. Acabou, é isso. Cara, você tá lá, a música rolando. Aí você fala, mano, agora você vou um Ia efeito. Isso é maravilhoso no show do Michael Jackson. Você fazendo o Michael Jackson dentro do Didi com o extintor. Da patana, aqui, da, da patana. Aí fiquei um tempo sem efeito. Aí lançaram esse, esse equipamento. Teve ah. a Feira de Luz aqui do Brasil. Quando chegou na feira... Quero ver essa parada, Vou te mostrar, mano. Aí quando que chegou dúvida. esse efeito, vieram a primeira vez, lançamento na feira aqui no Brasil. Quando, quando eu soube, eu falei... Trouxeram dois. Eu falei, esses dois nem voltam. Caramba. Aí eu já fiquei com esses, aí a gente depois trouxe o resto. Aquela projeção de holografia, você já viu aqui no Brasil alguém fazendo? Que é inclinado não. um, um vídeo, é, uma não, coisa Não, não vi. Que, que, cara, é, é, aquilo é impressionante, é. cara. Mas nunca é o Maico, né? É. Nunca é o Maico. Já me, já me sondaram pra ser o holograma algumas vezes. É. Uma das vezes até ia rolar, mas não rolou. Era um, era um musical da Broadway. Que a mina queria ser. O sonho era uma, ia ser uma adolescente, o sonho dela era ser uma, uma diva, e aí ela ia ter, ia ficar no subtexto se ela tinha tido um sonho, se ela tinha tido essa experiência, ela ia encontrar nessa, nessa viagem, ela ia encontrar o Michael, o Elvis, a Whitney e mais alguém, não lembro. Platino. <risos> tinha que estar tá morto. Ah, e, tá. E aí, tipo. E aí o. Só que essa, obviamente, no, 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 até pro efeito seria um holograma. Mas aí, por questões de, de direitos, não rolou. A peça não foi pra frente. Porque o lance do, do, do holograma é isso, tipo... É sempre uma É sempre, é sempre é. uma parada meio... Parece, mas não, 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 é. não... Tem gente que jura que é, mas não é, né? Não, não é. Não já, tem como. Já vi com desenho, né? E já com É, com desenho o é, mais, é mais legal. É mais legal porque fica você fala, porra, você tá vendo é que é um de, desenho. É. Quando é uma pessoa, às o vezes fica... Do o do Tio Pé, que é muito bem feito, né? Do... É, o cara. Do pack meu... é muito bem muito, feito. Muito foda, muito foda. Porque você tem que ter o registro do corpo de, 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 de inteiro com uma qualidade muito alta para que aquilo seja transpor... transformado, sem interferências. É. E é uma coisa que não, não, não tem. Quando o Michael fazia show, não se pensava nisso, né? É. Você chegou a ver o espetáculo do, do Cirque du Soleil? Do, do... Vi. Cara, eu tô louco para ver é, isso. Ainda tá do... em Cartaz. Tá lá, em Cartaz. Voltaram agora. Em Las agora. Vegas. É, voltaram. É muito eu quero bonito, um cara. Ver, velho. É muito bonito, é, uma, é um espetáculo totalmente diferente. O é... coreógrafo dele tá envolvido em algum momento? Você sabe
3: disso? Não, Lavel não. não.
0: Tem outros caras... É, quem dirige o, o espetáculo é um cara que foi bailarino do Michael também, mas que ele saiu... Ele, ele, ele era bailarino de palco, parou de dançar no palco e começou a dirigir turnês. Então ele é um cara que dirigiu turnês assim... Madonna, Cher, Britney... Ele dirigiu grandes turnês. E ele é o diretor... Eu acho que tem contribuição de outros coreógrafos que já trabalharam com o Michael também, que na época não eram coreógrafos, eram bailarinos, mas viraram coreógrafos e estão nesse espetáculo. Porque é um espetáculo que tira a imagem central do Michael. né? O, o que eu faço é justamente o oposto. É uma brincadeira de falar, olha, já imaginou como seria é. se o Michael entrasse no Tom Brasil? É essa a viagem. É. Lá é o oposto, eles tiram a figura central. Então não tem o um Michael. Ah, não? É a obra dele
1: sendo, sendo
0: feita... Por... Então, tipo, os caras fazem lá o... Esqueci o nome agora lá do... Os caras põem acorde e dançam lá e... Mortal. Slackline, ah. né? É, sl... é Slackline. Eu acho que é isso, né? É. Então os caras fazem, tem um número que é assim, aí tem é. outro que é de acrobacia, tem... aí tem dança. Então é a obra do Michael é uma criação, outra é, é, leitura. É uma criação livre em é. cima da obra é dele. É o de Soleil, né? É, exatamente. Então tipo, não é reproduzir o Michael. É. Que é do caralho, né, cara? O cara tá, chega num legal. nível de ter um espetáculo <coughs> todo de circo absurdo. Cara, eu acho incrível, porque você pega a obra do Michael, você vê que... Pô, o Cirque de Soleil consegue fazer um negócio incrível e, e, e ser bem feito. Aí você pega, pô, tem disco de bossa nova é. com músicas do Michael aí você fala, pô, e é um disco incrível. Aí você pega, pô, tem um projeto agora, esqueci o nome, mas é um, incrível. Os caras gravaram um, um grupo... Gravou como Salsa. As Sim. músicas do Mike em Salsa. Aí você ouve você fala, cara... Então, tipo, tem, tem, eu acho que você tem são muitas camadas pra você poder se desmembrar e, faz, e, e essas outras coisas serem bem feitas a esse ponto. Por que, que não foi feito ainda um filme... <coughs> ficção mesmo? Alguma coisa sobre a vida dele? Porque, então, porque tem, tem problemas de...
3: de não, direitos. agora
0: estão produzindo... Os, os caras que produziram o Bohemia episode Eles estão é. com esse projeto. E até é muito curioso porque, assim... É, todas as coisas que fizeram... Fizeram alguns filmes só para TV americana. Não tinham o aval do espólio. Ah, chegou a... É, mas são filmes... Pequenos, inspirados... Ah, okay. Por exemplo, tem um, li... tem um filme que é inspirado num livro dos últimos... Os últimos Seguranças que trabalharam com o Michael, eles fizeram um livro dos últimos anos. A ah. visão deles, né? Da vida do Michael. Então esse livro originou um filme okay. que foi pra TV. Nada do nível que foi o filme do, do, do Queen, do Cara, Fred. do até sei quem vão chamar pra fazer o Michael Jackson. Quem? O Bruno Mars, né? Bruno... Pô, você... oh, é, te... Não é? Não é?
1: Mano, eu isso fico não Tem a ver? Inclusive o Fábio, de... o Fábio que trabalha com a gente aqui, ele falou: "O que que o Bruno Mars tá fazendo aí hoje?" Ah, Falam ele isso de que você é porque muito
0: parecido, mano, né? é, me falam toda hora <risos> que o Bruno Mars, mano.
1: Tudo bem que as, meu,
0: às vezes eu acho que eu sou um cara meio sem rosto, porque me falam que eu pareço eu... todo mundo, então, mas, mas, o... mas, mas o que eu é... mais escuto é Bruno Mars. Você Bruno Mars e Michael Jackson é a mesma forma. Ah, cara, pô, tamo ali, né? É, sou meu forma. primo. E o Bruno Mars também se canta pra caralho, não canta? Cara, Bruno Mars, na minha opinião, é o cara que assim, no, no, não tô falando no âmbito geral também, pelo amor de Deus, porque existem excelentes cantores, mas Ué. o Michael, ele é um cara que todo mundo sabe que dentro desse lance do mix voice, que é o que o Michael cantava o que, que é mix voice? Mix voice é, cara é, é um você não canta nem com a voz de cabeça, nem com a voz de peito sabe, você, existe isso a voz de cabeça é o falsete que ele, voz de ah, cabeça? Ah, é, a, pessoa é, é? a voz de cabeça é o falsete, a voz de peito é a voz plena ah tá, é. seria aí, a sua voz real ou não? Não, é, se eu fizer Tell me what you really like. Voz de peito.
3: Tá.
2: Tell me what you really like.
0: Falsite. É a voz de falsete. Se você um. Tell me what you really like. Eu tô tentando. É que é difícil você fazer sem Essa aquecer. Essa última é o quê? Eu tentei dar um mix, mas não rolou. Ah, que vai de é. uma pra outra. Entendi. Porque você dosa muito. Então, às vezes, você ouve o Michael gritar, ele não tá gritando. É um mix perfeito. E Sim. o Bruno Mars, ele é um cara que, cara, o mix voz do Bruno Mars é incrível demais. O cara ao vivo, cara, eu, eu, eu pude ver dois shows do cara e eu, eu ficava, não é possível isso daí. Caramba. E ele é um cara que pouca gente sabe, também tem no YouTube. Ele imitou o Michael na adolescência de verdade. É mesmo? De botar peruca, maquiar, vestir a roupa, fazer os trejeitos. Então ele é um cara que o Michael é uma influência real na vida dele. Então... Hum. Se ele fizesse filme, eu ia achar, eu ia achar eu que ia ser presente. Eles estão produzindo cara... agora. Porque eu tive a oportunidade de entrar em Neverland. E Neverland não pertence ao espólio nem à família mais. Por quê? Porque perderam em algum momento? Não, porque o Michael... antes O Michael, ele... ele ah, preciso de uma grana. Pegava uma grana com, uhum. com esse amigo dele, que era o dono dessa empresa. Dava a Neverland. E ia pegar, pagava, pegava de volta. E ele fez isso antes de ir para os ensaios do The E faleceu. Uhum. Cinco anos depois, esse cara chegou no espólio e falou... olha eu tenho esse documento, a... é, vocês, vão... A... vocês vão pagar essa dívida, como é que fica? E o espólio falou, não, não, não quero pagar. Então essa empresa ficou com o Neverland. Tá. E foi até por conta dessa empresa que eu tive a oportunidade de entrar, conhecer tudo lá. E Virou aí... o que
3: lá agora? Virou um, tá um museu? Não, não ah, é fechado, não, ninguém não entra, visão. ninguém
0: visita, não faz nada. Foi realmente porque tá... tem, um, tem um cineasta americano fazendo um documentário sobre mim, ele conhecia os caras que hoje são, é, na época eram donos de Neverland, Mandou minha história falou, pô, deixa eu entrar pra gravar com esse cara. E eu achei que não ia rolar, mas deixaram.
3: Caramba. Então a gente
0: entrou e foi eu conheci Neverland inteira. Mas a sua história é cheia de coisas assim, né? Cara... O coreógrafo é... Mano, isso, é, é, eu não com... sei explicar, cara. Eu acho que é... é eu sei, né? É, é óbvio que, que tá... É a paixão pela parada atrás essas coisas, e eu cara. Eu acho que... Você não eu... acredita nisso, não? Eu acredito, mas eu acho que é um pouco de teimosia, sabe, cara? Teimosia no sentido de... É que... paixão. paixão. Paixão é termosia. É paixão é termosia. É paixão, cara. Eu sou tão apaixonado é. que eu vou até o final. Eu quero fazer isso, cara. Tipo, cara, é. a gente passou por coisas assim... Quando eu montei o show, montei o show... E aí eu pensava comigo. Mas então vamos voltar na linha do tempo, vai. Você era aquele garoto que escutava Michael Jackson. Isso, cresci sem... dançando. Cresceu dançando. E você queria ser o quê quando crescer? Eu... Eu... eu eu sempre dizia pra minha mãe que eu queria ser artista, eu queria trabalhar com, com arte, mas eu achava que era tão distante da minha realidade que é. eu entendia que mais cedo ou mais tarde eu ia ter que parar. Falei, meu, mais cedo ou mais tarde eu vou ter que parar, estudar, porque eu não tinha um exemplo próximo a mim de alguém que trabalhava com arte, vivia de arte. Então eu falava, meu, não deve dar Você pra Você morava poder. onde nessa época? Sempre morei em Guarulhos. Sempre Cresci em Guarulhos... Em Guarulhos. Super pai, simples. Meu pai e sua mãe faziam o que da vida? Meu pai trabalhava com... com Ninguém da uma... Não, meu pai trabalhava com informática numa época que não existia PC. Ele trabalhava numa empresa chamada Serpro, Processamento de Dados. Então ele trabalhava processamento de dados para o governo. Era um negócio absurdo. Tanto é que o primeiro PC que a gente teve em casa... Foi... Eu, com 15 anos, fui fazer show numa feira de informática. E aí eu tinha um caixezinho que eu ia receber. Só que foram 10 dias de feira todo dia eu chegava, tipo, duas horas antes do que eu tinha que me apresentar pra ficar mexendo nos computadores, porque a gente tava tá falando de... Você deve lembrar, a soft Claro. 1995. Caramba. Não tinha como comprar um computador. É. Aí eu chegava e ficava lá e pedia pros caras me ensinar a mexer no computador. Todo dia. Quando acabou a feira, não sei se alguém ficou de olho, sacou. Quando acabou a feira, a pessoa pegou e falou, ah você quer o teu cachorro ou você quer um computador? E eu falei, vai, mas... Meu cachorro não... Meu não <risos> Não dá pra comprar então. um computador. Não, mano. Se você quiser, a gente aqui a gente dá um jeito. Então, cara, primeira, primeira conquista da minha vida, eu tinha 15 anos e 95. Um cara de 15 anos, levar um computador Nossa, pra casa... Nossa, cara. Era um negócio que eu falei, cara, olha o que eu tô proporcionando pra minha família. Nós é. temos um PC. Então, pra mim, aquilo era... Uau! E olha só, quando eu comecei a fazer a feira, eu pensei, bicho, quando eu acabar eu vou comprar uma Vespa usada. Eu vou andar de Vespa por aí. Olha a cabeça de bosta. É. Aí pô, não, um PC, mil vezes melhor. E aí, cara, eu, aí eu entendi que, tipo, era um hobby, eu ia ter que parar um dia. Eu falei, ok, eu vou ter que parar um dia. Mas se eu melhorar isso que eu faço, eu talvez possa fazer mais. É. Então foi quando eu comecei a fazer mais figurinos. Foi quando eu comecei a entender que... E se eu tivesse pessoas dançando comigo? E se essas mas pessoas... Mas essa feira, por exemplo, já era Michael ou não? Era Michael. Ah, eu tava lá de Michael. Você. Dançando, é, sozinho. Eu subia, tipo, sei lá... Eu subia cinco vezes por dia, fazia 15, número, 15 minutos de número e descia. Sem e cantar, aí... só dublando. Só dublando. Tá. E aí foi quando acabou essa feira que eu falei, cara, e se eu estudar canto? É. Eu vou estudar canto. Comecei a estudar canto. Foi tudo. Essa feira teve uma importância muito grande pra mim. Deixa eu, eu só comece... fazer uma parte. Quando ah. eu... A primeira vez que eu escutei de você, na minha cabeça... Você só dançava e dublava. Quando eu descobri que você cantava, pra mim ah. foi um absurdo. Tipo, caralho, o cara canta, velho, igual! E tão bom quanto, claro. Não, não vão comparar. O é, mais, mais, mas, tipo, é. mas, cara. Eu é... tento. Não, é. Totalmente. Porra, Pô, obrigado. Bom, cara. Não, obrigado, e eu achei cara. isso uma coisa muito a mais, assim. Porque se você só É, porque foi justamente isso. E dublar, se fosse uma, um show <coughs> de uma experiência boa, já era legal. É. A gente começou assim. Porque é. eu comecei como eu te falei. Eu falei, se eu tivesse uma galera dançando. E se essa galera tivesse roupas iguais às roupas do bailarino é. do Michael? E se eu tivesse feito? É.
3: E aí, Fumacinha tipo... Aqui... Lá, no,
0: lá em 2005, eu, eu peguei... Sim. O Michael tava sendo processado. E aí eu peguei e falei... Mano, o Michael vai ser... No começo do processo eu falei... O Michael vai ser inocentado. E eu vou comemorar isso num teatro. Cheio de fã do Michael. <risos> e aí... Você, falou... Você pensou isso mesmo? Pensei. E aí eu cheguei pra minha mulher, já tava com ela. Falei, vamos fazer um show? E aí, cara, nessa hora, ela podia ter falado... Não fica na tua. Mas ela falou, vamos. E aí, Mas ela cara? era também ou não? Não, ela Mike? virou fã depois que a gente se conheceu. Porque eu, eu falo que, cara, tudo bem, eu respeito a opinião da galera, tem gente que fala ah, o Michael é um... é superestimado, blá, 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 Mas, cara, se você... Não, pra mim, existem quem gosta do Michael e quem não conhece o Michael, cara. Porque uma vez que você conhece, você que sabe que a você... história do cara. Eu acho que... E você sabe o preço que o cara pagou pra fazer cada coisa que ele fez, no sentido de abrir mão de, de coisas, de assumir responsabilidades, sabe? Tipo, Primeiro negro a tocar numa, numa série de rádio branca. Primeiro é negro. O primeiro clipe que a MTV passou de um artista negro foi Billie Jean. Que? É. Eu
1: Isso é fato, não, cara.
0: cara. Aí, pá, mas o Quincy Jones tinha sérias dúvidas a respeito de Billie Por quê? Porque de, ele de falou... não acreditasse. falando? Porque ele falou, cara, a gente vende um disco que... Off the Wall é um disco muito disco music. Eu vi um so... documentário do Quincy Jones na, na Netflix, se não me engano. É, maravilhoso o documentário, mas ele é. dá uma... Ele... Agora que ele tá mais velho, ele, dá um, ele sai dando tapa em todo mundo, né? É. Mas aí ele tinha dúvida porque ele falou, cara, o Be Beatty é muito rock. Não se conecta com o R&B, com o Black. É. E o Michael falava, cara, o Beatty é, é o meu ticket pra rádio branca. E foi. Como foi o inverso. Van Halen passou a tocar em, em, em rádio negra. Então o Michael ele tem uma importância que vai muito além do lance do disco. A galera, lógico, a gente tá falando de um cantor, então é. a música vem em primeiro lugar, mas tem um lance mercadológico que na verdade vem desde os Jackson 5, cara. Que quando você pega o Jackson 5, o Jackson 5 era um produto adolescente para um público negro que não tinha produtos para consumir adolescente. Exatamente. Então quando lançam lá o desenho dos Jackson 5, o show, o sucrilho lá, o sei lá, o cereal e a parada, é um mercado que eles estavam abrindo ali. E quando o Michael desponta Ele na carreira fura a solo, bola, não fura? quando ele desponda na carreira solo, você fala, peraí, você tem um, um, um... uma Barbie lá, um boneco do Michael, Sim, é. e aí você vê a molecadinha de todas as idades, as criançadas querendo ter o boneco do Michael, e aí rola uma treta de, pô, vamos deixar a pele do boneco mais clara. Ah, é? Cara, sempre rolou isso, é. sabe? Uma negação do, do Michael. E aí o cara vai, pega Vitiligo, que é uma doença que degenera mesmo... A pigmentação da pele, ele, ele fica branco, não por uma opção. Então, tipo, é, um, é uma história, cara, cara é muito pesada. Coisa, cara. Eu, eu, eu costumo dizer que se um se não existisse Michael Jackson na história e alguém falasse, vou fazer um roteiro aqui. Ó. Você falar não. Tenho certeza que no primeiro, na primeira reunião de corte de um estúdio, o diretor do estúdio ia falar, cara, menos, né? Tá... É, a galera não vai acreditar Ninguém, que isso é tá real. Tá pesado. É. Você, não, 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 vamos... O que ele faz no comercial da Pepsi, pega fogo no cabelo. Pega fogo no cabelo. Você sabe dessa? E o tratamento disso é um tratamento que é... E hiper... foi essa história? Então, na verdade... Pa palavras do próprio Michael também. Ah. É... Que foi um contrato absurdo de grana, ele não tinha, ele. Então, na verdade, na época, ele estava negociando com a Quaker. E aí, ele queria a Quaker porque ele gostava dos produtos Quaker e a Quaker ia dar uma puta grana. Sei. Só que o empresário, na época do da turnê, o empresário era o Don King. E o Don King falou, não, você não pode fechar com a Quaker eu porque... Mesmo do, do Tyson, do né? Do Tyson, ah. que era meio um cara duvidoso. É. Que o Michael coloca, todos nós achávamos ele duvidoso, mas eu fui voto vencido. <risos> e o cara chega e fala, não, você não vai fechar com a Quaker porque eu já fechei com a Pepsi. E era menos grana. E ah, o Michael é? ficou puto e aí tinha que gravar propaganda. E aí tinham as normas de segurança. Naquela época a gente tá falando de é, os efeitos... As explosões, elas, elas eram mesmo explosões. Reais, Usava né? pólvoras e, e... E quando não era pólvora no estado puro, era uma pólvora que eles alteravam. Tanto que... É, membros do Kiss tiveram acidentes também. Porque na época não era uma coisa muito segura. E aí o efeito estava muito... Muito mais próximo do que deveria estar. O Michael com a, cabelo, anos 80. Você pensa... Hoje a gente tem qualquer produto, você escolhe com... Nem tem mais gel. Naquela época... Não tem mais álcool. Naquela é. época tudo usava álcool. É. Então gel tinha álcool. Então tem a explosão, queima. Fica no, no osso mesmo. Vai é para o ah, O negócio é pesado. Queima a pele e, queima. e atravessa. E aí o tratamento disso é quando ele tem o primeiro contato com o medicamento que ele fica viciado. Porque o tratamento disso para acalmar a dor... Como é que funciona? Eles colocavam uma, uma bolsa... Dentro Sei. da cabeça. Eles inflavam essa bolsa com soro. Esse processo de inflar faz com que a pele produza pele nova. Eles podem tirar a pele queimada junto à pele nova. O quê? Então, é um processo Mano. demorado e que fica ali, cara. Então, você imagina você conviver ah. com essa dor. Então, e aí, ele recebe uma indenização. Essa indenização inteira, ele cria um hospital, que existe até hoje, Centro de Queimaduras, Michael Jackson. Só que a Pepsi, por conta desse comercial, por conta do comercial que deu errado, a Pepsi desponta em venda. E aí a Pepsi chega e fala, não, a gente vai te pagar a indenização, vai te pagar um cachê a mais e vamos bancar mais a sua turnê. E aí é quando ele faz a última turnê com os irmãos. Essa época a Pepsi estava muito mais famosa do que a Coca, cara. Eu vendia lembro. mais. Ela vendia, vendia mais. mais, cara. Tanto que quando o Michael se foi, a Pepsi fez uma campanha de agradecimento ao Michael. Porque ah, é? a Pepsi reconheceu que o Michael posicionou a marca Pepsi em muitos países ao redor do mundo por conta da, da personalidade dele. Essa Caramba. parceria deles durou 10 anos. Foram 3 turnês. Então, foi, foi uma parada... Foi uma parada, tipo, como a gente tá falando, se você fosse escrever história... Mas que louco, né? Você vê como os pontos vão se ligando por causa... É o que você falou. Por causa dessa queimadura, ele começou a pegar... A tomar o remédio que ia ser o problema lá na frente. É. Que, que ele não se livrou, não mas, tinha cara... Como, não t... tinha como saber, né? Você se livra e aí você volta. E aí você livra. É. E aí o mínimo... Porque aí você fica mais sensível à dor. E ele sofreu outros acidentes depois. Ah, é? É,
3: de dança? De... de dança.
0: Tem um acidente que ele sofreu... Ele já estava livre já... Cara, ele já estava livre já há muitos anos. Foi o período que ele ficou mais livre de, de, de medicamentos. Ele estava livre já há seis anos. E aí, em 99, ele fez um show... Que ele fez o seguinte... Ele fez um show na Coreia do Sul... E praticamente 24 horas depois... Quase 24 horas depois... Ele fez o mesmo show na Alemanha e Munique. E aí, tinha um momento do show que... Uma ponte se formava... A ponte explodia, ele ia lá pro topo do palco, cantava lá no alto, a ponte descia, se formava de novo, ele saía da ponte e vinha pro palco. No show, a ponte sobe, e por algum erro a ponte não se sustenta e ela cai.
3: Caramba, ele caiu junto. Vendo com a ponte.
0: no vídeo, a impressão que dá é que foi um tombo lento, mas esse tombo lesionou a, a espinha. A coluna, a coluna dele, dele, e ele sobe no palco você vê que ele já os movimentos já são mais contidos, era a penúltima música, então ele já mais contido, faz a última música, e aí dali ele já sai carregado, e aí é até uma outra história que você fala, olha como a gente não pensa. O cara tava lá em Munique, na Alemanha, e os dois primeiros hospitais, que eram os mais próximos, negaram receber o Michael, porque eles falaram, é. nós não temos estrutura para é. receber Michael, porque... Se o Michael vem pra cá, automaticamente vem dois mil fãs pra porta. Nossa. E não temos estrutura. Não temos como receber. Então, a gente não pensa, né, nesses, nesses outros entraves Nesse lugar, da vida cara. do cara. E aí é, ele volta a, a se viciar. Cara. Esse lance do dia-a-dia do -dia, O com, dele sempre com... foi em relação ao remédio. Nunca droga mesmo. Não, nunca droga. Cocaína, essas coisas. Não. Sempre remédio. E aí, obviamente, que Cara, devia ter, também não, ter uma, não tem uma, uma cobrança. É isso que de, eu ia falar. Não é. tem uma confirmação. Em nenhum lugar eu achei uma confirmação a respeito disso. Mas eu não duvido que houvesse remédios para se manter magro. Ah, é, tá. Com certeza ele tomava remédio para ansiedade. É, com certeza. Você imagina
3: a, a, a,
0: a prova que ele corria contra ele mesmo. De Sim, se superar cara, sempre. De... O coreógrafo contou um negócio que eu nunca tinha imaginado na vida. Ele falou que... A primeira turnê que ele fez com o Michael, ele, ele entrou como um bailarino. Ele aprendeu as coreografias com o próprio Michael. O Michael, Michael criou as paradas e... Não, e... O, Michael, o Michael já tinha... Alguém tinha criado o trilho... Você sabe que até hoje... Vida. Até agora você não me deu o presente inútil, né? Pô, cara, eu, pre... eu vou te dar agora.
1: <risos> o e, e o,
0: e o meu lá nem pra lembrar também, Ué, né? Que eu comprei, mas é... grudado gente... na história, assim, ó. Ficou gente... pequeno pra minha mão. Ah, por isso que é inútil, cara. Pra você mim não vai morrer. Calando... Porque minha mão é pequena, ó. Pra sua, tá talvez legal. assim que... <risos> A minha também não é tão grande, mas talvez. Cara, você... comparado com a, mi a minha mão, velho. A qualquer minha lugar mulher... que você botar aqui vai chamar atenção, você é. vai brilhar. Pô, olha que legal. Dá pra ver aqui? Tá. Onde... É uma luva. Cara. É uma luva de show mesmo. Por isso que não tem brilhante na, na, na mão. Pra não dar interferência no mas microfone. Mas eu te cortei, você tava contando essa história dessa, é... dessa cobrança dele. Então, o coreógrafo sabe? do Michael, a primeira. Porque o Michael, ele falou que ele aprendeu o thriller e beat com o próprio Michael. O Michael ensinou ele. A dança, que você tá falando? É, ele e os, quadro, os outros três bailarinos. E aí, na turnê seguinte, ele já se torna o um coreógrafo. E aí, cara, essa turnê seguinte é uma das turnês que... Foi a turnê seguinte, a Bad Tour. Então, é uma turnê que o Michael surgia de uma catapulta, o cara tinha... E aí, ele falou que o Michael parava, ficava olhando. E ele falou que ele ouvia o repetidas vezes do Michael. O Michael fala, cara, eu tô querendo isso aqui tudo, mas... Depois que eu morrer ninguém vai nem lembrar que eu fiz isso daqui.
3: Caramba. E ele falava,
0: cara, você é louco, você é Michael Jackson, você tá maluco. Não, cara. Como é que a gente vai saber que isso aqui
3: Existiu. vai ficar
0: bom? Será que eu, as pessoas vão lembrar disso aqui? E aí você pega hoje Lady Gaga fazer coisas que ela fala... Ah, eu peguei do Michael, Chris Brown, Justin Timberlake. Ah, Então é muito doido, porque ele vivia numa corrida com ele mesmo, é. e devia ser uma cobrança insuportável, porque... Com certeza, cara, cara ele não via ninguém atrás dele, mas ao mesmo tempo ele falava, cara, as, as pessoas esperam sim, que, que o eu próximo me supere, eu me no próximo disco, no próximo show e tudo mais. Tem, uma, tem um período da vida do Michael, que quando explode Thriller, e entre Thriller e Bad, que o Michael é responsável por mais de 3% das vendas de disco do planeta. Cara, somando todas as vendas... Somando três planeta. 3% do planeta. do planeta era Michael. O cara. disco mais vendido... Chega um período que ele consegue colocar coisa de 11 vezes o segundo lugar. Mano... Então, mano. tipo... ó oh, incrível. Vamos comemorar. Na cabeça de qualquer pessoa, a gente pensa... Vamos comemorar. Mas eu não, eu não consigo imaginar como é tal o cara. Porque eu fico imaginando que para o cara chegar nesse ponto... É. Ele não tá nem olhando o retrovisor. É. Mas ele já tá aqui. Não, mas eles vão chegar. Eles vão, eles che vão chegar. E é uma coisa que eu vou fazer? É. Sabe... E eu não sei, cara, eu acho que é um preço alto. Por isso que eu claro acho que o preço eu, que é alto. Eu, por cara. isso que eu respeito muito Imagina. a obra dele. É. Quando a gente faz o show, a gente, não, a gente nunca pega o atalho. Porra, essa música é difícil. Então a gente vai fazer o mais difícil. Vamos, se, vamos dedicar a isso. Porra, essa coreografia, então tá, a gente vai... Figurino. Cara, tem figurinos meus que são hum, complicadíssimos de se fazer. Caros, muito caros, cara. É ele que desenhava? Ele que pedia? Como que era o lance do figurino O figurino dele? passava sempre por um processo assim. É, ele, ele dava o tema. Era feito alguns esboços. Tá. Eram, aí, desses esboços, ele aprovava. Alguns viravam peças. Ele aprovava. E aquilo ia pro palco. Ou pro clipe. Então, cara, tem um figurino meu... Que, tipo, cara... Eu não tenho outra alternativa a não ser chegar... Tipo, tem uma empresa em Los, em, em Los Angeles que teve acesso a um cinturão do Michael. E aí? A única forma de eu ter um cinturão igual é pedir pra esses caras fazer. E aí os caras eles Zero. fazem os cintos, tipo, eles fazem de MMA, eles fazem esses tipos de cintos e eles fizeram.
3: Ó. Isso é um
0: cinto feito especialmente pro Michael Jackson na época. É, dele. esse cinto do Michael, diz a lenda, custou 25 mil dólares.
1: Efeito do quê? Do o dele?
0: O dele eu não sei. O meu é um metal que é pesado. E o meu custou 2.700 dólares. Caramba, cara. Que é um, é um investimento que você pensa... A minha mulher, ela falou, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. E eu falava, cara, eu preciso fazer isso. Só que aí, cada vez que eu subo no palco com esse cinto, quem é fã do Michael fala, não é que parece. É idêntico. Então, o show, ele trata disso. é. Por isso que eu falo, eu espero a hora que dê certo. Porque, na verdade, foram muitos anos, cara, de investimento, sabe? Teve muitos anos que eu subia no palco do Tom Brasil, então, vamos, vamos esgotado. Voltar. Vamos voltar lá na sua linha temporal. Você estava fazendo shows, ganhou PC e daí? Isso. Aí eu peguei e falei, cara, eu, eu, se eu fizer um show maior, eu posso fazer show para mais lugares. A minha cabeça sempre funcionou desse jeito. Esse show que eu faço aqui sozinho, eu tive a sorte de cair aqui nessa feira. Mas o cara não vai me chamar pra fazer ali a festa, sei lá, flashback, não sei o quê. Não vai me chamar. Aí eu montei um show com troca de roupa, pá. Comecei a fazer boate. E era um perrengue. Tipo, para, para o DJ, você entra, faz o show e volta. Isso. É. Tá. Conheci Nessa época conheci o Rafinha Bastas, que ele era DJ da é, Trash 8, você lembra disso? Porra, eu ia direto então, na, na Trash 80. Cara, Trash foi uma casa que... Tá eu... no centro? A do centro e depois eles abriram a do... Eu só fui na época do a centro. A outra lá, lá, que eu nem me tá lembro lá. lugar. lugar podrão lá, que era legal pra caramba. Cara, a, a Trash tem um papel importantíssimo pra mim. Porque foi onde eu entendi o que eu fazia. Não, não, não passava muito no meu... Às vezes eu queria pôr músicas que eu falava, não... Sabe, tipo, você tem que estar... Você tem que tá, estar tá em função do, do público. Sim. Você tem que levantar o público. Às vezes eu falava, pô, eu queria botar tal música, mas vou jogar pra baixo.
3: Ah tá, a galera então, vai
0: sair da pista. Sabe, e era uma parada assim, eu nunca vou me esquecer que, cara, eu fazia sozinho. Eu ia lá todo dia, toda... eu, eu, eles me chamavam muito, sabe, era um cachezinho cara, merreca, mas era o cachezinho que eu falava pô, isso aqui, tô vivendo disso. E aí eu lembro que eu montei um show com um bailarino. Aí cheguei na Trash, falei, Trash, eu montei um show com bailarino, os caras aí os caras falaram assim, ah, tudo bem, o cachê o mesmo. Eu falei, tudo bem. Aí eu cheguei pros caras, falei: Ó, eu tenho. Cinco... Era 200 reais o cachê. Eu tenho 200 reais pra cada um. Eu tenho 50 reais pra cada um. Vocês topam? É só o primeiro. Só pra gente mostrar o que é. Aí os caras, não, pá, tudo bem. Peguei cada um na casa. Mano, eu não ganhei nada. Os caras toparam por cinquentinha. Quando eles viram, eles falaram: Uau! Então eu sempre entendi que pra eu ir pra um palco maior. É. Não era o palco maior que tinha que me chamar. Eu tinha que ter alguma coisa maior pra oferecer. Entendi. Então, pra eu ir pra um palco maior do que esse que eu já tava, que ia eu ir bailarinos, eu precisava ter o um mínimo de efeito, o um mínimo de trocas de roupas. Então, eu sempre fui entendendo que eu precisava oferecer, porque existe uma mentalidade de, ah, putecover é cover, puto, não, imitação, não, sabe? Então, quando a gente chegou nesse estágio, tipo assim, o Michael se foi eu fazia meus showzinhos, já tava começando a produzir músicas minhas, coisas minhas que eu sempre compus. E aí eu peguei e falei, ah, acabou, mas morreu, acabou. Não tem pra que fazer isso mais, porque ele não vai me descobrir. meu sonho. que, era que ele morreu? 2009. Tá. Queria que ele chegasse um dia, visse o que eu faço falasse, cara, da hora, não vai? Eu falei, então acabou, não quero mais fazer. Aí fui ver o Decisite, filme no cinema. E aí, cara, eu vi aquilo... E eu tinha ingresso pra ver, né? Tipo, eu tinha comprado ingresso, eu tava vivendo, tipo, uma ansiedade assim. Porque ingresso era o mais barato, era ingresso. A passagem era o cara. Então é. o ingresso tava garantido eu tava ralando pra garantir passagem. E o cara não. Né, o cara morreu. Aí eu falei, meu. Aí acabou o filme. <risos> Virei pra minha mulher e falei, meu, vamos fazer um show. Tipo,
3: o último com
0: tudo o elevador, banda, explosão, tudo. E ela podia de novo ter falado, <risos> não, fica na tua. Mas ela pegou e falou, vamos. E aí nasceu isso aqui. A gente ficou dois anos montando. É Cara, eu não tinha dinheiro. Então, o que, que eu fazia? Chegava numa moça que tinha alfaiataria. E aí eu falava pra ela, olha, eu preciso de 12 ternos de, de tal cor. Eu preciso de três ternos desse e um terno desse. Eu posso te pagar com meu show? Algum evento que sua empresa precise? Eu danço pra você. Quantos eventos você precisar? Tá bom. Aí chegava no cara que fazia conteúdo de LED. Falava, olha... Eu, eu preciso disso. E eu não tenho como te pagar. Posso... Quando você tiver um evento... Você vai fazer o conteúdo pra alguém? Me vende. Fala que é teu. E eu, e eu posso te pagar? Então comecei assim, cara. Montar o show. E aí pegava um cartão, comprava... Porque tem algumas roupas que eu trouxe de fora, então eu trazia umas armaduras de fora pro balé, pagava isso, trazia uma outra roupa, pagava isso, fazia os sapatos. Mas você se colocou uma data
1: para tal... Ou...
0: Cara, eu coloquei, mas eu não consegui cumprir. E foi quando eu comecei a ficar muito desesperado, porque a minha realidade era uma realidade muito dura. Eu morava em Guarulhos, numa casa que não, não cabia... <risos> A casa que eu morava não cabia as coisas que eu tava produzindo.
3: Caramba. Então,
0: eu, eu guardava na casa da minha mãe, na casa da minha sogra. Eu ia produzindo e guardando na casa dos outros. É. E eu comecei a ficar muito preocupado porque a gente batia nas casas. As casas falavam, aqui você não faz. Aqui você não faz. E aí, eu comecei a ficar muito preocupado. Porque aí, eu comecei a uma questão de responsabilidade. Aqui você não faz. Aqui, cara. Por quê? Porque, por exemplo, batia... Cara, eu vou te falar todas, porque foi todas, tá? Todas as casas. Eles falavam, cara, aqui a é casa, aqui a gente recebe Maria Rita, Fábio Júnior, Roberto Carlos, vou fazer cover. Tinha um puta para contar. E aí eu falava era. puta, mas não é um cover, é um show. Tem isso, tem aquilo, tem, tem elevador. Ah, tem elevador? Cadê? Aí eu falava, mano, tá bom. Aí eu ia lá na casa da minha mãe, porque eu já tinha um elevador. Eu fui, eu fui bancando, cara, e eu, eu fui me dividindo em mil vezes.
3: Caramba.
0: E aí eu filmei um dia, eu no elevador, subindo, descendo no quintal da minha mãe e falei, tá aqui, isso aqui é meu. mas como é que você tem um elevador? Eu falei, porque o que é o que eu tenho um elevador? Então, cara, a, a coisa foi muito lenta. Até que chegou um dia que, assim, eu esses showzinhos pequenos que eu fazia, que aí é eu e bailarinos, eu fui fazer lona cultural. Na época tinha Lona Cultural no Rio de Janeiro. Um cara me conheceu, me contratou pra fazer festas que ele fazia pros amigos, promovia... Fiz o casamento dele Aí ele pegou Um dia me chamou E falou Cara, você tinha que fazer um show No City Bank Hall Aí eu falei Cara, eu tô montando um show Que vai demorar Mas o dia que eu fizer Se o, se o City Bank Hall me receber E tem um, um, um desfecho foda Dessa história eu Falei Se o City Bank Hall me receber Eu não vou fazer feio Aí ele falou Mas o que que precisa? Eu falei Cara, eu, é porque é muito caro Tudo pra mim eu não tenho condições Aí Ele falou Vem agora na minha casa eu falei, meu, eu, eu imprimi 40 papéis, eu pare, parecia aqueles bagulho do filme. Eu, ficava, eu mostrava no papel, eu falava, isso aqui, ó, é uma reprodução dessa roupa, isso aqui é uma reprodução dessa. Aí eu ficava, essa daqui eu já tenho. Ó, ó como é igual, ó. Eu quero construir isso daqui, ó. E eu preciso fazer isso. Fui explicando o roteiro do show inteiro, quando acabou, o cara falou assim: tá, você precisa de quanto? E aí, na minha conta, eu precisava, cara, isso porque eu já tinha trocado serviços pra Sim. conseguir coisas, mas eu ainda precisava de uns 40 pau. É. Aí eu falei, mano, eu não vou falar 40 pau, os caras vão falar 40 pau. É muito dinheiro. Tipo, mano, o cara pede 40 pau, o cara tem um carro que vale 14, ele vai querer trocar o carro na minha cabeça, eu ah, pensava tá. isso, né? Aí eu falava, mano, aí eu falei, 20. O cara falou, beleza, to. <risos> aí eu falei, ah, 20 mil minutos. Mas dólares. peraí, você precisa. Aí eu falei, tá, mas agora eu, eu, eu faço o quê? Eu, eu, eu falo que esse show é patrocinado? Porque. Do que, é. que eu falo? Aí o cara pegou e falou, cara, o sonho da minha vida o sonho da minha vida era ver esse cara em cena. E quando Deus me deu a condição, ele se foi. Se você estrear esse show e eu estiver lá pra assistir com os meus filhos Nossa. com as minhas crianças, tá pago. Você tá zo... Cara, eu chorei que nem um louco. Esse cara se chama Sidney, lá do Rio de Janeiro. E todos os shows que eu fizer da minha vida, esse cara tem uma cadeira reservada. Caramba. Porque acreditou num papel. E aí eu montei o show, terminei o show. Fiz a nossa estreia numa casa que não existe mais. Qual? Skyline. Porra, onde era
2: isso, cara? <risos> Skyline, Skyline ficava em
0: Alphaville, totalmente contramão. A gente fez uma estreia pra 2.200 pessoas. E como você é, divulgou o... Na, na rádio e no Orkut, na época.
1: Eu, eu ia perguntar do restante da grana, os outros 20 pau. É, Cara, os outros
0: 20 pau eu, eu fui dividindo... E aí era assim, cara, literalmente era assim. Eu chegava pro cara do elevador, que foi o cara... Porque assim, você chega pra alguém que trabalha com cenografia e o cara não te atende. Ah, eu quero fazer uma cenografia pra um, pra um show, eu sou cover do Michael. O cara não responde você. <risos> Ele nem responde. O cara fala, eu. pô, que... resposta te ferrar. É. Então eu fui cair na mão de um cara que era um serralheiro que trabalhava com empilhadeira. Eu falei, cara, você consegue fazer isso aqui, ó? Consigo. Eu falei, então faz. <risos> aí eu falei, vou te dar X. E o restante você pode confiar que eu vou te pagar, cara. E o cara confiou e eu paguei. Caramba. E assim foi com um monte de coisa que eu precisei pro show. Então a gente estreou na Skyline. E quando estreou, não vou dizer que foi uma estreia ideal, deu tudo errado na estreia. É. Porra, deu painel errado, a luz entrou errado, tudo errado. Eu saí do show, nunca vou esquecer. Eu saí... Pô, porque pensa, primeiro show da vida, 2.200 pessoas. Tava todo mundo sem acreditar. É. Então foi empresário pra caraco pra ver que show era esse. O show deu errado pra cacete. Chegou no camarim, eu tava triste, chorando. Os empresários vinham pra mim e falavam... Esse show tem futuro, é só corrigir meias, umas coisinhas, não sei o quê. E eu falava pros... Eu nem sabia quem eram os caras. Eu falava... Irmão, esquece. Foi hoje. Nunca mais eu faço essa bosta. Pode botar fogo em tudo aí, que eu nunca mais vou fazer isso aí. E é eu... sério? Eu... Porque minha frustração era um nível, cara, que eu não conseguia... Porque Podia... você sabia cada detalhe que deu errado, né? Tudo! A galera não sabe o que poderia não. ser. Não, e eu tava arrasado, porque eu falava... Mano, eu humilhei o Michael, sabe? <risos> <risos> É, cara. Lá no caixão ele tá me odiando. Não, mano, porque eu tenho uma, eu tenho uma parada que é assim. Se eu fizer isso, será que o Maicon vai falar pô, que filha da puta, fez bem feito, sabe? <risos> Tô ligado. E aí naquele dia eu tava, mano, ele deve estar tá em algum lugar falado pô, que merda que você é. E eu tava muito triste. Então os caras vinham. Caramba. Vinha, cara, o parceiro, Rodrigo, eu sou de não sei aonde, teu show? Eu falava, não, nem, não, não, nem vai ter, nem vai ter. Não vai ter nunca mais. Minha mulher ficava tipo, Oh, oh. os <risos> amigos meus vieram conversaram comigo não vamos corrigir cara isso foi eu nunca vou esquecer foi em julho de? de 2012 tá setembro de 2012 a gente esgotou o Bradesco o Bradesco lá do, é, do, do teatro shopping. do shopping do bom. O cara que foi um lugar é lindo velho lindo que foi um lugar que quando a gente bateu a primeira vez nem escutaram. falou que não dava mas como vocês conseguiram convencer dessa segunda? Por causa do, do Porque show? os caras falaram, peraí, esse cara botou 2.200 pessoas no Skyline? Ah, tá. Na Casa do Chapéu? Porra, que central. E literal. eu só fui, eu fui para lá porque ninguém queria aqui. Aí os, esgotou, os caras, tá, vamos tentar um segundo de... Vamos tentar uma segunda data aqui em janeiro. Esgotou.
1: E como foi esse segundo show?
0: Cara, rolou tudo, tudo bem. Não,
1: Perfeito não, ou ainda não. não,
0: segundo show... Eu vou chegar no segundo show tá. porque o segundo show... Aí vem uma história escabrosa. Mas aí o que acontece? Primeiro show no Rio de Janeiro. Tá. Onde vai ser? Cara, foi no City Bank Hall. Cara, O show que o cara falou, quero te ver no City Bank Hall. E aí no primeiro show que eu fiz, o cara tava na primeira fila. E eu acho que esse cara tava tão emocionado quanto eu, ou mais, cara. Eu falei, olha, isso daqui é tudo por causa desse cara aqui, ó. E Caramba. aí, City Bank Hall virou outra coisa, virou outra coisa... Agora é uma casa que vai reabrir, foi fechada por conta da pandemia. Tá. Foi comprada agora por um dos maiores empresários do Brasil. Quem vai reinaugurar a casa? Nem sei se podia falar isso, agora já foi também. Tô nem aí. Quem vai reinaugurar a casa é Roberto Carlos. Caramba. E os caras me ligaram e falaram: Rodrigo, um dos shows mais bem recomendados que a gente recebeu é o teu. Que legal. Você quer vir fazer parte da nossa lista? Você falou. Eu falei, caraca, não, não. é não. Os caras me receberam bem desde o início, <risos> pelo pensou? amor de Deus. A história termina com não. ele recusando
1: o negócio. É fácil ele ter falado um. É. É.
0: Mas tem uma história com o Tom Brasil, o antigo diretor artístico, Sim. Ele, ele foi um cara que foi muito ríspido. E, eu, e isso é um negócio que eu não entendo da nossa área, entende? A nossa área tem, umas caras, tem uns caras que gostam de ser otário, sabe? É, a Os, cara, os nada, caras estão né? numa posição que eles acham que pode chegar pra você e falar assim, ah é? Não gostei aqui, não. E os caras poderiam falar de qualquer outra forma, é, sabe? Putz,
1: eu, eu tô com o seu telefone, te ligo. Ou vou analisar.
0: É... Mas não. A é. resposta dos caras foi... A gente recebe... Ana Carolina. Sabe, Júnior? Na casa pra cover. E aí... Eu, eu tinha... Eu era tão cru... Que Isso eu, te afetava, claro, né? Não, me afetava demais. É. Mas me afetava num ponto que eu era tão cru que eu chegava pra pessoa e falava... Verdade, é verdade. Desculpa. <risos> e saía... Saía fazendo Moonwalker, né? Saía, é? porra, puto. <risos> Nessa época, inclusive, foi a época que eu cheguei pra minha... Mas, mas como você chegava? Você chegava já com esses, com esses papéis? Não, eu não tinha nada disso. Era só na Lábia? Era na Lábia e na época eu tinha fotos do primeiro show. Tá. Ah, é difícil vender também assim, né? É, mas é porque assim, o primeiro show eu não ganhei um real. Porque tudo que eu podia ganhar, eu gravei um puta material de vídeo, fiz foto. É, então. E, então, e a gravação e aí, de vídeo? Hum, os caras ainda
2: não. Porque ah. você fez
0: um show, isso é sorte.
3: Conclusão,
0: mudou o diretor artístico, a gente já fez 10 shows no Tom Brasil, dos 10 eu esgotei 8. Caramba, velho. Então, cara... Chupa aí o... Eu não lembro o nome dele, é. cara. O Gostaria Flávio, de lembrar. Flávio Tom Brasil. Mas hoje é o Elvis, que é um parceiro. Não é o Elvis inventou esse nome agora. O não cara, é, o Elvis. é o Elvis. O cara chama Elvis, é um ser humano incrível, é um cara que acredita... Eu vou dizer pra você que ele acredita mais em mim do que eu, às vezes. É? Aliás, na minha vida, eu acho que... Você falou, acontecem coisas, mas eu acho que é porque as pessoas acreditam, acho que muitas vezes, mais do que eu mesmo. Porque o Elvis mesmo um dia chegou pra mim e falou assim, vamos fazer dois faz sábado e domingo. Eu falei, é, Elvis. <risos> Colocar um oh, dia Elvis. Elvis. <risos> Eu gosto demais daqui, mas... Ô, oh, Elvis. <risos> Tamo ganhando. Deixa aí passar seis, oito meses. É. Cria saudade. Sábado e domingo. Aí eu vou fazer feio e você já vai sair daqui falando... Pô, Rodrigo é um bosta. É. Cara, esgotamos sábado e domingo. Cara, então, cara, é, é, um é um negócio... É manja, né? É, e é um negócio que, tipo, eu, vi, eu, eu costumo dizer que é meio que um submundo. É. Porque eu não sou um artista... Eu não sou famoso. Ninguém, ninguém sabe quem sou é eu. Um, é um boca a boca. E eu saio conquistando essas coisas, cara. E eu acho que isso se deve ao show, A qualidade do show. Com certeza. Eu acho que é porque cara. a galera vê o show. É volta... que eu, te falei, eu não vi o show e todo mundo fala muito bem. Pô, <risos> ah, é muito que louco. Que bom, mano. Eu muito fico louco. feliz demais com isso aí, cara. Porque foi isso. E ainda mesmo nessa época que a gente conquistou esse lugar, eu ainda vivia uma realidade que era assim. Eu entendia porque eu tinha isso. De, eu tinha medo das pessoas acharem que era sorte. Então, o que entrava eu reinvestia no show. Entrava, eu no show. Então, tipo assim... O, o show tem, tem que ter efeito. Eu vou ter que comprar. É caro, porra. vou ter que comprar. O show não tem laser. Eu quero laser. Ninguém vai alugar laser. Então...
1: Lá do primeiro, que deu mais ou menos
0: tudo errado... Pro de hoje... É muito diferente. Muito. Muito diferente. Muito. É outro show, praticamente. É, não, é, é 100% outro show. Ah, cara. é 100% outro show. Cenário, outro, elevador, outro efeito. Programação de luz. Eu, vocalmente... Porque ah. aí... Você começa a entender... A malandragem da coisa. Porque, que nem agora, porra, tô desesperado quando voltarem os shows. Porque a gente tinha uma média de, sei lá, dois shows por semana. Às vezes, uma semana nenhuma, na outra quatro. Caramba. Eu tô um ano e meio parado. Putz. Então, quando voltar... Porque a voz é um músculo, né, cara? É, vo é, é, é condicionamento vocal. Mas, e dança também, né? E dança. Então, quando voltar, eu tô, eu tô com medo. Você,
1: tava você tá parado ou você tá
0: não, ensaiando? Eu, de vez em quando eu, não, de vez em quando eu ensaio, eu... eu, eu mas eu também tenho uma questão, o início da pandemia eu, eu dei uma parada porque eu, eu falei, eu não vou deixar esfriar. Então continuava a minha rotina e aí vai gerando uma ansiedade, né? Você é. fala, cara, eu tô preparado e não vem. E, e quando eu digo a rotina, é porque assim, é... pô, outro dia eu vi o Chororó falando disso pro Danilo e eu falei, cara, que exemplo. Porque é... eu vivo do meu corpo, da minha voz. É. Então eu tenho que evitar coisas que eu gosto que são simples, tipo beber todinho. Que me, Por quê? Porque me ataca um refluxo... Sério? Eu tenho um, pro, um problema muito sério é, de estômago. Porra, agora hoje, hoje de manhã, Jesse J uma das maiores vozes europeias, uma das maiores cantoras, vai precisar adiar o álbum porque... <risos> tá com refluxo. O refluxo re... é foda assim? O refluxo, ele vem com aquele ácido gástrico.
3: Sei, tô ligado, eu e, tenho esse negócio.
0: E a primeira sensação que você tem é a ronquidão. A segunda sensação, você começa a tossir. Quando chega nesse estágio, o, o ácido gástrico já tá queimando a sua corda vocal. Caramba. Então, quando ele começa a queimar a sua corda vocal, você vai perdendo os seus agudos. Que o Michael é agudo. Então, eu tenho que cuidar da alimentação, cuidar do que eu como, do que eu bebo. Treinar. Treinar. Então, correr. tipo, é um negócio que é complicado. Que na pandemia, cara, no começo eu falava, não, vou ficar... Mas aí você fica... Você fala, cara, estamos preparando pra um negócio que eu não sei quando vai rolar. Vai, vai te dando uma ansiedade que você fala, porra, sabe, é... Então eu fui dando uma relaxada, mais ou menos também, porque, tipo, não posso relaxar muito também, né, porque é. eu tenho medo de de repente engordar pra caraca, depois não conseguir emagrecer, então, é. tipo, é mais nesse sentido, Mas assim. Mas tem já, já prospec... Os shows, se tudo der certo, voltam, já tem marcado a partir de outubro. De outubro, é. não com 100% de capacidade? Ou outubro já... não. A partir de novembro, acredita-se que vai ser 90%. Não da era capacidade. outubro, já que era 100%, que o Dória falou? É, que o é no Dória... Rio. Outubro é Rio, no Rio. Ah, acho tá, que não é no 100%. Rio ainda, não. Aqui em São Paulo que já vai é, estar, hein? Mas
1: ele anunciou que agora bares e restaurantes podem 100%, mas show, eu sei que. Ele, ele falou que estádio vai começar a voltar público em novembro, é, mas é. Meu show vai em São Paulo. Dia.
0: É, meu show em São Paulo é 28 de novembro. Tá, eu acho No que Tom já, Brasil. É. Vai lá, pô. Se der, pelo amor de Deus. de semana? É. Ah, se fosse final de semana também. Então pronto, meu. Tá, aqui, tá registrado. Tá registrado, no... eu vou lá. 28 de novembro, é. Cara. A gente tinha show. Vou chorar com é. certeza. A gente achou. Vai ser um. Agendado os Estados Unidos, Dubai. Putz. Tudo ficou pro ano que vem. Por causa da pandemia. E aí agora tem uma questão. Essa questão burocrática aí das vacinas, é. porque tem vacina que pode, vacina que não pode, Exatamente. então... Já, já se vacinou ou não? Eu já. Primeira dose. A primeira. peguei Eu vacinei, minha mulher, meu irmão, todo é. mundo já tá vacinado. Só que também tem isso, cada um pegou uma vacina. É. Pessoal da equipe, tem gente que teve de sorte, pegou uma Janssen, que é uma, tem gente que pegou Pfizer, eu tive Pfizer, minha irmã pegou Janssen, mas teve gente da minha equipe que pegou, aí tem gente que pegou a AstraZeneca, a AstraZeneca não aceita em tal lugar. Ah, tipo, é? É? Acho, acho que é. Emirados Árabes. A gente, a gente tinha uma, uma, uma negociação, por enquanto acho que não aceita a AstraZeneca. Aí Coronavac não aceita é, em tal lugar, até tá, agora tá essa sacanagem. É. Mas é, vai rolar. Vai, vai, rolar. vai, vai. E aí, cara, só pra, pra encerrar o que eu tava falando, de, da gente acreditar na parada e, e continuar investindo no que a gente acredita, porque assim, eu fazia o Tom Brasil no sábado, vamos supor, ou qualquer outra casa aí, Vivo Sim. Rio, sei lá, duas mil pessoas, três mil esgotava no sábado. No domingo... Eu tava fazendo um buffet infantil dançando na frente da mesa do bolo pra ganhar uma grana porque ainda era isso que me sustentava. Sério? É, porque eu caí na mão de empresário que me roubava. Eu, 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 são armadilhas cê, que a gente não consegue escapar. duas mil pessoas e não conseguia ganhar dinheiro com isso porque você tinha tipo, que pagar tanta gente que... Nos primeiros shows eu me ferrei muito, cara. Os primeiros shows eu não mas manjava. Mas mim pra não entrar numa dessas. O que que não, eu é te é falo os o... nomes todos. Não, não é não, não, nem empresário nome, mas... mesmo, cara. Não, mas não é nem nome. é, é o... Qual é a, a pegadinha? Que... É cara, a porcentagem? Não, a pegadinha foi eu posso falar porque eu tô amparado pela justiça. Claro. A pegadinha foi recibo frio, nota fiscal fria. Mas o então, que, por exemplo, de, tudo. de ele receber de ele comprar coisa? Aí. Não, por exemplo é, fornecedor de luz forneceu luz pra gente. Nosso tá. custo de luz foi 4 pau. Tá. Aí ele pega e bota que é 7. E já
3: embolsa o resto. E
0: aí, não é que ele fala que é 7. Ele pega esse, esse, esse recibo e forja que é sete. Aí o cara que faz toda a parte de, digamos, edição, colorização do promo, cobra dois. Ele pega e transforma em seis. Mano. Sabe? E aí, tipo. Aí ficou um show caro que não, não dá lucro. Não, no primeiro show eu não ganhei nada porque eu entendi que eu tava filmando e eu tinha que registrar e era uma parada cara e a gente investiu pesado em divulgação. Segundo show, esgotar o lugar, ó. Tamo, faz as contas tamo aqui, dois pau no negativo cara aí eu falei dois pau no negativo? como? Eu falei meu peraí se eu esgoto isso e é. tenho dois pau no negativo ah, tá muito errado nossa eu criei um elefante branco aí no terceiro show quanto, quanto que era o ingresso pra ter uma ideia só pra fazer o um é, calco cara é o preço rápido. médio nosso show tem o um preço médio 60 pau? Hum, putz, ai, eu não sei porque o bem. ticket médio ele muda de cidade pra cidade é. né eu não sei falar mas por exemplo eu não sei é, o, sempre, -se. os topo ali, os topo da lista sempre é, tipo, Roupa Nova Fábio Júnior, Ana Carolina, Seu Jorge o nosso show tá um degrau abaixo ali tá. então não sei falar mas cara, pô, esgotei é, não tem como. Aí, chegou, aí chegava o terceiro show, o cara falava assim sorte, hein? Ah, agora pô. tá Tamo. com sorte, porque a gente ficou dois negativo consegui cobrar o, o dois e sobrou 800 conto pra você aí eu falava, caralho, eu investi tanto dinheiro e aí eu ficava, não é possível, Todo Deus. mundo recebeu e você recebia 800 reais. Não, às vezes a galera da equipe também não... recebia mais do que eu. É, imagino, E né? esse cara, bicho, esse cara era... Esse ramo, ele é tão canário que assim... Pensa, eu não, eu não vou saber exatamente o valor, tá? Mas vamos supor que a diária de alimentação da equipe seja 80 conto. O cara tirava 20 pau de cada pessoa Mano. e falava, ó, oh, a diária de alimentação é 60. Cara, cara, você tira me... 20 pau. Mesquinhês, velho. É, mesquinhês, cara. Mas, bicho, a vida. Não, cara, a vida se encarrega. Eu, assim tenho... eu não tenho dúvida disso, cara. A vida se assim encarrega. Mas é tipo assim, é, eram coisas que eu vejo que podiam ter me desmotivado. Sabe? Porque você é, descobriu tipo... como? Cara, eu descobri porque um dia um o fornecedor, um fornecedor de luz falou, cara, a gente. ou, ou... Porque sempre teve o contato da minha esposa, nas minhas coisas.
3: Tá.
0: Tudo que divulgado. Ligaram pra ele e falaram: Olha, eu tô precisando fazer um fechamento aqui. E eu não tô achando. Já chamei, né, o fulano, o tal, tal pô. Você tem aí pra me dar, Priscila? Ela falou, tenho, mandou. Aí ele falou, não, eu tô precisando do show tal. Ela falou, não, tá aqui. Não. Ela falou, é esse. Ah, tá. Aí isso já... <risos> é. Ah. Aí isso pra mim já foi... Ah, tá. Aqui é. já foi... <risos> Opa. Falei, alguma merda tem. Aí eu comecei a pedir. Aí eu, aí eu falei a mesma história pros outros. Perdi aqui, preciso, você tem como mandar? Aí eu via. E batia, E nunca né? era nunca era, mas cara quando eu digo nada, nada, tipo nada. assim rádio, hoje eu tenho uma relação maravilhosa com várias rádios do Brasil que a gente tem a nossa parceria divulga o nosso show, os caras ficam com uma porcentagem o cara falava que era três vezes mais e é. eu, um, um, cru não sabia, falava, pô é porque você acredita numa pessoa, quando você não não imagina que o cara vai mentir na sua cara, olhando no seu olho? e o cara olha pra mim, o cara olha no teu olho e fala pô, você demorou, cê... eu contei pra ele toda essa história, o cara sabia pô, Rodrigão, eu vou fazer dar certo Confia em mim, cara. cara... Aí você fala, porra, esse cara é demais. Se não tivesse acontecido comigo alguma coisa parecida, eu, eu acharia isso o maior absurdo. É. Mas tem gente, cara, que explora o talento dos outros Sim. e explora, assim, absurdamente e acha Mano. que não vai ser cobrado isso tudo da vida. Play. E você sabe o que aconteceu? É. Quando eu descobri, eu peguei e falei, não vou seguir com você. E não vou mais falar com você. Não, não xinguei, não falei nada. Mas falei... é o mais certo. Peguei um advogado. Toma o seu, seu rumo. Peguei um advogado e falei, eu quero... A gente tinha feito cinco shows, acho. Aí eu falei, quero todos... Eu quero que ele esqueça que eu existo. Ou eu quero que ele faça um... Mas você tava sob contrato. Ainda não. Eu tava insistindo que nem louco para ele assinar um contrato. Ele me enrolando. Depois ah, então, eu dei graça beleza. a Deus. É. Mas o que, que aconteceu? Saí desse cara. Sei. E aí eu peguei e falei, meu, vamos ficar por conta própria. Eu marcava um show, esse cara ligava pra, pra, pra casa de show e falava, ó, esse show era meu. Eu cancelei, parei com esse show aí, que esse cara tá sendo processado pela família do Mike, hein? Família do cara... Mike tá processando, vocês vão se ferrar. Cara, não ganhava nada com isso, só pra te infernizar. É. Que doideira, hein? Essa história tá passando, parecendo muito familiar. É, hein, porra, diga. bicho. Às vezes é o mesmo já cara, já ouvi, hein? Já ouvi
1: essa é, história antes.
0: Talvez né? é a mesma pessoa. Talvez né? seja a mesma pessoa. É. E aí, cara, pra ajudar nessa mesma época que esse cara começou a fazer isso, veio pro Brasil um musical londrino, chamado Thriller Live. E os caras vieram pra cá com Leihuanê, 7 milhões de Leihuanê. Nossa. Aí eu pensei, mano, enquanto esses caras estiverem aqui, eles vão massacrar. Eu vou ficar quietinho no meu canto. Aí eu recebo uma carta de um escritório. Falando, olha, nós somos representantes do spoiler do Michael Jackson. Nós cuidamos dos direitos do Michael Jackson no Brasil. Você está proibido de fazer esse show. Aí eu falei, cara...
3: Que estranho.
0: Eu fiz tudo muito dentro da lei. Eu não uso nome, não uso foto, não uso vídeo, não uso fonograma. Tudo muito dentro da lei. Tá muito estranho. Cara, eu, eu falei, vou tirar essa história limpo. Consegui ligar. Pro espólio. Falar que eu era um... Num, mano, falei que eu era um escritório brasileiro. Precisava falar com o espólio. Liguei no, no, liguei no escritório do presidente do espólio. E aí eu nunca vou esquecer. Porque a secretária falava... Porra, inglês... F... Foda, né? E eu aqui... Ok. you a
2: you Can you can you tell me again?
0: Uh, I, I don't understand. Aí ela repetia. Aí eu peguei e falei assim... Ok, um, Can I ask you a favor? My, my secretary will call you in five minutes, ok? Aí eu desliguei, liguei pra uma amiga minha que fala pra cara e fala, Cris, pelo amor de Deus, liga lá. Fala que você é minha secretária, pelo amor de Deus. Eu não tô entendendo nada. Só pede o um e-mail. Tá. Ah, ela ligou, pegou. Aí eu peguei o um e-mail, falei Oi, é, por favor, o, o escritório do do, do, do do escritório brasileiro que representa o spoiler aqui no Brasil. Aí a resposta foi, não temos representantes brasileiros. Ei. Aí eu falei, mano... Tá. Aí, cara, futuquei, futuquei, futuquei descobri que esse escritório, que é um puto escritório, que eu também não vou falar o nome aqui porque eu não quero treta. Tá. Porque os caras têm, mano, os caras têm um escritório no Rio de Janeiro, os caras têm um escritório em São Paulo, Porto Alegre, Brasília, os caras são gigantes. Eles estavam representando a empresa de um... Porque é um cara muito famoso que trouxe esse thriller live pra cá, não vou falar o nome dele. E eles estavam por trás desse boicote. Então... Pra não concorrer com o espetáculo deles? Era é, a ideia? É. Porque quando a gente estreou o nosso espetáculo, no Citibank Hall lá no Rio, a crítica foi muito
3: boa. Favorável A crítica
0: foi maravilhosa. E aí os caras estrearam, a crítica foi muito ruim. E os caras ainda botavam na crítica. Muito diferente do show brasileiro que fez apresentação quatro meses atrás aqui. É. Então os caras tomaram uma pilha é. e aí eram esses caras e esse empresário no meu pé. Então, cara, eu passei oito meses... Mas não existiu, na verdade. Nunca existiu nenhum processo, nunca existiu representação, hum. nada. Mas eu passei oito meses... Estressado que e... Que eu não conseguia... Não, eu, cara, eu, eu, tudo que eu não tinha, eu me investi nesse show. Eu peguei uma galera e mobilizei pra fazer esse show. E eu fiquei oito ou nove meses que eu não consegui trabalhar, cara. Caramba. De ter que pedir grana emprestada pra pagar conta. Mas porque eu não conseguia. Eu marcava um show, Ia lá... passava uma semana essa casa ligava pra mim e falava Rodrigão, pô, desculpa aí Priscila, Sim. né Ó, a gente não vai comprar essa briga não cara, porque eu recebi uma carta aqui Resolve, do escritório é, o escritório é. representa o espólio aí ela falava, ela falava peça procuração é uma coisa besta, é simples é. pede uma procuração, não, 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 não eu nem quero treta com isso então a gente não conseguia fechar show, cara, Caramba, cara. eu batia numa casa então foram, foram meses complicados assim, então tipo nada é fácil então, quando, sempre quando você vê, às vezes a gente tem, às vezes a gente vê. Eu não sei, cara, a tua história. A gente vê teu, teu podcast foda. Você vê esse cenário, a gente fica em casa e fala, mano, caraca, o Vilela é foda, faz lá desde a época do mundo canibal. O podcast, caraca, o Vilela. Você, pô, tá no Comitê Central. Eu não sei quantas vezes você se ferrou. Não, não sabe, eu não sei cara. quantas vezes você foi dormir e falou, cara, é, eu, eu tô me mesmo, fudendo. Aqui mesmo alguém falou. Porra, cara, tudo que você faz dá certo.
1: Os caras não sabem, ninguém sabe o que dá errado, É porque errado, as cara. pessoas só olham, elas é. só sabem quando
0: dá certo. O cara, que deu errado, assim, eles você não sabem. faz 10 sabe. coisas pra dar uma certo, mas a galera só é. viu que dá certo. Ainda bem, né? Porque Ainda esquece... bem que alguma coisa dá. Esquece, senão eu... esquece tudo as merdas é. que a gente faz, né? Não, que às vezes o você... pessoal fala, né, Rodrigo? não, você tem que pedir muita Deus. Eu falo, puta, eu peço, mas às vezes eu tenho a impressão que ele tá ocupado ouvindo <risos> a Anitta só. <risos> não, Zueira, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. É. É. Mas é isso, cara. A gente passou por muita coisa até o show, sabe, ganhar um pouco de respeito. E aí o show já tinha... Olha que merda. O show já tinha respeito. Eu já tava esgotando. Acontece o um negócio. Era mesmo. eu que, que... Não, cara. Eu chegava em casa era eu, meus pais, que descarregava o, 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 os equipamentos. Tô ligado. Meu pai montou esse, esse cenário comigo, cara. É esse mesmo pico, é, cara. É, cara. Quando é. o coreógrafo me, me chamou, que ele falou, tá, mas não foi vocês que produziram. Vocês idealizaram. Alguém produz. Aí eu falei pra ele, eu falei pra ele, eu falei, Lavel... Vou explicar pro cara, eu Falei, né? vou te falar real. Eu, eu sei cada pedaço do cenário e cada parafuso. Porque é. fui eu, minha esposa, meu pai e minha mãe quem pintamos. Aí falou, não é possível. É, os caras não estão acostumados com não, isso. Não estão, peraí. Tão tudo nisso. Porque é isso, cara, sabe? E aí hoje, cara, hoje, porra, hoje graças a Deus eu tenho uma equipe, profissionais incríveis, equipamentos essa incríveis. Essa mesa aqui foi eu que pintei. Aí vem um idiota de um amigo meu e fura essa mesa... Com a faca dele, cara. Ah. E acha engraçadão furar essa mesa. Agora eu tô tendo que tapar os buracos aqui, cara. <risos> mas você... Na época... Essa, essa época aí, você, você usava televisão? Ia é, em jogo, em programas pra divulgar o ia, material? Ia. Ou não adiantava? Era não, mais ia. rádio? Cara, depois que... Não, de, não, eu só consegui levar... Eu fazia TV, mas assim, o que que acontecia? Eu ia pra lá pra ser o Escada da Piada. E aí eu entendi... Que as pessoas não Elas iam não me... levavam a não. sério nessa época. Eu entendi que eles não iam respeitar se eu chegasse lá pra... pra... <risos> Sabe? Então eu, eu comecei a negar. Não vou, não vou, não vou. Caí em várias frias. Fui em frias. Participei nos programas que... Pô, foi fria. O show foi uma fria. Foi o primeiro que você foi ou foi... o um... primeiro. De... Assim que eu estreiei o show... Qual? Aquele do... O, o, gra... o que deu o errado. Grande. O que deu errado. Mas é que eu chamo que o grande porque, assim... Até então eu nunca tinha feito show com banda. Tá. Eu dublava... Depois eu passei a fazer show que o instrumental era um playback no pendrive. Entendi. Pra ir pra banda. Quando eu... Então depois que eu estreiei o show da banda, que eu fiz o primeiro show com banda... Aí você começou, vou rodar agora os aí programas o pra pessoal, divulgar. Aí o pessoal começou a falar, não. Ah, não, isso é diferente. Então o primeiro programa foi o jogo, mas lá foi zoado. Como que foi? Tava um... uma bosta, mano. Porque a mulher me ligou. O... Não, a mulher me ligou. É, fez é uma pré-entrevista, certo? Que é, eles pô, ligam. Cara, eu já fui no A, a pré-entrevista. É, pra... é muito legal. A, a mulher chegou e falou assim, olha, eu quero saber... É, eu fiz... Porque, cara, a mulher da pré entrevista, que eu não me lembro o nome dela, trabalha melhor que o jogo, cara. Claro. Porque a mulher chegou e um cara... falou, olha, eu vi, a, eu vi aqui a... Cara, eu os figurinos um tudo, né? é muito igual. Como você chegou nessa, nessa qualidade? Aí você fala, é. pô, eu importei tal coisa, tal figurino eu importei uma peça de um lugar, uma peça de outro montei aqui, tal figurino não é uma réplica, eu comprei na mesma loja. É. Uau! E ela como ela é que foi a questão né? do cenário? Porque eu vi que você tem elevador, cara, sim, tem um elevador. Porque, cara, você vai fazer show no México você coloca lá, eu quero 40 movie, pá, 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 um elevador tá bom, você vai fazer Estados Unidos, eu quero, não sei o tá bom aqui não tem, você não aluga um elevador é. você quer ter, você tem que mandar fazer ou é, você tem que mandar fazer, ou comprar de, de ou no, no meu caso, o meu segundo elevador depois comprou eu, de outra pessoa. A, eu era o do Luan do Luan Santana? Luan tinha muitos <risos> na vida dele, ele, aí quando ele rompeu a parceria com o lugar, os, os elevadores ficaram lá e agora, esse daí eu quero então é isso, no Brasil é assim. Tá. Aí a mulher fez uma puta entrevista incrível comigo, cara, falando de caracterização, coreografia, tal. Aí você pensou, nossa, eu falei, meu, Jô, vou arrebentar. Eu falei, Mano... Ela já pegou todos não, e, os pontos. Não, e, e pô, tô falando de 2012, 2012, a, a internet ainda não tinha. É, vamos explicar pro pessoal que e é. no Jô era E no Jô era assim, as a pessoas... carreira decolou. Você cara, existe pro mundo artístico, As pessoas não é? falavam, sem exagero, as pessoas falavam assim, sua vida vai mudar. É, é. E eu Antes ficava, e depois minha vida do vai do me mudar? É. Porra, porque, meu... O cara não porque... tem ideia de como que era o jogo, cara. Eu sempre falo isso pra galera, né? E, pô, a gente tá no YouTube... Essas coisas que a gente tá falando do Michael... Essas coisas que a gente tá falando do que a gente viveu... A gente tá falando de um período que, assim... Você quer ouvir qualquer música agora, você, é. você digita, você ouve. Naquela época... Você tinha que esperar no você, rádio. Ou, toque, ou você ouviu o que o rádio queria... É. Ou você tinha que comprar. Então, isso faz o Michael ser um artista tão... É... Foda no, no, em números. Porque é. as pessoas compravam mesmo, de verdade. no seu aplicativo que você ouviu o que você quiser e já é. pagou. Então você exporia, é... Você Você tinha uma grana e fala qual disco eu vou comprar? É esse daqui do Michael. É, cara. Era muito diferente o consumo cultural. Tipo, é. eu costumo falar isso, porque hoje, pô... Estamos falando do assunto do momento, Afeganistão. Cara, você vai na internet e é. você sabe tudo do Afeganistão. Há 20 anos atrás, você sabia do Japão, da China, o que esperava, passava na TV. Esperava sair uma revista. saía no jornal. É. Ou você, você rezava pra ter um globo, reparta, de anjo. E é. acabou, cara. Não tinha outra coisa. Quero saber mais a vida do Michael. Não como? tem, cara. Então, ou cara, tem uma revista, um livro. É. Como que você vai que Então descobrir? falaram, bicho, tua vida vai mudar. É. Aí eu fui pro jogo Pô, nervosaço. Cara, o Jô não fez uma pergunta do show. Tá... Só me usou de, pi... de escada pra fazer piada. Tava num dia de puta mau humor. Agora também vou falar, foda-se, Tânia aí. Era o terceiro programa do dia. Ele tava puto, porque na época tinha daquele Lucienzo. Na época tinha um cara estourado, chamado Lucienzo, que é... Dança Ah, Ah, tá. Daqui... Bicho, 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 agora eu vou falar, Tânia aí. Bicho, o Lucienzo tinha que, que, que gravar o, o, o musicalzinho o musical. Dele. E aí atrasou pra caralho a montagem do musical. O João tava puto. Meu, chegou uma entrevista, o Jô tava no mau humor do caraca, me desceu a lenha, só fazia pergunta bosta. Tava totalmente... Cara, Dá um exemplo de pergunta, assim, que ele fazia. Cara, a primeira pergunta que ele fez pra mim quando eu sentei foi... E você, se droga também igual o Michael? <risos> Aí eu falei... Tem, não, tem gente Nossa, que... Nossa, começamos um bem, Jô! Não, tem gente... E você aqui assim... Tem gente que vê a entrevista e fala... Ah, Rodrigo, você é, porra, muito fresquinho, hein? Só que, Ué? cara, entendam, eu... Fui lá vender um show, é. um trabalho, um show que eu investi dois anos da minha vida. E que a mulher falou: mano, o show é a pauta. Eu fiz um musical. Eu fiz um musical, levei 12 bailarinos, banda ao vivo, cenário, levei tudo lá. Então, eu achei, porra, é o jogo. O jogo é um artista, ele vai valorizar o artista. Claro. Não, ele fez tá um o jogo. Ele fez um o jogo de sempre. Sabe aquele jogo que eu fugia? Que eu tentava fugir de não, não vou nesses lugares que vai ser ah, fria. Sim, sim. Ele fez esse mesmo jogo. Então, piada, piada, você se drogava, piada. É, perguntou se se drogava. E você falou o que, cara? Eu falei, não, cara, eu não me drogo. Mas o Michael também não, não é uma questão que se drogava. Ela aí se... ele já, não, não, era só remédio que se vende na drogaria. Aí a plateia, ah! Aí eu falei, cara. <risos> o quadro do Hermes
2: e Renato. É, né? mano,
0: aí eu falei, não, não, de cara eu já falei, aqui eu não ganho. Aqui eu não vou ganhar, vou ficar de boa. E aí rolou foi uma entrevista bosta, ele tava tão viajado assim, que ele fez duas vezes a mesma, a mesma pergunta minha Uau. esposa, ela é atriz, Sim. a gente se conheceu porque eu tava de Michael e ela é de Marilyn Monroe E a... você conta a história depois então Porra, sobre isso. Tá. mas, mas só, só, vamos terminar aí assim, o... aí o jogo bem assim, pô, e você conheceu sua mulher? porque ela como atriz já tinha sido entrevistada por ele ah, é? antes de mim, e aí ele assim e vocês, vocês não, nunca transaram de Michael e Marilyn? É. Aí, aí eu já, não, 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 gente não não tem essa tara nem ela, né ah, mas vocês trabalham junto? Não, porque também não tem a ver, né, Michael melhor. Aí rola mais 5, 6, 7, 8 minutos de pergunta. E eu, agora aqui, você e sua mulher já transaram junto, aí você fala... Ah, não, cara. Juro, repetiu a pergunta. Eu falei. Aí eu ficava... Aí, aí, você, aí você... aí você, Cara, eu tava tão nervoso que eu já ficava... Não, cara, aí eu já ficava Escutou assim... Escutou o que eu falei? Porra, eu queria, eu queria estar nesse espírito. A minha, a minha cabeça era assim, eu não, falava... Aqui, aqui, sabe, sabe aquele ele que tem a cena que, a que o vou. cara imagina e depois é. volta pro cara assim? Mano, aí eu, eu já pensava aqui, ó... Caraca, eu tô tão nervoso. Ele fez a mesma pergunta e eu tô tendo um déjà vu, caralho. Ah, você lindo. não tinha certeza? Eu já, eu já, porque eu tava muito nervoso. Porque, cara, então, e essas coisas, né? Que o Michael, pô, acusado, né? De, de, de comer as criancinhas tudo aí. Eu, não, Joe, não foi, cara. Ele, foram só dois. Só, só, só foram duas acusações. Não, eu sei, eu tô te sacaneando. Aí eu penso, caraca, Joe, por que, que você tá me sacaneando? Você é o Jô. É. Todo mundo já sabe que você é o Joe. todo mundo gosta de você que você é o Joe. Tipo, não me sacaneia. E aí, eu ficava tentando ver o tablet dele.
3: Pra ver as perguntas?
0: Porque eu falava, queimou essa bosta. Certeza. Ah, ele tá improvisando. Eu, eu, é, eu falava, caraca, ele tá improvisando. E aí, eu olhava e falava, não, tem uma pauta ali. Aí, eu fazia assim, tipo, tem uma pauta. E aí, cara, eu nunca vou esquecer uma coisa, nunca sei, não sei se eu já falei isso. Mas aí, quando acabou, eu queria ir embora. I embora, eu falei, eu quero ir embora desse lugar, não quero fazer isso aqui. Não tem música. Eu já saí falando, não tem musical porra nenhuma, hein? <risos> aí, não, aí o pessoal já veio, não, não sei o quê. Aí, não, você tem que ficar ah, sentado. Tinha, tinha que ter um musical. Você também ia gravar um musical. É, depois. Putz. Aí. Só eu que o. Eu ia gravar tudo antes. Não, só que o meu musical, como eu ia ter uma questão de bailarinos, e, efeito e tudo sei. mais, ia ser depois tá. da entrevista. Ia ter que tirar tudo. E aí eu já, tipo, não vai ter musical porra nenhuma, hein? Aí eu sentei e. Não, você não pode ir embora, você tem que ficar sentado na plateia. E eu sentei aqui, ó Aí eu sentei aqui na plateia Porque aí... ainda ter, ia ter mais entrevista Ia ter mais um entrevistado, entrevistado Aí esse entrevistado era um amigo do jogo, porra Aí hum. meu sonho era ter aquela entrevista Aí eu, eu já sentei aqui, ó Porra, foi uma merda Eu falei, só comigo pra vir aqui e ser uma merda Aí a minha mulher falava assim A minha mulher fazia assim, ó. Aí eu, fica quieto, nada Fica quieto, nada Porra o cara me arregaçou ali. Não fez uma pergunta do meu show. Porra, que tipo de pergunta é essa? Yeah, e ela, yeah, e ela fazia vendo? assim, ó. Ela fazia assim, ó. E aí eu fazia assim, ó. Eu posso falar o que eu quiser. Aí ela pegou e fez assim, ó. Aí ela pegou e fez assim, ó. O microfone eu eu estava tava microfonado, microfonado, mano. Aí eu peguei e fiz assim, ó. Juro, mano. Eu tava microfonado, mano. Só comigo, mano Só que aí eu peguei e fiz assim Aí eu dei uma brochada Não, mas não foi uma tão ruim Não, entrevista. mano Mas eu, eu tava num ódio que eu dei uma brochada Eu falei, quer saber? Aí eu peguei, juro por Deus, gente Ai, meu Deus, que vergonha Eu falar isso Não, não, não vou, não, vou falar Fala. Eu dei uma brochada Que eu falei, mano Aí eu falei, quer saber? Foda-se se vocês estão ouvindo aí na suíte. Foda-se, foi uma merda. Eu tô puto. Por mim, eu não voltava nunca mais nessa porra. <risos> Fez assim ainda. Ainda não entendi. Não, aí... Minha mulher... Ah, foda-se. Minha mulher só fazia assim, ó. Aí acabou o programa, veio a diretora Cara. lá. Não lembro o nome dela também. Anne Porlange. Aí ela veio no, no corredor, ela veio assim, ó. Rodrigo. <risos> e é um sorrisão feliz é. e eu eu queria chorar de verdade porque, pô, cara eu, eu choro fácil, né e eu queria chorar, cara e a mulher assim, ó Rodrigo o João te adorou aí eu juro que eu virei pra ela e falei, não me chame no dia que ele estiver puto comigo <risos> isso aí que ele adorou. Cara. E fui, mano, falei, puto, aí a galera, aí, pô, aí entra aquela coisa, né, a galera, eu, eu me sinto sempre eu me sinto o mais burro de todo, de todo mundo, que aí a galera, Rodrigo, não, 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 não vamos fazer um musical. Não, que fazer musical? Um musical? Vambora. Rodrigo, é no musical que a gente vai falar, mas porra. Vai vender o peixe, é. Olha como o jogo foi cretino, podia ter. É. Vamos fazer um musical, vamos arregaçar, Rodrigo. E eu, mas gente, pô, não, não, vamos fazer um musical. Aí você fala, é verdade,
2: vamos fazer um musical.
0: Aí você já pensa, puta, talvez aquela hora ali, não tenha sido uma hora boa. Hein? <risos> foi antes do musical. Esses caras... É os mesmos caras que vai estar tá ali na suíte. É. Aí você já, já começa a pensar. Se eu tiver uma chance, eu já vou mandar um. Não é que foi tão assim, gente. É. Eu tava com fome. Vocês <risos> sabem que o Lucien demorou com o Kuduro. Eu também tava nervoso. Mas aí a gente fez o um musical. Tudo e assim. foi legal pra caramba o musical. Cara, o musical foi incrível. E aí uhum. realmente o musical... O fato de eu ter feito o um musical no jogo... Uma coisa que aconteceu. Os fãs do Michael ficaram putos comigo. Por causa da entrevista, não por causa porque do show Porque falaram que eu tinha que Ah, você tinha que tacar água no show, xingar o show, Você tinha que mandar o show fuder Que mundo que os caras vivem É porque tem, tem o, o lance do fã, tem uma galera que não, não saca que Existem lugares que você tem um papel a cumprir é. E o meu papel ali não era esse Mas a galera que não era fã do Michael Comprou a ideia muito E essa galera que não era fã do Michael Eu, eu tomei pra mim, assim, é. muito forte E aí a performance garantiu Da gente ganhar um respeito, sabe e, e vender o show, né? E vender o show. É. Mas, mano, eu passei já em TV. Vou contar vou uma história aqui. Que eu tava... Essa história eu tenho muita vergonha, mas eu vou contar. Porque é foda, mano. Eu já contei uma vez no, no podcast que eu fui esquecido atrás de um palco.
2: <risos> Isso já é maravilhoso. E que já é uma esquece. parada que é. você fala...
0: Mano, imagina eu vestido de Michael, minha música lá. E eu aqui, ó. Tipo, vou entrar qualquer. Deixa eu explicar como que é programa de televisão. É isso. O programa de televisão tem um monte de atração. isso, Era ao vivo, né? Era ao vivo, su é, super é ao vivo, pop. É, super pop. Quando é ao vivo, o que tá dando a audiência, os caras segura, segura. E você fica esperando, você não sabe a hora. Qualquer momento alguém fala, agora é você, não é? Isso. Só que entrou uma parada do jornalismo, que eu não sei o que tinha acontecido no dia. Alguma, Alguma parada merda. que eu não sabia justamente que eu tava lá atrás. E eu aqui. E aí, daqui a pouco, eu só escutei. É isso aí, boa noite, tchau, tchau. <risos> E aí eu falei, porra, tchau, tchau. Não deve ser tchau, tchau, Moá, não. Vou ficar aqui. É. Falei, às vezes ela tá gravando, porque... Pra quem não sabe, às vezes o, o cara pega... Várias vezes no programa, quando você tá vendo o artista, fala assim, eu tenho um recadinho pra você. É. Esse recadinho, ele foi gravado num no outro comer... Ele foi gravado durante uma outra propaganda. É tudo, é tudo montado. É. Então eu falei, não, esse tchau, tchau, boa noite, ela deve tá gravando pra na hora do boa noite ela nem dá.
3: É. Vou Já ficar solta aqui. isso. Eu
0: falei, vou ficar aqui. Aí a luz do estúdio foi... Fez... Aí eu falei, mano... Estão apagando o estúdio. Aí eu fui muito... Aí eu com medo de atrapalhar a gravação, aí eu contei isso. que Eu, eu, eu fui meio saindo, tipo... Aí sabe quando você faz um... Ah! Ei! É, e eco. <risos> e os caras enrolando o cabo. <risos> a galera, já é enrolando o cabo. Os caras enrolando o cabo. Aí eu fiz assim, ó. Opa. Mano, o cara, eu juro, o cara fez assim. Ih, caralho, esquecer o Maico! Ih, caralho, esqueceram o Maico <risos> é maravilhoso. <risos> aí eu falei... E o programa? Mano, acabou. Chama alguém da produção aqui, ó. O menino aqui do Michael. Mano, na hora, eu fiquei tão puto. mano Aí agora vem a minha vergonha, que eu peço perdão, por favor. Onde você estiver, muito, muito perdão, por favor. Na época era o Nextel. Tô ligado. E Nextel era um negócio horrível, porque, porra, não tinha privacidade aquela merda. É, você queria tipo... falar... É. E aí eu chamei minha mulher puto. Eu falava, meu, eu nunca mais volto aqui. Porra, você não sabe essa merda e não sei o quê. E aí eu comecei a falar muito palavrão. Vestido de Michael Jackson. Vestido de Michael. E <risos> xingando. Pá, blá, blá, blá. Aí passou um cara por mim e falou: Olha a boca, moleque. Quando esse cara falou: Olha a boca, moleque. Eu virei e falei assim: Ah, tomando teu cu. Quem que era o cara?
3: Ah, putz, esgrima. Ajuda aí, mandíbula.
0: Pelo amor de Deus. É rede TV. Rede TV. Onde Ai, você estiver. Cara. Onde você estiver, meu perdão. Por Ih, favor. É o cara que morreu, então, hein? Cara, vamos ver se a gente acerta.
1: Vixe, Maria.
0: Ai. Clodovil. Não. Quem? O eu encontrei e foi um querido, cara. É? Porra. Quem pode ser? Ah, não sei, cara. Cara, o Amigo Neto. Ixi, agora samba, eu. Do samba, cara. Ah, do samba, Mano, né? eu tava puto falando que a minha mulher. Eu nunca mais volto nessa merda, meu! Uma Sim. falta de respeito! Essa porra! Olha a boca, moleque, ó. vai tomar no teu cu! Quando eu falei isso, e ele, mano, ele de bonde, aí uns, cem, uns, uns cinco caras só fizeram assim, ó. Eita! Mano, na hora eu falei, caraca, Deus, o que que eu fiz pra merecer um dia tão ruim? Aí eu, me desculpa, por favor, me desculpa, por favor, isso aí de perto, que eu falei, mano, vai dar muito errado isso, olha, me perdoa, por favor, eu não sabia que era o senhor. Mas foi, foi um dia que eu falei, cara, tudo errado, cara, eu não podia fazer, olha...
1: Mas a televisão é assim mesmo, cara, dá um... cara,
0: é uma merda. É, ficar cara. na expectativa, preparado pra entrar. Eu odeio entrar, fazer TV. Você também tá odeio. Eu, 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 eu vou Você dizer chega... a verdade. Eu gosto Duas, de... três horas antes, né? Tem, tem três caras que sempre que me chamarem eu vou porque me, tratavam, me trataram com um, um respeito. Danilo? Muito antes... Não, o Danilo, cara, o Danilo ganhou uma moral que eu falei. Cara, é. eu morria de medo de ir no Danilo. O comediante? Porque né, me chama... tem... tinham me chamado uma vez e eu falei não. Porque eu falei, mano, eu sou piada pronta pro Danilo. Porque, pô, vocês que fazem stand-up, dependendo do, do dia que. Se vocês quiserem, tipo, mané a cabeça fica aqui, eu falo, sou piada é. pronta, então eu não, não queria. Mas aí eu fui, cara. Eu, foi a melhor entrevista que eu dei na TV na vida. Mas eu digo assim: é, Cel o vai. Celso Portioli, o Marcos Mion e o Rony Von são caras que, Puts. tipo, eu, eu, eu fazia esse showzinho de boate dublando. Sei. E esses caras me receberam e me trataram como artista, entende? Tô ligado. Então, pô, o Mion me recebeu no Covernation. Aí foi pra Band, me recebeu na Band, foi pra Record, me recebeu na Record. Na Record fez questão que eu for. Fui... Você tá cantando com Banda? Vai vir com e Banda. Agora tá na Globo, Tá na Globo. Vai. Será que me leva? Vai, claro. Chega! Não sei, né? Vamos é. ver, né? É. Não sei, né? Mas é um cara, cara, eu vou dizer, é um cara ele de, parece ser muito de uma bem, alma né, cara? incrível. Não, é, ele, a gente não se fala bastante por internet, é? é, porque o filho dele, o Romeu, é, ele né, tá no espectro no, no do autismo. E ele gosta muito do Michael É e mesmo? Descobriu o meu trabalho. Que legal, E aí, velho. durante um tempo, o Mion falou que era no replay, assim, meu show. ele, ele ainda não foi no show seu? Nunca foram, oh, cara. cara Eu fiz uma foi. vez uma festa pro Mion, ali, pra uma festa fechada dele. Mas no show mesmo, eles Sim. não foram. O dia que for, vai ser muito vai especial. Ser muito legal. Mas o Mion é um cara incrível, que, que me recebe com respeito antes dessas coisas todas. Sim. Como é o Celso, que me recebe também com esse, com esse respeito. Então... Cara, esses caras, sempre que me chamarem eu vou, porque TV é um lugar complicado, cara. Sim. Eles querem sugar a gente, é. e eles querem sempre que a gente seja o escada do, do negócio. Você é mais um cara tem... lá. Tem... É, é, cara, é complicado, bicho. É. Mas a gente precisa, claro. porque tem que divulgar. E, pô, agora mesmo, esses dias eu fui no Celso Porto e, pô, de cara limpa. Nunca tinha ido na Batibado, TV de cara limpa, eu... tocou meu, minha música, minha composição lá, meu som. Pô, foi um negócio pra mim que eu falei, cara... O que que eu falei assim, depois a gente fala disso? Ah, de como você conheceu a, a sua mulher. Foi, cara. É,
2: eu, é eu fazia Michael, né?
0: Eu fazia Michael já. Vocês estão há quanto tempo juntos? 20 anos. Caramba. <risos> é quantos anos quando você conheceu ela? 21. Mano. Amorzaço, hein? Cara, é um, cara, eu costumo dizer que não existe relacionamento perfeito. Não existe casamento perfeito. É, tiveram dias que eu magoei ela. Tiveram dias que ela me magoou. Claro Tiveram parte, dias que a gente teve dúvidas. Não existe a perfeição, porque não existe. As pessoas, às vezes, gostam de pintar uma um história filme, muito... Né? Não existe essa Disneylândia, não existe. Que você chega num lugar... O pessoal acha assim, você chega num lugar com uma pessoa... E daí é só felicidade. É, não, cara, é não. uma coisa construída dia a dia. É, né? E no caso assim, a gente tem uma coisa que às vezes ajuda, mas às vezes atrapalha muito, que é o fato de trabalhar junto. Isso eu não consegui com a minha mulher, essa É, minha, cara, não é deu complicado. Certo, cara. Ela foi minha produtora, é. a sua mulher. Cara, a gente só tretava, velho. Eu tive que parar. Não, é difícil, cara. É, é, sabe o que que é difícil? Porque é a visão dela e a minha visão. É. E a minha visão, ela é muito mais passional. E às vezes ela tem uma visão de mais cerebral, Business, né? Business. É. E às vezes eu acho fria. E aí, se fosse um cara, qualquer empresário, eu ia brigar com ele, tipo, eu ia Enfrentar, é, falava, de homem para homem eu ia é, falar, cara, cara, você trata esse negócio direito, não é, é assim, não sei o quê. Como é minha mulher, eu já falo, cara, você tá me tratando sem respeito, é isso? O que que é? Isso daqui tem que ter amor, cara. E aí eu... Aí, Aí eu falo, não, pera, pera aí, peraí, aí, eu tô indo, não, não, esse lugar eu tô indo, tá errado. É. Porque é complicado, você... você... É... Aí a, a minha mulher fala, é, eu não faço nada certo mesmo. Falo, não, não é isso. Não, cara, é. a gente já teve brigas pesadas, assim, de backstage. Porque eu acho, nunca na história, eu vou... Eu nunca ouvi na história um empresário e um, e um artista que não tenham tido esse quebra-pau. Claro. Eu já tive quebra-pau feio, feio. E aí depois eu, eu reuni a mesma equipe... Que eu peguei pesado e, e, e ofendi, e na, na frente da mesma equipe pedi perdão porque eu me excedi. Mas é uma situação que eu acho que eu também faria se eu tivesse feito com outra pessoa. Porque e... eu me sinto mal, às vezes, sabe? Às vezes eu treto. No calor da, eu treto com alguém, brigo, chico, e depois, cara, aquilo parece que eu tô. comi um negócio estragado. Eu fico dias. Puta que merda. Então, trabalhar. Com, com, quando é casal, não é fácil. Não é, é fácil.
1: Pra mim não deu certo, infelizmente. E
0: com... Infelizmente não? Felizmente. É, porque, cara, como a gente já caiu em, rir, em, em, em rascada, eu, eu acabei, eu acabei ficando muito arredio. Então eu não confio. Mas tá vamos, vamos tá fechar certo. uma parceria aqui. Eu falo, não, 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 não. tem que fechar parceria nenhuma. Não, mas calma, não, 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 O que, 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 que é aquele que é essa parceria aí? É. Ué, ele quer do show? Não, não, não. Não Não quero, não quero. Com certeza. Então, tá eu, 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 eu acabei indo pra esse lado. E não é um lado bom, né? O, o, o excesso do medo faz a gente não andar. A gente não pode ter. A gente tem que saber dominar o medo e avaliar riscos. Que é mais a mentalidade dela, né? A mulher. É. Porque a mulher tem, cara, um lance de sexto sentido lá. Eu não sei explicar, mas essa porra existe, cara. Com certeza. E aí, sim. ela tem ali, ela vai coordenando. E assim, eu, eu, eu imagino que não deva ser fácil pra ela... Eu acho porque que é, a é mulher ela, bonita, cara. ela é pô, linda, corpão e tal. E aí, pô, tem que chegar numa reunião. Você tá dando em cima da sua empresária, é isso mesmo, cara? Cara, eu acho cê, que. Você transa com a sua empresária? Cê cara, eu acho certo? que. Faz tá isso que... certo misturar negócios eu e acho que... sexo? Eu acho que isso é o que até me faz ganhar mais atenção dela. Exatamente. Né? É porque, cara, é. Não deve ser fácil ser mulher em alguns ambientes que você chega, sabe? Claro. Porque tem horas que ela... Ela chega antes de você, não chega? Ela chega não. antes, ah. muitas vezes ela é, chega antes. Então. Mas assim, independente dela de chegar antes, ela já começou a conversa antes. É. E aí, às vezes, ela chega e como é que você vai explicar? Eu quero 42 movies. E aí o cara fala... Ô, oh, minha linda, você nem sabe pra que é 42 movies.
3: Que são que... Ué, as luzes do show, dos né? Dos tipo,
0: dos... vamos supor no mapa. Mas eu falei um número aleatório ah, aqui. Tá. Mas... Não precisa de tudo isso acho que ela não manja
3: do negócio é, que ela tá falando
0: preciso de carregador e eu preciso de carregador assim tal tá horário, porque tal equipamento tem que estar tá antes de tal equipamento porque a gente monta isso antes disso tem uma ordem, porque tem uma ordem mesmo então tipo, a gente percebe que em algumas praças a coisa, precisou acontecer o show pro cara entender e ter esse respeito, então quando a galera fala de ah não, má mulher, isso aqui não, existe cara. existe, existe e, e a gente, eu posso falar, existe é. sabe e a gente tem uma equipe que, eu tenho duas bailarinas o resto é só homem então tipo, ela lida com uma galera então, cara é... e foi um aprendizado, tá? tipo, ela não era ela aprendeu a fazer a parada a gente no... aprendeu, porque ninguém, cara, ninguém queria produzir é. a gente aprendeu a produzir porque precisava ninguém queria empresariar, a gente é. aprendeu então é muito fácil agora que a gente faz o show e alguém esgota aí, aí é. toda vez que eu faço um show eu recebo a ligação de alguém e falo pô, Rodrigão, na moral, beleza, tranquilo sou fulano, produzi tal coisa, tal coisa cara Tô, tô com umas ideias aqui que teu show... Porra, vai estourar. Aí eu falo, vai estourar como? É. Porra, vai outro nível. Vou entrar com aporte de dinheiro, de Aí não eu, sei o que. eu quê. falo, mas é outro nível como? Ah, bicho, eu tô, é outro nível. Espacial. Eu falo, eu falo posso... tá, mas outro nível como? Porque eu esgoto essa casa. É. Essa casa eu sei que eu vou me apresentar ali, eu vou ter X de bilheteria que vai me proporcionar X de investimento. Aí eu vou fazer um show que eu não vou ter como pagar? É. Porque o, o, qual é o problema do artista brasileiro, honestamente? O, nos Estados Unidos, o cara pega um show, ele elabora um show, ele ensaia esse show, cai na estrada, viaja um ano, dois com esse show, grava um DVD ou agora né, grava um é. especial aí para um, pra um é. streaming. É. Acabou esse projeto. No Brasil, o cara grava o DVD antes, coloca as músicas inéditas... Monta um puta show absurdo Que quando ele cai na estrada Não é igual ah, tá. Então o cara pega, monta um puta show incrível Gravou o DVD, você fala, caraco Primeiro mês desse show Ele vai fazer as capitais Ele vai fazer esse show reduzido Segundo mês Ele vai fazer cidades que já são Mais distantes da capitais Ele já vai ter que reduzir um pouco Passou disso, cara, já virou outro show é. Aquele produto não é mais Aquele produto que foi oferecido então, aqui, hoje, no Brasil, você tem muitíssimos poucos nomes que realmente criam um show e caem na estrada com eles. São poucos nomes. O Luan é um cara, é... o Titãs em Chororó, o Zezé. Tem, tem uns caras. Mas tá cheio de gente aí, cara, que... Não... Tem artista que nunca nem criou um show, na verdade. O cara faz o show, lança uma música, inclui essa música, lança outra, inclui. Yeah. E você não tem um conceito, um começo, meio e fim. Então... Às vezes a galera vê o nosso show, tipo, pô, tô com umas ideias aqui. Aí você fala, porra. Aí você fala, tá, mas eu vou ter que fazer show aonde pra pagar? Porque eu nunca tive patrocínio, cara. Nunca? Nunca. Chegamos até aqui sozinho. Bilheteria. Por isso que às vezes a gente fazia bilheteria e aí eu tinha que fazer a festinha lá, dançar na frente do bolo, que tipo, não, não tô falando mal. Eu ia lá, fazia com toda a dignidade, mas eu pensava, na minha mente eu pensava, caraco. Ontem eu tava num palco, num dos maiores palcos do Brasil, numa casa de show, e hoje eu tô dançando na frente do Ben 10. <risos> é, na minha mente... Não, não, sem maldade. Na minha mente eu falava... Pô, a galera olhando, o encantamento é o mesmo. É. Mas na nossa mente artista, a gente fala, alguma coisa eu tô fazendo errado. Alguma... Algum... Cara, eu sei o que você tá falando. Eu já fiz algum... caricatura vestido de Mario Bros. Algum... Eu de Mário Bros, no Mario <risos> Pente, desenhando a galera.
2: <risos> genial, genial.
0: porra! que a gente não faz, cara, pra ganhar um dinheirinho, entendeu? Então eu falava, alguma coisa eu tô fazendo errado. E aí você tem que analisar, saber onde você tá errado. E aí você fala, ok, já entendi. Vou perder esse mercado. Mas eu vou, vou focar minha energia nesse. Precisei fazer isso porque... Me fazia mal, cara, artisticamente, sabe? Eu falava, porra, cara, eu, eu tenho um show que eu me ferrei pra montar, é. sabe? Eu tenho um show que, tipo... Eu montei um show que eu... Eu, eu, eu pagava aluguel, cara. Eu vivia de aluguel. E, e montei caramba, um show desse, só. sabe? Eu investi no figurino, investi em cenário, e eu não tinha uma casa própria. E aí eu, e aí eu pensava, porra, se isso der errado... Tipo... Porque, assim, a gente acabou de falar de relacionamento. O relacionamento, cara... Pode ser que amanhã, depois, daqui um ano, ou nunca, eu me separe da minha mulher. E aí eu pensava, caraca, bicho, se der errado. Nenhum nem teto eu, eu deixei. Não criei nada. que eu investi no bagulho que deu errado. Então eu tinha essa pira. Então eu falava, porra. Porque é isso, você acredita, mas. Mas aí é o lance, cara. Quando você não tem opção de dar errado, tem que dar certo e dar certo. Velho. Get rich or die or die or die trying. É. É isso, cara. É isso. Mas minha mãe falava... Mas você não contou como você conheceu sua mulher. Né? Ah, é verdade, cara. Eu tava de Maico e aí rolou um evento. Me chamaram pra fazer um evento e a moça... Lá naquele começo? Lá Lá no começo, é. quando eu fazia festinha só, é. sozinho, sem bailaria, não sem nada. E aí, a... ah, tá, um buffet, tarará. Falei, pô, demorou, vou lá. Aí cheguei lá, meu CDzinho. Ah, ó, quem vai te receber é a minha filha, que é a mãe dela que te agisse. Minha filha que vai te receber, ela vai tá vindo de um evento e tal. E aí... Ela, ela chega de, de Mary Moore, só que com roupa comum. Ah, tá. Porque ela, aí eu olhei, tipo... Lá que ela ia se trocar pra, pra se preparar. Não, ela tava vindo de um. Ela tava indo lá pra coordenar, só. Ah, tá. Aí eu, tipo, já olhei e falei, uau.
3: Hum,
0: Mary Moore. <risos> e aí, pensei, ok, né, mano. Fica na minha. E aí, ela chegou com o irmão. E eu achava que ele era namorado, o irmão dela. Pô, irmão, meu, meu cunhado é um doce de pessoa, mas ele, ele, ele é assim, ó.
2: Falei, é ah, namorado,
0: eu vou ficar quieto aqui no meu canto Aí a gente se encontrou outros eventos, outras coisas, gravação de TV, não sei o que. E eu aqui, tipo... Nem trocou ideia hein? até então. Não, cara,
2: eu, eu, te, eu te falei, ah, eu era tímido. E aí eu achei que ela tinha
0: namorado, então eu só fazia,
2: olá, tchau.
0: <risos> e aí um dia rolou, dela, dela recebe uma ligação, essa história é foda. Recebe uma ligação de uma amiga nossa, que é nossa madrinha até de casamento. Que faz up, Goldberg. Olha, cara... Que doido isso, uhum. velho. Ela é atriz. A Up, e a UP Golden, Goldberg, nos filmes de comédia romântica, ela é essa pessoa é. que fica juntando os casais, né? E Amiga a, a, legal. Verusca de Souza, ela é atriz, já fez novela. Tá, tá, rodando, tá rodando agora um filme, acho que no Uruguai. é Uma pessoa querida. Aí ela ligou. Rodrigo. Que ela é desviando.
2: <risos> uma festa e tal. O Priscila tá afim de ser.
0: O quê? Eu não entendi.
2: ela tá afim de ser. ela ah, É bem
0: assim. Eu falei, Priscila tá afim? Mas o que, que é essa festa aí? Mas eu, você, o Chaplin, o Jim Carrey. <risos> juro por Deus, eu juro por Deus. Pô, que festão, hein, velho? E aí, o Chaplin era o Lúcio. A galera se trata e pelo... O, pelo, e o, pelo, e Jim pelo é o Otaviano. Pelo homenageado, assim? Na verdade, algumas pessoas. Ah, tá. Algumas pessoas são assim. E aí, eu peguei e falei... Ok. E aí, a gente... Aí lá a gente... Mas ele, ela deu o toque que ela tava afim de você, então? Ela, ela, ela durou? Não, ela deu até... Depois a Priscila falou que ela falou... Meu, dá uma agilizada. O <risos> cara é muito lento, né? É, mesmo. que eu tava... Mano... Porque uma, quando você tem um histórico de vida de rejeição... Tô ligado. Gato descaldado, tem medo é. de água fria. Então Mas você qual fala, foi o papo que você chegou nela? Cara, você lembra? eu não joguei papo. Não? Eu... Eu... Eu, eu fiquei... Ela, ela pegou na minha mão e falei... Ok, é um sinal... Mas ainda não é um sinal tão claro. Como assim, velho? A mina fala que Aí tá fiel. Tá... É pega... e, e, e E eu sabia se essa aqui tava falando... É a UPI, cara. E a chance dela tá me sacaneando? Porque a UPI é sacaneada, ah, né, cara? Ela tá, sacaneava pra caraca. Ela sacaneava ser. pra caraco. cara. <risos> Pô, ela, ela aproveitava pra sacanear. Aí teve uma hora que eu falei, mano... Tô... Se eu tentar dar um beijo e ela me empurrar... Eu... Ok. É. Eu passei... Meu corpo e minhas regras, ok. Já entendi, vou embora. É. é. Se eu jogar um papo e ela falar não, acho que vai machucar mais. Então eu já tentei pro beijo, deu certo, falei ok. Sem trocar ideia. Não troquei. Pô, você cara. é meu ídolo, velho. Não, mano, mas é porque a O tipo, Michael, é uma lá mocha. do céu, está aplaudindo esse, esse momento a sua. Não, cara! Não. É porque a vergonha, né? A timidez é uma merda, que... cara. Quem é tímido sabe, cara. Você fica tipo, e, pô, o que dá que aqui? Daí pra frente os oh, caras já junto e. Sim, aí até, até hoje. Caramba. Mas, cara, eu lembro de. Olha que merda, cara. Isso daqui, se ela não for embora com isso, <risos> não ia embora com mais nada. Imagina a noite inteira a pessoa assim, ó. E você onde? No, na, na balada, a gente assim. Ah, ó. tá. Aí num, num telão lá na casa do chapéu da balada, passa o Maico. Aí eu, ó oh, o Tipo, caraca, um assunto. Obrigado, senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, obrigado. Tipo, qual outro assunto eu vou falar com ela que possa ser de interesse? É. Enfim, cara, nunca foi meu forte, mas. Caramba, que maravilhoso, cara. Que maravilhoso. Mas voou. É. E é isso, cara. De ir lá pra cá junto. E aí, cara, era um ambiente muito divertido nessa época que tinha muito cover, cara. Então, tem e era uma galera... história de. Vocês iam junto em van, assim? Como que é? Vocês se encontram no então, um lugar. O que que acontece? muito raramente tinha eventos que a gente trabalhava junto porque ela interpretava Marilyn Merlin Moore e eu o Michael Não tem e normalmente ela, ela fazia cerimônias então ela apresentava muito, muito corporativo está tá ligado? MC, né? ela fazia de MC de Merlin tá. ou fazia aquele momento de homenagear o presidente da empresa aí sai do bolo papapá. então muitas vezes eu ia junto Pra dar, uma, pra dar uma força e produzir. E quando era o meu, ela ia pra produzir. Rolava essa... Entendi. Mas eu sempre tava no meio da galera. E aí, tipo, o Rodrigo, a Priscila, tava... E aí tinha uma galera. E, mano, tem umas histórias, cara. Do quê? Porra, cara. A, não... galera, a galera se sente mesmo o personagem? Cara, tem uns que se sentem, cara. Essa pira é eu, uma eu pira... Eu sou o Jim Carrey. O Jim Carrey não, o Jim Carrey ele sempre foi, pô, não, o tem... que eu conheci, Sim. né, é. Não, sempre foi maravilhoso, mas cara, tem uns caras que tem, e isso é um, é, uma, é um lance que eu comecei também a distanciar, porque a galera, pô, eu tô aqui, cara, eu ando assim, é. tem um monte de gente que pensa que eu ando de Michael no dia a dia, vira e mexe, eu chego pra fazer o show, eu chego desse jeito a pessoa fala,
1: ah, me decepcionei, quem é
0: você? Eu falo, o Rodrigo, fala, Michael? Aí eu falo, é, Desse jeito. Aí eu falo, ué, a pessoa acha que eu acordo demais. A pessoa acha que eu acordo pá. Procurando a tá, chave, né? Tá ligado aquele... Proc sabe procurar a chave do carro? Pá, tá ligado aquele... Tá ligado, tá ligado aquele tiktok do café? É. Acha que eu vou tomar o um café e fica aqui, ó. Né? Não é, porra. Eu me maquio pra fazer a parada. É. Mano, várias, várias vezes. Eu chego pra pessoa e falo, eu sou eu, mas... Olha, me dá um tempo, eu garanto que eu chego lá. Eu vou, é. eu vou fazer, eu vou chegar. Então, cara, nesse rolê da van, mano. Porque tem, tem uns caras que tem uns caras que fazem Elvis que também são como eu, fazem é, um laboratório. Faz lá e faz. Mas tem uns caras que eles são 24 horas assim, yeah. ó. Yeah. Fala, Melhor, beleza? beleza? É. Beleza, beleza? Beleza? <risos> beleza.
3: <risos> beleza.
0: Mano. <risos> é foda. Tem um cara que faz Roberto que também, porra, é um puta, cara. Ele é querido. É um querido. Mas ele é 24 horas assim.
2: É. É um <risos> cenário bonito, Vilela Pô, Interessante esse
0: cenário. Aí você fica Você fala, tipo, velho, eu tô eu e você aqui só É, você fala
2: Porra, tu não tá filmando não tá. E
0: tem cara... umas histórias assim Tipo, porra, tinha um programa, olha essa não, é, Porra, é que eu não, cara, pode ser que eu tenha dito isso em algum lugar Eu não lembro, mas tá. tinha um programa chamado Canta e Dança No SBT Canta e Dança, apresentado por Carla Pérez Fizeram, Caramba. olha isso Fizeram um dia especial covers Beleza, cheguei lá tô Cover pra caraco Daqui a pouco chega o cara de Elvis Mas ele chegou tipo com uma Bota meio diferente, um terno Um lenço <risos> <risos> Um lenço no pescoço Ô oh, meu Deus, perdão Fazer isso, ô ah, meu Deus Aí o, a moça da produção falou assim Pô, mas Não foi esse figurino que a gente viu Na, na referência Aí ele falou, pô, é que eu vim no estilo do programa. Aí a mulher, como estilo do Canta programa? Canto e dança. Ele, ah, não é country dance? <risos> juro por Deus, juro, não é piada, mano. Mano, que maravilhoso. Country dance? Mano, é country dance. Mano. Essas coisas, isso eu sinto um pouco de Cara, fato. que legal essas histórias Mas mano. esse período, era um período complicado pra mim de trabalho Porque era um período que o Michael tava em baixa Ele não lançava nada Então, juro, vai ter um evento pra empresa tal O cara que, o cara que fazia Ronaldinho, o Ronaldinho Fenômeno Que é mais trampo que você Não, não é nem isso O cara que fazia o Ronaldinho Fenômeno ele, ele vai chegar e vai fazer assim, ó E vai embora É esse cara ganhava, tipo, 900 pau pra fazer. E me ofereciam 250 pra eu ir. E eu falava, mano... A conversa era sempre a mesma. Não, você chega lá, é uma música. Aí eu falava, mano... Aí eu comecei a ficar esperto. Aí eu falava, eu não faço por música, é por tempo. que aí eu fazia um medley. Sim. Porque quando era por música, era sempre igual. Vai lá fazer por música. Eu chegava, mais um, mais um. Tem mais um aí? Aí eu, tenho Pô,
3: tem. Mais um
0: aí por tempo, qual é o tempo? é cinco minutos, eu então é cinco minutos. aí eu levava mas mas eu falava não tem, acabou, pendrive é só isso, é uma montagem acabou, só tem que ser. porque cara, tudo é um aprendizado, é. tudo você vai aprendendo, e aí você não pode julgar o cara que tá ganhando mais porque ele, ele que tá sendo esperto, claro. ele que tá sabendo vender melhor o dele, se você faz um negócio que ele não faz, ele faz um que você não faz, mas ele tá sabendo ganhar com o dele, você tá errado no teu, é. então cara esse rolê todo foi um aprendizado pra mim cara e aí tem essas histórias que Maravilhoso. é Maravilhoso, cara. Mas, mas vamos voltar pro Michael, cara. Uhum. É. Ele fez thriller, fez o. Foi Bad a, 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 o próximo? Depois Bad, do Bad. Dangerous. Ele foi espaçando mais os outros discos, ou não? Eu lembro que ele ficou um puta tempo sem lançar nada. Na Qual verdade, o Michael, ele, ele tem poucos discos, cara. O Michael tem Off the Wall. Que foi thriller, o primeiro thriller. Bad, tá. Dangerous, History Invincible. E Coletâneas, né? É. E o resto são coletâneas. Entre History e Invincible, ele lançou um disco de cinco músicas e remix chamado Blood of the Dancer, que foi incorporado no, na, na turnê que ele já estava fazendo. Por quê? O álbum History, que é aquele da estátua e tal... Aquele, aquele clipe da estátua custou 4 milhões de dólares oh. e não é um clipe musical. É o teaser do disco. Meu nome vem desse clipe. Ah, oh, é? Porque na época tinha tive CQ... Sim. Sei e na, se você parar pra pensar o termo teaser não era usado nos anos 90 no Brasil não era trailer era trailer era não, trailer publicidade eu comecei a ver faz muito pouco tempo quando você fala. Que... não esse não é o trailer é o teaser é eu acho que vem de sei lá para 250 pra cá é por aí e tipo lá nos Estados Unidos os caras usam o termo sizzle já ouviu falar? não como? sizzle o que que é? Esse cineasta mesmo que tá fazendo o documentário sobre mim, ele falou, ah, a gente tem que fazer pra, pra expor, pra, pra levar pra, pra, pra Amazon, pra Netflix, a gente tem que fazer o sizzle. Aí eu falei, ah, é, é um teaser? Aí ele, não, não. É o sizzle. Aí eu falei, ok, um dia eu vou saber o que porra é essa. Ah, Mas você não sabe? Não, parece que é um corte mais objetivo, não sei o que. Ah. Já, já vai, ó, pode escrever, já, já vai ter empresa por aqui falando, é, ah, é o sizzle. Alguém se sizzle. souber aí no chat, é. fala pra gente também. Sizzle nunca... real, ele falou, vamos fazer um sizzle real, sizzle real, sizzle real. E aí ninguém usava teaser. E aí tinha o ICQ. E aí a galera tinha lá, fulano bad, fulano dangerous, fulano não sei o quê. E não sobrou a música do Michael pra mim. Eu falei, ah, mano. E o teaser do álbum History é, se chama teaser. Ah. E tudo relacionado a isso se chama teaser. Então o óculos ele chama de Teaser Glasses, a jaqueta... Teaser é uma é um teaser... provocação, é. né? É, uma coisa assim. e aí ele botou o nome do teaser de teaser, porque ele sabia que a, o, a estátua, o clipe da estátua era uma provocação e era polêmico. Então tudo é relacionado, tudo, tudo que é desse vídeo tem o nome teaser.
3: Tá.
0: Então não tinha nome por isso aqui, eu botei Rodrigo Teaser. Mas na época eu falava meu nome, Rodrigo Lopes, Rodrigo Lopes. Tá. Só que eu fazia apresentação para um nicho de fãs do Michael, era uma coisa muito, muito encontro de fã, coisa pequena. E a galera falava, ó, ah, Rodrigo Lopes, o teaser, disse aqui. É, ah, então tá, então fala que é o Rodrigo Lopes o teaser. Falei, Pô, Rodrigo Lopes o teaser? Aí eu falei, porra, teaser é muito mais da hora que Lopes, porra. Aí falei, bota teaser, aí ficou o teaser. É bom mesmo, cara. Mas sempre vem a piadinha, né? Fizeram piada aqui, né? Pô, gente... toda vez. Vai ser o teaser ou vai e ser o... E programa... depois vai ter o... É, é depois sempre. vai ser o... <risos> mas, não, mas isso no começo não tinha, porque agora é. a galera começou a usar A galera, o galera entende o que É, é. E aí, vamos para a parte polêmica, então, porque veio o Castanhari, a gente falou so sobre isso, o Castanhari, ele fez o documentário de assim, duas, duas horas, horas, maravilhoso. Né? Documentário, né? Veio um especial lá e tal. É, ele e tem... eu, eu achei muito incrível porque ele, ele buscou ser o mais imparcial é. possível, ele trouxe ele tem, ele tem a opinião dele, ele falou aqui tem. pra a gente a opinião, é, ele faz, mas ele, ele tentou acredita, ser, é, assim. é, ser o mais imparcial, acho legal é. isso daí. Ele mostra, cada um toma a, de a sua decisão, mas é. ele tem a opinião dele tem. e acredito que você tem a sua também. E eu não tenho a minha porque eu não assisti aquele... É, o, o, cara, eu não consegui assistir aquele negócio do, do HBO. É. Minha mulher assistiu comigo falei: ah, vou parar, cara, tá me fazendo tão mal, velho. É. Você conseguiu assistir? assistir. Você teve que assistir. É, né? Eu tive que assistir. Pra assistir. Ter uma opinião, pra ter, né? É isso que eu acho. Pra ter uma opinião, tem que assistir. Pra mim, assim que acabou, fiquei mal, fiquei mal. É. Eu falei, porra, que bagulho. E assim, só que assistindo, eu já de cara comecei a questionar coisas, sabe? É, tem alguns lugares. Vamos falar
1: desse é, especial que chama. Living Never
0: Living in Neverland É Living in Neverland Tá né? Deixando o Neverland O ele... cara que fez. é um... é? Fez? É um diretor tá. Que não tem um histórico de, de, de Cinema, vida. nada E são dois caras que alegam. De agora, depois dos 40 e poucos anos. Que foram molestados quando criança Esses dois caras defenderam o Michael em Momentos passados Quando eram crianças E ah, depois, tá. já aos vinte e poucos anos. Porque Aquela primeira ocasião o vídeo do Castanhari é perfeito se eu puder indicar um vídeo pra alguém é, assistir a gente vai falar sobre isso, mas vão assistir esse vídeo depois, é, porque ele é porque senão eu vou prolongar um assunto que não. mas o primeiro caso acontece em 93 tá. e esses caras acabam defendendo o Michael, são peças fundamentais, junto com o Macaulay Culkin com uma série de, de outros moleques Dez anos depois a mesma promotoria, o mesmo psicólogo a mesma galera abre um novo caso, dessa vez a lei é modificada porque uma coisa que tem que ser explicada é que, assim, o Michael nunca foi... Nunca tentaram, ah, vamos botar esse cara na cadeia. Não, a ah, questão não? era sempre, vamos provar que ele molestou porque a gente quer indenização. Nunca foi, vamos colocar ele na cadeia? Não. Essa, esse segundo processo que aconteceu, ele a, aconteceu dessa forma porque a lei foi mudada. Ah, tá. Lá atrás, tanto no vídeo do e quanto no documentário chamado Square One, fica claro que o Michael se. A lei permitia que você pudesse pedir uma indenização sem que a pessoa pudesse. Sem que a pessoa tivesse sido. É, sem que tivesse sido provado o crime. Ah, tá. Então isso abriu um precedente para que você complicasse essa, a sua situação Cara, diante de um caso quase criminal. Vira uma chantagem, né, velho? Não, vira uma chantagem e você acaba dando para uma promotoria uma série de informações que podem ser usadas contra você de é. uma forma que não é real. Então. A equipe do Michael, contra a vontade do Michael, fala cara, paga logo essa indenização e segue a vida. Só que lá, aí muda-se a lei, lá pagaram, na frente, então. pagaram.
3: Tá.
2: Que é
0: aí que entra a questão de, ah, pagou porque tem culpa. É, eu, sempre só, eu vi que, isso. É. só que a galera, por isso que é legal esses documentários, a galera precisa entender uma coisa. Pensa comigo, eu já falei aqui, 3% de todos os discos vendidos no mundo era de Michael Jackson. Vocês acham que diante de um processo desse, gravadora, produtora, os caras iam falar puxa, que dó, Michael. Não, a, os caras falavam, meu, paga esse negócio e segue, vamos lançar o próximo. O Michael era o Michael, mas para uma gravadora ele ainda era um produto. Claro. A verdade é essa, ele tava numa prateleira e, cara, vamos proteger nosso produto. Então, quando o lance reverte e tem, essa, tem essa, essa, esse outro processo, esses, esses caras um desses caras vai lá de novo por livre espontânea vontade, embora no documentário ele diga que foi intimado e é uma mentira. Foi desmi... o documentário foi desmentido assim, em vários aspectos e aí defende o Michael então quando eles lançam esse documentário é... algumas coisas me chamam a atenção primeiro, eles lançam no ano de aniversário de 10 anos que o Michael morreu, então tinha uma série de homenagens preparadas o Michael uma série de lançamentos que iam ser feitos, esses caras lançam esse documentário em fevereiro esse documentário ele é lançado pela HBO encabeçado por um cara chamado Harvey Weinstein ah é? Já sabe quem é. Claro. Harbin, Harbin Weinstein, Antes pra você... o rolo, né? Exato. Ah. Harbin Weinstein é, é, é tido hoje como o maior caso de assédio sexual da história dos Estados Unidos. Esse cara assediou todo mundo. E esse cara é o cara que, por trás da HBO e das relações que é a Oca, a Oprah, meio que dá um approach pra esse documentário. Então, quando esse documentário é lançado e rola essa, 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 essa parada mundial... Meio que cria-se uma cortina de fumaça e ninguém percebe que o Harvey Meister está sendo investigado. Então o Harvey começou a ser... É, respondeu o, o processo durante o lançamento ah. do David Neverland. Durante esse processo todo do documentário, os casos foram aceitos, ele foi para o julgamento. Hoje ele está preso. Mas justamente para criar uma cortina de fumaça. E por, e por que que eu, hoje eu falo? É uma cortina de fumaça, com certeza. Porque a Oprah defendeu esse documentário com unhas e dentes. A maior audiência da vida da Oprah é a entrevista dela com o Michael. Ela é uma pessoa que ela é tida como um, um, um símbolo né, da, da batalha afro-americana. Ela é uma líder. Mas essa atitude dela dividiu opiniões lá. Essa atitude fez com que vários grupos se dividissem e falassem Peraí, cara você tá fazendo, você tá jogando um irmão na fogueira sem prova nenhuma para proteger um cara que é sabido que é, um, que é um demônio, então essa cortina de fumaça foi feita, hoje se você entrar não, no canal da Oprah não tem citação nas redes da Oprah não tem citação a Oprah finge que nunca falou desse, seria, desse, desse documentário, o documentário teve várias questões que foram desmentidas ao longo do, do, do tempo porque eles falam datas erradas, é... Por exemplo, um dos momentos okay. o garoto fala que ele foi abusado na estação de trem. E aí ele fala que desde então, a partir de então, em 92, ele nunca mais pisou naquele lugar. Só que a estação de trem foi aprovada... Porque Neverland era um parque. Eu entrei lá, eu, eu vi. Ah, era um parque antes ou ele Não, fez o ele parque? Não, Neverland era uma... Era, é uma era, era um, cara, Neverland é tipo uma Disney, cara. Você entra em Neverland, tem a casa. E aí você olha do lado... Simplesmente tem uma réplica da estação de trem da Disney.
3: Caramba.
0: A Disney autorizou e foi feita essa réplica. Então o cara tinha isso, cinema, estúdio, zoológico, parque, tudo. E a, esses, esse, esse local do trem foi autorizado a construção em setembro de 92. Eu, eu batia sei que, com a data que eu, ele falou. O negócio só foi ficar pronto em 93. Então foram questionar. Olha, você falou uma data que não bate. Não, posso ter me enganado. Aí, eu, eu, eu acho que sempre que alguém se declarar vítima de alguma coisa, essa pessoa tem que ser ouvida. E tem que ser ouvida claro. séria. Por isso que eu assisti o documentário, que eu acho que tem que ouvir, cara. Sabe? Ah, tem que ouvir. Mas, eu penso o seguinte... É, não, eu falei que não conseguia assistir <risos> pelos detalhes que não, eles estavam falando. É muito né, então, é pesado mas, as coisas que eles falam. Eu né? acho que é isso. Eles dão, eles dão uma série de detalhes... É, sexuais, Que, obviamente, né? não teremos nunca provas. E, é todas as, dele. E, e todas as outras coisas que poderiam ser substanciais estão erradas. Datas, locais. Então tem uma hora que o menino fala que ele ficou lá hospedado sozinho com o Michael porque os pais foram pra viagem. Aí descobre-se que não. Que o menino foi com os pais, ele não ficou com o Michael sozinho porque tem a entrada do. Cara, descobriram tudo. Descobriram o um registro de 20 anos atrás de hotel. Que o cara, não, não, ele não ficou, não. Ele entrou aqui porque tem a entrada dele no hotel. Sabe? Caramba. Então, é. Tem coisas, por exemplo, no final, do, no final do documentário, um deles pega e fala olha, eu peguei todos os souvenirs que eu tinha, todos os presentes que eu ganhei do Michael e botei fogo. E aí mostra ele queimando. E aí tem uma casa que é a maior casa de leilão dos Estados Unidos, chamada Julian's Auction. E aí essa casa de leilão chega e fala, cara, você tá declarando que você queimou só que dois anos antes você disse pra mim que eu podia leiloar seus bens. E eu leiloei como oficiais. Agora você disse que queimou, tá tendo um problema. Porque quem pagou o leilão falou que eu vendi uma, uma coisa falsa. Aí é. o cara tem que virar público e falar... Não, pera lá. O leiloado é o verdadeiro. O que eu queimei foi só simbólico. Então, quando você começa a ter... É. Ah, por que isso? Porque é tudo pra alimentar essa narrativa. E uma coisa que eu penso é o seguinte. Eu não, sou, eu não sou pai. Então eu não posso falar. Mas eu imagino que um pai ou uma mãe que falem de uma pessoa que abusa do filho... Você nunca, nunca mais, por mais que você tenha se decepcionado com essa pessoa, por mais que você tenha amado essa pessoa algum dia na sua vida, você nunca mais vai conseguir se referir a essa pessoa com carinho. Claro que não. Então as mães desses caras, elas abrem o um documentário, e aí entra o que o diretor fica puto, porque vários países tratam o documentário como um documentário fake. Tipo, vários países, tipo na França ah, mesmo, é? os caras falam, mano, é encenado. Por quê? Porque o documentário abre com as mães falando assim, viver com o Michael... Era como estar num conto de fadas. Ele era um cavalheiro. Ele era doce. E cada dia era uma surpresa. Um dia era Marlon Brando, no outro dia Tina Turner. Você nunca sabia que celebridade podia passar. Era quase como um filho para mim. Mas ela não fala isso com pesar. Ela fala de uma forma que você fala... Vai construindo, sabe? É. E, então, vai construindo aquela empatia pelo Michael que todo mundo tem. Para depois...
3: para depois... Pra depois
0: é é. e, aí você, e aí vem o choque. Porque, cara, são quatro horas de documentário. Caramba. Se você assistiu o documentário sobre o Bill Cosby, que, porra, eu amo o Bill Cosby. O Bill Cosby é um cara que, né? É, abusou, infelizmente, ele, ele... Ele dopava as mulheres. Dopava. Cara, 20 minutos de documentário, você já quer chorar. Você assiste o do R. Kelly ou do próprio Harvey Weinstein. Cara, do Harvey Weinstein é pesadíssimo. Cara, meia hora de documentário, você já entendeu do que se trata. Quatro horas indo e voltando, repetindo a mesma narrativa e... Enchendo aquilo com imagens inéditas. que os caras têm imagem do Maicon ensaiando, viajando, é, bastidor de show. E, então, cara, qual é a necessidade de você botar uma imagem inédita do cara é. ensaiando? É. Ou, qual é a necessidade de você botar o cara ensaiando uma coreografia pra falar que o que, sabe? Então, esse documentário veio, foi uma bosta, isso aí, foi horrível. Realmente tiveram lugares que falaram, ah, Michael não toca mais aqui. Pra você? Como foi pra, você, pra sua carreira? Na Cara, América? pra mim, vou te vou ser bem honesto, pra mim, a gente fez shows no Chile normal. normal. Aqui no Brasil a gente fez 10 shows especiais no mês de junho, com o coreógrafo e a guitarrista. Não, não foram 10. Foram sete shows pra 15 mil pessoas. A gente fez Rio, São Paulo, BH, Brasília, Porto Alegre. O que foi ruim pra mim? Nós, tínhamos negocia... Nós estávamos negociando durante 2018 inteiro. Tava fechando. A gente ia fazer 20 shows na Europa em 2019. Esses 20 shows viraram um. Lá pegou mais, então? A galera não pegou. O que aconte... Todo mundo ficou com medo. Quando saiu o documentário, ah, tá, todo mundo Enem. falou, esquece, esquece. Vamos deixar. E aí, esse, esse pessoal de, da República Tcheca falou, não, a gente vai esquecer nada. Vamos até o fim. E deu 15 mil pessoas no estádio. Se os caras tivessem tocado, ia dar certo. Ia também. dar certo. Então, o que, que acontece? É uma situação que o Michael... É uma mancha que o Michael nunca mais vai se livrar, cara. Ele vai... Isso é. sempre vai fazer parte. Mas o... Até que... porque não tá vivo e não tem mais e ele para explicar nada. O que acontece é que agora é... eles processaram o espólio, os caras perderam. Vão ter que pagar não só as custas dos advogados deles, mas do espólio. Recentemente, Nossa, cara, o espólio aí. ganhou em juízo o direito. Vai processar o HBO. O processo é uma multa de 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares. Porque uma das maiores audiências da história da HBO é uma transmissão de um show do Michael. E no contrato tinha uma cláusula que eles chamavam de confiança. Onde a HBO não poderia gerar um material negativo ao Michael.
3: Caramba, e é um quebraram, contrato vitalício. contrato. eles
0: quebraram. Então agora, setembro do ano passado, o Spoiler ganhou direito. Estão preparando esse processo contra a HBO. 100 milhões. E, cara, o que acontece é muito simples. Existe hoje um debate que eu acho que é válido de quando alguém faz uma merda de se dividir o, o, a pessoa física da jurídica. Sabe? Tipo, eu não sei, eu não tenho, eu não tenho, por exemplo, eu não tenho conhecimento das coisas, por exemplo, que falam do Woody Allen. Eu não sei, eu não conheço a história. Mas e aí? Eu não, sei. não vamos mais ver o filme do Diário, é, então? então, Eu já tive essa discussão aqui, cara. Eu separo o, o, sabe? o artista tipo da assim, obra. Eu desde Pivete eu amo Bill Cosby. Então eu assisto hoje uma parada do Bill Cosby Porra, me dá uma tristeza que eu falo Meu, puta, olha o que esse cara fez Não acredito Mas vamos fingir que ele não tem um valor pra Mas porra, é o Bill americano. Cosby, é. cara Esse cara abriu porta pra todo mundo é. Se não tivesse tido o Bill Cosby Talvez não tivesse tido, sei lá, cara O um Eu, monte... Patrulhas Crianças é. Fresh com Prince certeza, of Bel Air Então, tipo É uma discussão que não é pra agora É uma discussão que vai ser lenta Vai é. demorar No caso do Michael A galera falou Não, vamos cancelar esse cara Só que desde que ele morreu Ele é o artista falecido que mais fatura Desde que ele morreu são 12 anos, ele tá há 12 anos mais no topo. Beatles? Muito mais. Às vezes ele é o primeiro e tipo... Ele é o primeiro botando três vezes o segundo lugar. Caramba. É absurdo. Teve anos que ele era o primeiro e o segundo lugar, Kurt Cobain. Que teve um ano que lançaram a parada de game com Kurt Cobain, então faturou muito. É, sempre tá na lista Elvis, Beatles. Beatles tem uma peculiaridade, porque... Cada vez que Beatles ganha, o Michael ganha. Ainda tá com ele? O catálogo é de vender. Não, o catálogo é dele. Ah, é, eu achei que ele o... tinha vendido na época do, do, dos processos. Não, o, o catálogo, o maior catálogo do mundo é o Sony ATV. O Sony ATV é a junção do catálogo da Sony com o catálogo do Michael. O Michael, comprou, o Michael comprou todo mundo. Quando ele casou com a Lisa.
3: qual filha ele, do Elvis. É,
0: ele deu, devolveu o catálogo do, do Elvis. Recentemente, o Little Richard morreu. E aí a família do Little Richard é, revelou. O Little Richard é um cara que depois Se voltou pra religião é, Tinha muita mágoa do showbiz né, E ele não queria mais voltar Quando o Michael comprou o catálogo O Michael deu pra ele E falou, essa é a minha forma De pedir perdão a você por todo o mal Que a indústria te fez Caramba. O Little Richard morreu vivendo do catálogo dele. O catálogo do Little Richard hoje vale 40 milhões de dólares e rende sei lá quantos milhões por Nossa, ano. Nossa, mano. Então o Michael, ele é dono de muitas músicas. O Eminem fez uma música uma vez zumbando o Michael. Zumb? É. Eu esqueci agora, eu não lembro a letra, mas era uma música zumbando é, o Michael. Eu É. O Michael comprou a editora. Então cada vez que... Que tão Cada vez que ele. zombassem o Michael, uma parte daquilo é pra ele. Então o Michael... <risos> é, cara... É isso, entende? Nem sempre que eu comecei a falar desse dos catálogos e, e tudo mais. Tá, não, a gente começou a falar do documentário. Do, 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 do ah, do, sim, do documentário. Então é isso. Pra, pra, pra mim, me ferrou nessa questão. E aí o Michael, depois desse documentário, gerou essa situação de cancelamento, cancelamento, cancelamento. Só que desde o documentário, o Michael começou a ser mais ouvido do que antes. A ponto de, na última ah. lista, o último fechamento que fizeram de artistas mais vendáveis do ano, Sim. entre os 10 mais, não é entre os mortos, entre os 10 mais, tá lá, Drake, Taylor Swift, o nono lugar é Michael.
3: Caramba.
0: Então, tipo, é, cara, é um cara que não vai ser cancelado, sabe? Porque a arte dele reverbera na Beyoncé, reverbera no The Weeknd, reverbera no Bruno Mars, reverbera em todo mundo. Então, é um cara que é muito grandioso. E é um cara que paga por uma coisa que, assim, eu, eu sempre falo isso, eu, quando eu fui lá divulgar os shows que a gente vai fazer, eu tava lá na TV nervosão, o cara veio e perguntou. E aí, como é que lá é? Lá você fala onde? Nos Estados Unidos. Tá. Aí o cara falou, e aí, como é que é? Com esse documentário, como é que você vê? eu falei pra ele, falei, cara, eu vejo da seguinte forma. É, o mundo inteiro tem a, o serviço de inteligência americana como a referência mundial. Michael Jackson foi investigado por 20 núcleos diferentes do FBI por 10 anos. E eles deram a, 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 a investigação como sem rastros para o crime. Ele foi julgado inocentado. Esses mesmos caras que fizeram esse documentário, quando eles tinham 9 e 11 anos, eles é, defenderam o Michael diante de psicólogos, delegados, promotores, juízes e advogados. E FBI. Então você quer me dizer que com 9 anos esses caras enganaram o sistema americano e agora eles estão falando a verdade é. porque se foi, ele enganou com 9 depois ele enganou com 25 e agora ele está falando a verdade então vocês têm um sistema que é muito falho que o Michael morreu como um homem inocente e não há nada na justiça ele se foi como um homem inocente não há mais nada que a justiça possa fazer que altere isso aí os caras ficaram tipo caralho e pra mim a discussão é essa Pra mim é isso. Ele tá aqui pra dar a palavra dele? Não. Os é. caras agora vão vir, cada vez é uma palavra, cada vez é uma versão. O próprio documentário perdeu força porque... Tem outros com outra <coughs> visão? Não. Outro documentário? Não. Não, Não acusando? A favor? A favor? É. Foi lançado o Square One e eu sei que tá sendo produzido um que tá colhendo depoimento de muita gente. Muita gente. E eles... Pre... Não sei pra quando vai ser, mas eu sei que como eu fiquei com contato de Neverland... Sim. O cara que me recebeu é um querido... Eu sei que foi, tem coisas que foram gravadas lá...
3: Tá.
0: Como esse filme também que vão produzir... Eu sei que tem coisas que vão ser feitas lá... Porque já estão trazendo de volta coisas do Michael... Pertence pessoais que não estavam mais lá... Então eu acho que vai sair alguma coisa... Com a outra versão... Porque... É isso, os caras podem hoje falar o que quiser... É um direito deles... Só que eu acho muito estranho que as pessoas não questionem. E, e, e uma coisa que o documentário se, se, se é, baseou muito foi na história do movimento do Me Too. Porque o Harvey Weinstein aconteceu isso. Né? Uma mulher... O, o presidente da Fox. Pô, Fox é uma das maiores potências do, do, do entretenimento mundial. O presidente da Fox. Era um dos maiores assediadores. Então... O, o movimento Me Too é um movimento que tem que ser respeitado porque uma mulher vem e fala que aconteceu e as outras se sentem representadas Me Too, Me Too, Me Too, Me Too. O mesmo com todo tipo de, de, de abuso. No caso do documentário do Michael, eles falaram: podem aguardar. O movimento Acho Me Too. que a, aconteceu a mesma, mesma escalada de <risos> é, E aconteceu o oposto. Todo mundo que de alguma forma foi citado no documentário moveu também um processo contra eles, falando: olha, eu, 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 eu discordo, eu continuo defendendo o Michael. E eu não faço parte disso. Então, tipo, por enquanto não ganhou força isso. Entende? É uma, ganha força no sentido de... Cara, é aquela história, sabe? Todo mundo quer ver o acidente, né? É. Tá todo mundo dirigindo aqui, aí tem um acidente. Todo mundo dá uma, reduz. Dá aquela pô, 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 pô. Então, depois segue sua o vida documentário normal. é isso. Ah, oh, o Michael Jackson. Ah, é. eu sempre soube, filha da puta. E é isso, cara. Quem, quem já acreditava que ele era? Porque tem gente que fala, ah, onde é fumaça fogo? vai acreditar, vai continuar é. achando. Quem não acreditava... Hum, eu não sei se o documentário é capaz de mudar a cabeça. O que, o que me deixa preocupado é que a gente vive um período onde as pessoas não questionam. Eu, eu acho muito bizarro porque a gente vive o um período com maior informação no mundo, é. cara. Você faz aqui uma pesquisa, você, cara, você consegue chegar em qualquer pessoa do planeta.
1: Você consegue achar
0: três é, visões diferentes sobre o mesmo assunto pra você tomar sua Tudo. decisão. Tudo. É. Sabe? E assim, você consegue... Dependendo do, da forma que você quer, o, o tão interessado você esteja, você consegue chegar muito perto daquilo. É. E as pessoas parece que cada vez mais é o oposto. Parece que elas querem ler ali a, a, a manchetezinha do, do blog de fofoca. É. Segue a vida, pronto. Que é coisa para compartilhar no grupo de WhatsApp. E aí você e... fala, cara, é, é, um caminho, é um caminho muito perigoso, cara. Porque leva a gente para o lugar que a gente tá artisticamente, na é. política socialmente é um, é um caminho muito perigoso é um lance de, ah, eu, eu recebi é isso é um, é um eu não sei, cara, eu, eu tenho meu lance autoral e, e eu entendo que meu lance autoral é uma parada descolada, que, que caminha diferente, é. e às vezes eu fico preocupado que eu falo, ah oh, em, em que lugar que eu encaixo isso daqui porque, sabe, Você fala, Pô, mas isso aqui como é que vai ser absorvido essa galera não vai nem. Sabe? É uma dificuldade, às vezes, assim. Porque é isso, você fala. Às vezes a, o pessoal fala: Não, você tem que fazer, vai fazendo. Então, como, como
1: que foi? Antes de falar
0: da, hum. da sua carreira autoral, só para encerrar esse assunto. Sim. Você que deve estar mais por dentro do que eu, com certeza. Hum. Como que foi pro Michael Jackson esse final da vida que você via ele definhando? Sim. É, com dor no corpo, o lance da, dos remédios e tal? Como que foi, cara, para ele? Deve ter sido. Cara, é... Tem depoimentos de pessoas que estavam com ele? Tem depoimentos e eu, e eu pude falar com pessoas, assim, por exemplo, o próprio coreógrafo. Tá. Ele começou a conviver com o Michael em 1987. A última vez que ele se encontrou com o Michael foi em 2008, quando o Michael disse, vou fechar um contrato e vou montar um show novo. Nessa reunião tava esse coreógrafo, o diretor vocal de sempre, o diretor musical de sempre, a equipe de sempre. E ele falou que ali... Nessa época, como é que eu estava morando em Las Vegas, ele falou: ali o Michael já não era mais o mesmo. Era uma mágoa, uma tristeza. Quando a coisa começou, essa equipe original foi deixada para trás, foi deixada de lado, porque uma das coisas que o escritório novo, né, o produtor novo quis era o controle total da coisa. É, tá. Então essa equipe ficou de fora. E é até muito curioso porque o coreógrafo que assumiu desse sítio é, é, é um ex-assistente desse cara, o, curio, o diretor vocal é o ex-assistente do diretor vocal de antes, porque a equipe anterior era uma equipe que brigava pelo Michael era uma equipe que falava, não, não tá bom não vamos fazer ensaio, não, não, sabe era, um, era uma galera que vestia a camisa então, quando você troca uma ideia com essa galera é, é triste, porque eles falam de um Michael que não tinha mais um brilho e era um cara que tava desacreditado dele mesmo. Tem um depoimento do Lionel Rich que eu fiquei, cara, Lionel Rich dando uma entrevista e...
3: Eles eram próximos?
0: Eu, eu, não, eu não imaginei o quanto eles eram próximos ah, é? até essa entrevista. Ele falou que ele era, eles eram próximos de tipo assim, o filho do Michael caía, se machucava. Ele ligava pra Lionel Rich. Lionel, meu filho se cortou e tá, 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 tá sangrando no joelho, não sei o quê. Michael, uma criança rala. Mas cara, será que eu não tenho correndo? Michael, criança rala. Sabe? Tipo, eles tinham é. essa proximidade. E ele falou que quando... Porque desse foi um... De novo, o Michael ia inaugurar um novo, um, 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 ia abrir um novo mercado. O Michael foi chamado para fazer a, a temporada que a Celine Dion fez em Las Vegas e disse não. Quando, a, quando inauguraram a Arena, a Arena O2, chamaram o Michael, ele disse não, fecharam com o
3: Prince. Mas por que ele disse não, você sabe?
0: Ele não queria mais, cara. Ele tava, ele, ele... ele... As pessoas próximas dizem que ele tinha medo de encarar o público de novo. Uhum. Ele tinha medo do julgamento do público e eu não, não duvido. Quando ele aceitou, ele aceitou... Existe uma questão financeira, assim. Ele não estava falido, como se falam, porque Pô, é como? impossível uma pessoa com catálogo que ele tinha estar falido. Mas o que acontece é, o Michael, ele tinha, uma, ele tinha tido alguns, uma, alguns, algumas quebras de contrato, ele tinha tido alguns, alguns acordos mal feitos. O Michael era um cara... Ele não era um cara do business, sabe embora uma boa fase da vida dele ele tenha acertado, ele não era um cara do business então ele fez muita, muita coisa errada e não é que ele estava falido, mas ele estava vivendo uma fase da vida onde o fluxo de saída era muito maior então ele aceitou um pouco por isso mas também porque dizem que na mente dele os filhos eram grandes o suficiente para entender o que ele fazia e ele ainda, e ele ainda tinha saúde o suficiente para fazer aquilo então ele aceitou porque juntava tudo então, o que, que qual era a ideia inicial dessa turnê? Ele ia pra Europa e ele não ia viajar a Europa. Ele ia ficar fixo numa arena. Ia fazer lá 10, 20 shows e a Europa ia até ele. O processo inicial, a ideia inicial desse projeto, durava dois anos. Porque a ideia era da Europa ele ia pra Ásia. Fazia uma residência na Ásia de mais alguns meses. Existia uma possibilidade de um retorno a Europa e de uma possibilidade da América do Sul. Então, oh. a turnê... Não seria mais país. Ele iria para um continente. E a galera, galera ia até lá. Qual é o problema? Eram 10 shows que se esgotou em duas horas. E viraram 20 e se esgotou em mais poucas horas. E virou Nossa, 50. Meu. E esgotou em dois dias. Cara, ele não tinha saúde para isso. Tinha? Tenho minhas dúvidas. É. Então, 50 shows. A gente tá falando de um milhão de ingressos vendidos. Um milhão. Quando isso aconteceu, ele ligou pro Liner Rich? E esse depoimento do Lionel Rich é incrível. que ele liga pro Lionel Rich e fala, Lionel, esgotou. Você acredita? Eles ainda me querem? Eles ainda querem ver meu show. Eu não tô acreditando, esgotou meu show? E o Lionel fala, cara, a fragilidade era tão grande que ele fala, Michael, em que, que mundo noção, você é... vive? Não, é verdade, Eu esgotaram. Esgotaram dele. o show. Claro que esgotaram, Michael. E aí o Lionel, conhecendo, falou, vai lá e faz música. Não se preocupa com tanta parafernália. <risos> Mas óbvio que não, é, ia, ter, não tem ia ter parafernário. Então, é. pô, eu acho que ele se foi e é uma pena, porque eu pesquiso muito é, e, hoje, e hoje eu posso... Hoje eu tenho alguns canais, tipo, sempre que eu posso, sempre que eu preciso, eu falo com o coreógrafo, com a guitarrista, com o backing vocal, com o engenheiro de som. Essas pessoas sempre me, re me recebem pra falar. É, hoje eu posso falar com sobrinhos, falo muito bem com sobrinhos... Com a família eu entro muito menos em assuntos mais pessoais nesse sentido, mas toda vez que eu falo com alguém, eu percebo o quanto ele era escravo da vida que, que, que ele foi levado. Então, é. tipo, cara, ele era um cara sempre... Escravo do sucesso, Atrás, né? do, do, resultado, atrás é. do resultado, atrás do resultado, atrás do resultado. E era um show, e era outro show. E tem que bater recorde. E aí ele tinha também uma questão de se sentir bem naquele lugar, de falar, pô, cara, eu fiz e arregaçou, é. sabe? Então é uma parada muito louca, porque hoje, cara, hoje, cara, hoje, agora, a gente tá falando de uma mina lá que foi pras Olimpíadas e chegou lá e falou, meu, eu não dou conta, eu quero parar isso aqui. É. E aí a gente pensa Ele que não tinha essa lá atrás né? não tinha essa opção, cara. Não, velho. Cara, <risos> Vai lá e faz. Hein? O Usher, é... O Usher é um cara, porra, hoje estourado, fechou show no mundo inteiro. E é um cara que vem dessa escola do Michael, que é dança, muita dança. Então... O, o Usher é um cara que... Ele foi um dos primeiros a entender que o, o showbiz... Tem que ser visto meio como um atleta. O teu corpo... Você precisa de... É uma alta demanda. É. Sabe? Eu, quando eu tenho um... um cara, quando eu me lesiono de alguma forma... É um, é um inferno na minha vida. Porque o nosso corpo tem que fazer movimentos que... Tipo, não foi feito. Então você faz isso... Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo... Cara, chega domingo... Você tem, você tem que tomar um um, um... um remédio pra dor... Segunda, você tá podre. Então, existem aquelas coisas de o mergulho no gelo. Tudo isso é contribui. E aí o Usher fala. Fala, cara, hoje eu tenho um aparato. Eu saio do show e eu tenho um aparato para cuidar do meu corpo. Que é incrível. Michael Jackson, James Brown fazia isso no seco. É... Então você pega e fala, não tem corpo. como esses caras não pagarem um preço alto, sabe? É. é muito fácil a gente olhar hoje, julgar tudo hoje. Eu acho que o Michael é. pagou um preço alto. E, e pagou um preço alto porque a visão dele sempre era muito à frente. Muito à frente. Também acho. Ele era muito à frente artisticamente de, da galera. É, musicalmente também. O, o, Mandíbula, separa umas perguntas aí. Mas antes quero saber é, qual é a música preferida do, do Michael Jackson. A minha? É, que você gosta e qual que você gosta mais de cantar. Cara, a minha favorita é Men in the Mirror. Sempre foi. E favorita eu acho que é Human Nature, cara. Pra cantar? Eu adoro Human Nature. Pode dar uma palhinha Posso. Eu ia
1: falar que estão pedindo muito Human Nature oh, aqui. Pra ele ah, cantar. é? Um assim, ah é? Sério, cara? Sério, sério. Ah, então pronto. Pronto, fechou. Ah, que bom. Ainda bem que eu não falei outra. <risos> é.
0: É que a gente falou pra caraca, então eu não sei como é que vai dar minha voz, tá? É. Mas se eu errar, me perdoem. É... <risos>
2: looking out across the nighttime, the city with a sleepless eyes hear her voice shake my window sweets and do see get me out into the night time for was one home midnight. <laughs> If this town is just an apple, then let me take a bite. If this is why, why, I tell him that is human nature. Why, why, does he do me that way? If this is why, why? <laughs> Tell him that is human nature. Why, why does he do me that way? I like living this way. I like loving this way.
0: Cara, eu não lembrava como essa música é foda, velho. <risos> é de arrepiar, cara. E a outra que você falou, qual que era? Eu gosto de MDM. É, é... que, é... que é? I'm
2: gonna make a ah. change for once in my life. It's gonna feel real good Gonna make a difference Gonna make it right As I turn up the collar on My favorite winter cold, Que é um tema humanitário ah, É Que é uma parada que também
0: é, Hoje é meio moda Os artistas se juntam Ah, vamos fazer uma canção O Michael tinha uma treta na época porque ele queria colocar esse tipo de
2: música heal the world heal the world make it a better place for you and for me and... essas músicas a gravadora falava Porra, mas a gente que chato tem... a gente quer
0: o oh. pessoal para dançar dia a gente tem 12 mundo, é. 12 músicas você vai e são as músicas que cara você bota no é. show é incrível que a galera dá a mão e fica aqui, cara. É um bagulho emocionante demais de ver. Aquela do Egito, qualquer. que é? Que Pô, tinha um remember. Mano, você viu esse videoclipe? Eu não sei hoje se envelheceu mal, mas... Não, não envelheceu mal não, Quando eu mal, vi não, a primeira cara. vez, mano... Ah, esse é um dos números que a gente faz no show que a galera mais pira. É. Porque esse número o Michael ensaiou. E, teoricamente, ele ia fazer na terceira fase da turnê Dangerous. E não teve. Ele cancelou por conta do, da, das acusações. Ele voltou a ficar mal de remédio. Cancelou essa fase. Então, só existe o um ensaio, o um videoclipe e uma premiação, que ele tava lesionado, ele cantou sentado. Caramba. Então, eu peguei essas três versões e fiz uma. E aí, a galera pira, porque essa versão é maravilhosa.
2: Como que é? é. Ela, ela... O
0: vocal dela é...
2: Do you remember... <risos> when we fell in love we were young and innocent and then do you remember uh, how we'll all begin this just seems like heaven so i did eat and do you remember uh, back in the fall uh, we're together all day long uh, do you remember as uh -huh. holding hands and uh -huh. each other we stare Tell me do you remember the time when we fell in love? You remember the time when we first met girl uh -huh. Oh I uh -huh. do you remember the
0: time <risos> E você faz a <risos> coreografia do clipe faço faço a mescla do clipe com que era ao vivo mas não ele sentado não não de ah, pé tá. eu faço, puf, pá, você falou puf, puf, que puf, você puf, falou pá. que pega um pouco das três é a forma de cantar é a forma a construção musical porque ah, tá. essa performance que infelizmente ele só fez sentado ela tem uns breakdowns muito é. pá.
2: Remember my baby. É.
0: Pá. a gente então eu uso esses breakdowns é. a introdução toda do que seria usado na turnê não foi que ela tinha uma introdução que tinha um disco Aí pum pum, 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 E aí o balé entra primeiro E aí eu entro com aquele casaco aquela roupa Igual ele tinha no clipe Sim. E aí eu tiro Aí tem um conteúdo de LED A luz faz um tá. trelele lá Caramba, é. velho é Essa é a treta Que às vezes a galera fala Ah, faz tal música E é uma treta Essa música a galera pedia muito pra ter no show mas e aí, não é só fazer, Não né? é só você chegar e falar, banda, vamos tirar. É. Banda, vamos tirar. Aí, quando você vai tirar, você fala, meu, tem, uma, tem um som. Porque, cara, a gente tá falando de uma produção do Ted Riley, o cara que criou, né, o New Jack Swing. Então, tem um. Aí você fala, pô, vamos pro... como é que reproduz? Reproduz. Aí reproduz, aí você vai pro balé, vamos pegar a coreografia. Aí, pá. Aí você pega, faz a coreografia, pega e aprende. Aí você fala, agora eu tenho que fazer o figurino do balé é. para essa coreografia. Aí você fala, pô, agora eu tenho que fazer uma luz que não seja igual a todas as luzes do show. E aí você pensa, pô, é o Egito. É. Então a luz, ela pode em determinados momentos simular aquelas pilastras internas do, do palácio. E aí você pensa no conteúdo. Então o conteúdo é como se fosse o interno de um, de um palácio. Sim. Em um determinado momento a, a parede se... Ela rompe, tem um gesto que eu faço, e aí ela revela, você vê... Como, como se você estivesse de dentro do palácio e vendo um Egito. Então você tem que produzir um conteúdo de LEDs. Que... Eu... Então é complicado. E tudo isso sem patrocínio, cara. É. A gente pega ali do, da bilheteria daqui, daí dali, vamos produzir, faz uma projeção e eu recupero isso. É assim que a gente vai fazendo. Então por isso que. É guerreiro total. Cara. A galera vê, às vezes, lá fora falando nossa, é muito patrocínio. Eu ainda espero um dia ter, eu espero um vai dia conseguir ter, um, claro. um patrocínio, uma lei de incentivo que eu consiga ir lá não, em algum não, lugar. É. Fala, aí, me dá uma força aí. E nesse seu show você canta música própria ou é um show separado? Então, eu cantava só Michael, porque eu produzia música e guardava. Tá. Compunha, produzia e guardava. Muito medo de, de julgamento. Porque, cara, eu, eu canto assim, é o jeito que eu canto, é o jeito que eu ouvi. Tirando Michael, eu gosto de ouvir Javan, gosto de ouvir Jorge Versillo, gosto de ouvir Prince. É, escuto, sei lá. Escuto Usher, Neil. Esses caras cantam assim. Os caras cantam. Sei lá. Gotta change my machine. Now that I'm alone. Os caras lá não fingem a, a influência do Michael. É. Então, aqui eu sempre ouvi via. Ah, você canta Michael? Ah, parece que você quer cantar o Michael em português. Então isso me travava, cara. Então as minhas primeiras músicas, eu, eu, eu gravei música, clipe e cheguei e fiz assim. Oi, galera. Tudo bom? Tô postando hoje aqui uma música minha. Ó, tá lá no Spotify, tá no YouTube. Se puderem, assiste lá. Ai, caraca, que da hora. Porra, que demais. Ó, oh, galera, fiz mais uma. Tá. E aí essa galera começou pedindo show. E no início, eu, eu, eu tinha uma... Eu falava, pô, vou fazer um show? É, cantar vestido de Michael Aí eu peguei e falei, quer saber? Eu consigo enxerra, encerrar o show? Porque eu sempre encerrei o show entregando o show pro Michael Sempre fiz isso. Como assim? Eu entrego pro Maico. Porque eu deixo... Cara, eu tenho muita consciência que não... não... É, é muito... É muito... Eu acho muito... É uma linha muito tênue quando você faz aquilo tudo e eu, eu não quero que pareça que eu tô me apropriando daquilo, então no final do show eu sempre falava galera, negócio é seguinte, isso aqui é uma brincadeira, ok? é um faz de conta, esse show não é meu, eu só tô aqui brincando, o show é dele tá. e aí eu, eu vou embora e a banda toca pro Michael o Michael canta this is it <risos>
2: here I stay a voz dele mesmo, é, essa parte tá. é a parte que eu sempre falo, o dia que der merda
0: nunca mais eu subo num palco e vou preso é. porque eu não poderia fazer isso tá registrado aqui, Entendi. Mas, cara, eu sempre achei importante isso no show. Quando a galera começou a pedir minha música, eu falei... Porra, se eu conseguir correr, me trocar, tirar cabelo... Dar uma, uma leve limpada não. na cara... Eu posso voltar e fazer minha música... E aí eu, eu vou conseguir fechar o arco de uma forma muito mais foda. É. Porque o Michael não acaba quando eu falar o oh, Michael, não... O Michael, ele é uma influência pra mim na minha arte também. É. Olha isso daqui, deu isso daqui, que eu tô para pra vocês. Né? Então, cara, quando. Aí eu fiz uma vez, e aí, cara, a recepção foi maravilhosa. E aí, desde então, eu sempre encerro com a minha música. Com uma música? É, as, puta, cara, às vezes a galera pede. Tem praça que eu tenho já uma galera que Ativa é. Um, cara, já. os meus fãs, seguidores, enfim, são incríveis comigo, sabe? Parece que eles sabem muito... Parece que eles conhecem as minhas fragilidades e eles sabem justamente o lugar certo pra ir e falar vamos embora, vamos em frente, vamos em frente. Então, cara, tem dias que eu canto uma, pedem duas, três, <risos> falo, galera. aí eu olho pro lado e falo galera, o diretor do teatro já tá aqui, eu tenho que ir embora, vai, vai dar merda. Mas é incrível, porque eu sempre canto uma música minha, encerro com uma música minha e aí de uns anos pra cá é, eu entendi que é, são coisas... O, o tributo existe, cara. Ele é muito... Ele tem vida própria. Esse negócio tem vida própria. Eu posso dizer. É, é, é do Michael, é do Michael, tem vida própria eu, eu acho que até um dia se eu parar de fazer esse negócio e um cara ensaiar muito, consegue, porque tem vida própria isso aqui e, e eu não só que quando eu penso na minha vida, eu penso que desde que eu sou criança eu faço isso, nunca fiz outra coisa é. e eu não quero chegar amanhã e falar, putz, meu corpo não aguenta mais eu tenho que fazer outra coisa eu quero continuar fazendo música então, o autoral, ele não é só uma questão minha de necessidade de criar porque no tributo eu não crio Cara, eu não crio roupa Eu não crio coreografia, eu não crio nada É igual Dentro da minha limitação, que eu sei que eu tenho limitações Mas é isso Sabe, tipo, pô, vamos, vamos, vamos dar uma facilitada Aqui, não Nessa hora eu vou, eu vou Sempre ter a dificuldade, mas eu vou respeitar O original, eu, eu prefiro Fazer assim, ah, vamos mudar a harmonia aqui Pô, fica fácil pra você, não vai ter dias que eu vou quebrar a voz ali vai ter dias que eu vou desafinar mas eu vou respeitar a criação é a minha visão, quem não concorda que monte o próprio show é. só que como artista eu tenho necessidade de criar e eu comecei a criar por isso só que eu criava, guardava e aí agora eu entendo que não eu tenho que criar e pôr pra galera ouvir então eu tô muito, muito focado nisso e a temática das suas músicas? Cara, eu tenho. Cara, minhas músicas são pop muito. É que hoje, quando a gente fala pop aqui no Brasil, a gente... o pop brasileiro, ele é. Vindo muito do funk, né? Do pancadão, né? O funk do Rio. Aquela coisa do, do, do funk. O meu som eu considero um som pop, mas ele é, ele é muito vindo do R&B. Né? Foi o que eu ouvi a vida inteira. Então. É... Eu... Só que não é um som pop. Que tem uma galera que faz um som pop ou faz um R&B e canta quase como se fosse um gringo em português, é. né? Tipo, eu, eu fujo disso. Porque eu acho que a métrica brasileira é linda, a é poesia brasileira cara, é linda. É. é muito mais difícil, inclusive. Então é nessa onda. Basicamente são músicas... Por enquanto as que eu lancei são todas mais numa vibe mais... Música mais romântica, uma coisa mais dançante também, mas numa pegada mais, mais noite. É, tenho músicas prontas que, que já devo... Já tá, uma delas já tá com o clipe pronto, o próximo clipe eu tô preparando, produzir as músicas com a mesma galera que tem produzido. Produziu tudo da Isa, Glória Groove, ah. que é uma galera de responsa. É, entendo que para eu entrar no mercado e ser absorvido de uma forma mais é, fácil, eu vou ter que ser menos R&B e, e, e entender mais a linguagem pop que tá rolando aqui. Mas eu acho que é uma questão de eu, de, eu, de eu não me trair, de eu não me vender, fazer o que eu acho que eu tenho orgulho e que eu vou gostar. Tem umas, umas parcerias legais aí que nunca imaginei, que também estão me convidando para fazer, eu vou fazer. E, e é isso, cara. Eu, vou, eu, eu, eu acho que agora eu cheguei num ponto onde eu consigo focar bem e, e planejar, porque o autoral precisa de muito cuidado, precisa de atenção. É um, é um negócio que eu vou errar. É inevitável. E é cada vez que eu errar, eu vou ter que correr para corrigir esse erro num próximo lançamento. O Michael ele é uma obra tão grandiosa, que não tem como errar. Quer dizer, tem porque tem muito showbosta por aí. Mas assim... assim se
1: você fizer mas, fiel mesmo... Se
0: você chegar e falar, cara, vamos fazer pra valer, vamos respeitar o que o cara criou, não tem como errar. Porque é muito... É muito... É muito concisa essa obra. Sabe? A dança... Cara, a gente tá falando de... de... Quando você pega um cara... 30 anos de, de material... E você fala musicalmente, coreograficamente você fala de... Cara, é um, é, é um universo ali. Porque você tem coisas que começam ali nos anos 80 que você fala, cara, isso é jazz com o início do break. E aí você tem a evolução do break. Caralho. E aí você fala, porra, mas tem um pouco de sapateado. Aí você fala, pô, aqui você já vê... Cara, os anos 90, você já tem uma movimentação nos anos 90. Aí você fala... São, são sutilezas que, eu, que é o que eu sinto falta hoje, entende? Hoje eu vejo alguns shows e é por isso que eu acho que, porra, Bruno Mars é um cara incrível. Porque o Bruno Mars, ele te dá o que, o que, dá o que é de hoje, mas ele traz o que era. E ele é. te apresenta tudo junto e você fala, uau, que incrível. E o cara sabe fazer. Ele tá ali mandando o som atual, a coisa que tá batendo hoje, daqui a pouco... Aí ele manda uma dança 90 total, com <risos> beat 90. Uma abertura vocal do Michael dos anos 80. E, e tudo fazendo sentido, porque é dele aquilo. É. Cara, eu, eu acredito muito nisso, esses artistas me fizeram aceitar muito mais a minha obra, porque eu ia num lugar, pô, isso aqui é mais, pô, isso aqui é mais. Esse negócio que eu te falei que todos eles cantam. <risos> Tive, encontrei uma empresária uma vez, ah, que eu já empresariei. Ah, foda-se, vou falar também. Ah, já empresariai empresaria, Ana Carolina, é, o, o cara lá, o Lins. pô, eu que botei música em tal novela, não sei o quê, eu sei do que eu tô falando, pô. Aí eu falei, pô sério, porra, então fala pra mim, fala pra mim, você não tem personalidade. <risos> Aí eu falei, puta, não, tá. Aí eu falei, caralho, se eu soubesse que, né, que era tão na lata... É, né? não pediria. Eu nem ia pedir, não, cara. Aí eu falei, é, não tem personalidade? Eu falei, puta merda, mas por que que eu não tenho personalidade? Ah, Rodrigo, você canta? Eu pensando que ela ia falar da minha composição, da minha... Porque eu que aquela porra, pô Aí é. ela vira pra mim e fala assim... é ah, porque você canta e faz... <risos> Quer dizer... <risos> Eu não faço, né? Que isso aí eu evito mesmo. Que isso aí, se eu fizer, porra, aí vai falar que é mais. Aí ela falou assim, você canta e do nada você faz... Ah! Aí eu, eu assim, tipo, vai vir uma lista, né? É. Aí eu fiz assim, ó. Que mais? E aí? Aí ela, porra, e é isso, né? <risos> aí eu peguei e falei, não, mo moça, olha. <risos> aí eu falei, escuta, se você escutar o Neil, ele vai fazer lá, tipo, sei lá...
2: É. Gotta change my answering machine. Você <risos> that... né? escuta? O... I'm hurting, baby. <risos> I'm broken down. Você é. <risos> escuta, sei lá, o I'll be your wish, I'll be your a...
0: que é das antigas, mas você é falou mais.
2: É. Fantasy. I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. <risos>
0: Todos ele, eu falei, cara, isso é uma escola, todo mundo faz isso hoje. Aí eu falei de Bruno Mars The Weekend dela, eu juro por Deus, ela virou para mim e fez assim. Nenhum desses aí tem nada de Michael. Nossa, Bruno Mars. Mano, os caras... Os cara, não, é, não é que eu tô falando que eu, eu acho. assumido. Tem entrevistas dos caras é. falando. Eu canto porque um dia eu escutei esse álbum do Michael. Porra, eu aceitei minha voz. O Neil fala que ele tinha vergonha da voz. Que é uma voz meio que, porra, vira e mexe. Tem uns fedaputa puta que vai no meu, no meu canal do YouTube que fala Ah, você é fanho. <risos> Aí eu falo, é ai ah, você canta fã, eu falo, canto funho, falo funho, E você não sabe, eu tenho um aplicativo que eu digito fã <risos> ah, Foda, fã É, porque tipo, você faz, sei lá,
2: você faz um All you got to do is walk away um, É uma, é uma embocadura diferente, é uma ressonância
0: diferente é. Mas você pega lá dos anos 90 Tipo, tem é...
2: Can we talk Lembra desse som? For a minute, girl, I ah. want to... Era um moleque que cantava... Last night, I saw you standing... Cara, é um gênero. Se você não gosta...
0: Ah, tinha merda. Então, tipo... Pô, a mulher virou pra mim e falou... Isso não tem nada. Cara, eu juro. Tinha um prato de macarrão aqui na minha frente, que era um restaurante. Eu vi assim, ó. Tá bom. E falei, ah, vou comer, mano. Aí a minha mulher aqui do lado, né? Não, não é assim, não. E eu embaixo da mesa aqui, tipo chutando a canela dela <risos> tipo, né? deixa, não vamos ganhar essa discussão tem gente que você não ganha discussão só que cara, todos esses nomes que eu falei são caras que falam que a arte do Michael mudou a vida, exatamente, e assim eu demorei cara, pra entender isso porque cara, você pega aqui um cara que canta igual o Zezé, e o cara lança um sertanejo, aí a galera fala porra, esse cara é foda que ele canta igual o Zezé aí uma dupla vem e, e imita o sei lá, Matheus Juliano Matheus e Juliano, chamando?
1: Ah, eu tenho. O minha, minha,
0: minha, meu conhecimento de cena é muito porco. Vamos supor que é Matheus e Juliano. É muito porco. Eu não sei, tá bom? Vamos supor tá. que é Matheus e Cauã. Sei lá, pronto. Matheus e Cauã. Talvez eu tenha inventado uma dupla que não existe. Aí vem uma dupla <risos> e canta Matheus e Cauã. Aí alguém vai falar assim: caraca, essa dupla é foda, canta igual Matheus e Cauã. Aí, pô, no gospel, tem um monte de gente que canta igual outro gospel. É. Aí eu vou, canto. Cara, e eu não canto, Maicon Meu
2: som é tipo. sei, não tá legal. Essa é minha voz, eu não tô fingindo. Mas eu não vou sair daqui. Ah, você quer é sua... canta,
1: um canta um pedacinho da sua, vamos
2: Tá, é. Te sequei a noite inteira. Você também olhou pra mim. Pra que bobeira Se eu sei que você também tá fim. Já perdemos muito tempo. Tá na hora da gente se curtir. Não é hora de ter medo. Agora é só deixar fluir Atravessa o salão Esquece a timidez Me dá sua mão É nessa onda
0: Como chama essa? Pode fingir. Pode
2: fingir Pode fingir Eu sei você tá afim Pode fingir E aí tudo no... Aí,
0: cara, é o que eu ouço, eu
3: componho é. desse
0: jeito Aí a pessoa pega, ah, você quer sua Não. E assim, é muito louco, porque você vai falar com os caras lá fora Você conversa com qualquer cara lá fora os caras falam, meu, em qualquer reunião que um cara chegar e falar pô, trouxe um cara aqui que soa meio Michael, os caras vão tratar com respeito. Aqui é o oposto. Porque, ah, você quer soar gringo. Aí você é. fala, cara, tá cheio de mina no pop aqui tentando dar grito de, 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 de Aguilera. Total, você Total. Que algumas a gente sabe que consegue. É. Outras, a gente sabe que se tirar o... O autotune é. nunca mais na vida reproduz aquilo, cara. É. Então, porra, eu não entendo essa parada. Mas aí, como todo mundo hoje é meio independente, eu, eu, eu acredito que é isso, cara. É o meu caminho. É você fazer seu caminho. Eu exatamente. vou fazer... O... o... Mandíbula. O que, que mais o pessoal tá falando aí de, de chats?
1: Tem bastante coisa, aliás. Mandei algumas pra você Ah, também. você mandou aqui? Então, eu mandei.
0: Vai lá, manda aí que eu vou ler
1: aqui também. Mas, por exemplo, a Márcia falou aqui, ó... Rodrigo, a gente chama tanto e estamos morrendo de saudades. Canta tão, canta tão bem pra nós. Caraca, Beijo no coração. Bem,
0: Hã? Caraca, tão bem.
1: Um beijo, Márcia. Canta o um pedaço tão bem? A, a depois, a... Canta tão bem. Ah, entendi. Ah, é uma é, uma eu música. achei que ela tava elogiando, é, canta eu, eu tão bem. Pô, mas aí é, vai que ela tá. Não, pode a... ser que ela esteja só elogiando também. não, não né? acho que não, porque ela mandou alguns superchats, então Ah, é? É ah
3: então muito deve feio. ser. Ah. Então, então manda.
1: Mas é uma música que eu é. Um segundo,
2: um sorriso, um olhar. Impossível esquecer. Você nem precisa me falar. Eu já tava louco por você. E por aí vai, né? Música cara, você
1: pegou a gente, hein? Você canta Pô. tão bem. É! é. Eu falei, ah,
0: minha música não é tão bem, agora eu não sei. É. De qualquer modo. Não, mas. Obrigado, se foi um elogio, obrigado também.
1: Não, com certeza. <risos> eu, eu, eu acho que ela tava pedindo a música. <risos> um Ué. beijo, Marcio. O A Cara de Quem Música mandou aqui, ó. Fala, Vilela, sou o seu a Cara de Quem, cara. Ele falou, sou o Celcinho, sócio do arroba A Cara de Quem Música, que é, é uma plataforma focada no compositor. Cara, ah. esse projeto é incrível.
0: Esses caras, pô, o Celcinho é um cara que eu conheci lá no Rock in Rio. Ele é lá do Rock in Rio também e ele tem esse projeto, a Cara da Música e é um projeto muito bacana que, é, pra um cara como eu que tem minhas composições, mas ao mesmo tempo não quero ficar preso só às minhas composições porque eu acho que a gente tem que ser, né? Senão eu vou ficar num discurso repetitivo. Pô, é uma plataforma incrível se puderem conhecer. Que demais! Pô, Celso, obrigado por estar vendo aí, cara.
1: Aí ele, ele fala aqui, ó. Inclusive, pro Vilela, você não mandou a música que você disse que ia mandar quando o Marrom foi entrevistado. Ei! Ele, eu lembro que ele mandou um jabá eu só não lembro que, não que lembro. música que era, que a gente falou. Mas ele fala aqui, ó. O Rodrigo é um amigo querido e já fez uma live não, pra, pra gente na plataforma. mandar uma música? Ele falou aqui, eu não tô lembrado muito bem. Aí ah, eu também. mandar pro, pro Marrom, né? Pode ser, pode é, ser. É, pode seja. ser. Eu não mandei mesmo. É verdade. Aí ele falou que o Rodrigo é um amigo e já fez uma live aqui pra plataforma. Fala aí com ele. Ó. Adoramos esse podcast. Beijos e abraços. Boa. O Matheus Santos falou aqui, ó, Rodrigo, sou super fã do seu trabalho. Pô, Aquele obrigado. show que ia rolar aqui nos Estados Unidos e foi cancelado, é. tem uma nova data já?
0: Não, eles não foram cancelados, eles foram adiados, eles eram pra abril de, do ano passado e aí os shows agora lá estão retornando é, só que assim a gente vai entrar numa lista, né? Não tem conversa, tem muito show que foi cancelado, então os shows dos Estados Unidos eles vão acontecer em junho, é... É uma parceria muito forte pra gente porque são teatros, não sei se você conhece, Live Nation.
3: Cara, não.
0: A Live Nation é a maior produtora de shows do planeta. Eles produzem desde um voz violão num bar ao show da Madonna. E a gente vai fazer os teatros Live Nation lá. Eram cinco Pô. shows, ficaram pra junho do ano que vem e se Deus quiser esses cinco shows vão virar... Tomara, né? Uns, sei lá, sei lá, oito talvez. O Marcelo Caldeira tá falando aqui. Rodrigão fala aí, é muito difícil
3: fazer o UTC. <risos> Esse
0: UTC é maravilhoso, cara. Ah, Tem um o riso frouxo, Cê mano. Viu? Eu sou Pior péssimo, que eu não, lá, você não viu? mano. Você é muito bom, cara. Eu sou péssimo, porque eu tenho o riso frouxo e eu fico. <risos> eu, não, eu, não, quando eu não quero ver os outros. Porque eu falo, mano, se eu entrar no meu depois de assistir, eu já vou entrar rindo, rindo cara. É. E meu, pô, foi um negócio incrível. Eu adoro, meu, eu gosto demais dos caras lá. É. Eu não sei, eu acho que eu sou. Eu, eu acho que eu, eu, eu sou tipo um humorista frustrado. Porque eu acho incrível fazer stand-up e humor, eu acho foda, mas eu não dou conta. É, eu então, só, pô... é a mesma coisa com música comigo.
3: <risos> <risos>
0: Aqui sempre admira o que a gente não sabe fazer, não, é assim. E é muito doido que a galera do humor é, abraçou muito o meu trabalho. É. Então, no começo, a galera que me ajudava a pulverizar era a galera do humor, cara. A galera do humor era incrível. Os músicos, eles não davam muita moral pra mim, os cantores e tal. Hoje tem uma galera, poxa, eu sou muito grato, mas, cara, a galera do humor... Já abraçou
1: a de cara.
0: A galera, tipo, quem mais? Quer ver? Pô, faz o Rabin, o Rogério Morgado, o Rodrigo Cáceres. Essa galera sempre, desde o início, porra... Léo Lins, esses caras sempre gostaram, sabe? Eu sou tão grato à galera do humor que eu percebo que posta muito enganado porque eu não sou do humor, mas é, é, o que eu percebo é que é uma galera que se ajuda. Sim, se ajuda muito. E se compartilha. É. E mesmo eu não sendo do humor, a galera me, me ajuda também, me compartilha. Por isso que, cara, sempre eu faço questão de também compartilhar a galera, que eu falo, pô, é uma corrente. Pô, Crispi, a ah, Crispaiva. Pô, pelo amor de Deus. Uma galera incrível.
3: Boa, boa.
1: E... Leu
0: aqui ou você lê aí?
1: Não, não, pode ler essas aí que eu tinha outras, outras pra tá ler. Tá bom.
0: Thaís Oliveira, canal. Canal. Ixi, canaculo. Não dá pra ler isso aqui. Canaculo <risos> da Imaculada. Ah, canal da Imaculada deve ah, ser, tá. né? Eu fui ver um. Eu fui em um show, em vários momentos eu parava e ficava olhando. Parecia que eu estava num show do Michael Jackson mesmo e fui surreal. Tenho 42 anos e chorei quando ele entrou. Assisto o show dele Vilela ah, e chame também outros covers.
2: Pô, que demais,
0: cara. Ela nem fez pergunta, só foi um Pô, elogio mesmo. Se você puder chamar alguém, cara, eu me indicaria um amigo meu, André Abreu. É um cara é? que faz um trabalho incrível em cima do Tributo ao Queen. Canta é. Fred Mercury. Pô, é um cantor cara. incrível. Estreou agora. fim de semana estreou um show no Tom Brasil, show novo dele. Cara, sou zaço do Queen também. É incrível, canta muito. Salve, Rodrigo. Salve, Vilela. É o Caio Assis que tá falando. Pergunta pro Rodrigo se ele acha que foram usados sósias no filme This Is It. Lembra que na época existiam várias conspirações que não era o Michael em 100% das cenas filmadas. abraços a todos, sou fã. É, existe, é... As cenas que a gente vê do Michael são o Michael. Essa, essa, esse boato surgiu porque tem uma cena em Smooth Criminal que um, um, uma das cenas que ia ser feita como interlude pra introdução da música ia ter uma cena que o Michael precisaria pular. Então tinha um cara no set e aí tem uma cena que vaza um, te, um tequinho desse cara. E aí... Levantou essa, essa história. Não, porque o cara lá que dá o tchau e fala... This is it. See you in the Não, não é o Michael. É um cover. Não, o cara que tá entrando na, na coletiva não é uma... E não é. Pra mim Bom, é o Michael mesmo. Teoria da conspiração. É, e aí tem uma parada que a galera fala, tipo... Ah, mas dá uma olhada na orelha e não sei o quê. E aí... Pô, é complicado que Ah, mas dá um... Cara, a gente tá falando... O Michael tava com 50 anos, né? Praticamente. Então, 50 anos... Comparar com a imagem do cara com 20 e pouco, 30 e poucos. É. Sabe... Não dá. não dá, e assim, existem procedimentos não sei, não sei se chegou a esse ponto mas existem procedimentos que você tira a cartilagem da orelha pra construir o nariz então, ah, não é igual, não é o mesmo, ah, tá vendo, não é ah, cada dentária mudou, pô, se você for assim, pô, fodeu então <risos> a ator da Globo, é... a é... da, da Globo ninguém é o mesmo todo mais, leite, né? todo dentes. mundo lá com os tic tacs, é, Todo fala todo, mudou, todo mundo. Aqui. É. é, pô, então a galera às vezes monta umas teorias que também não tem fundamento é pode crer, aqui já, já li
1: o Thiago Lemos falou aqui, ó... Oh, Rodrigo, quando você veio fazer um show no Palácio das Artes em Praia Grande, eu tava começando no ramo de foto e vídeo e deu errado a gravação. Desculpa, ele. <risos> <risos> Gênero. Tudo bem, cara.
0: A gente faz de novo. E aí a gente promete... A gente, a, a, você, você corrige o que deu errado, a gente refaz. Não tem problema nenhum. Erros acontecem, cara. Eu só vai fazer mais perguntas? Eu ao banheiro que eu, eu, eu tomei muito... Fiz muito... Muita água, tipo, <risos> Fala aí, eu fiz muito xixi,
1: é era mal né? Vai, Pode vai. ir, tem bastante é. coisa aqui, ó. O, o Adriel Almeida falou ah. um grande abraço do seu fã Adriel Jaspion. Ô, Adriel, ô, Adriel. Ah, puta! Meu!
0: O puto vilé, ela foi fazer um xixi. Mas, ó, fica registrado aqui. Depois do xixi, vocês lembram ele. O Adriel, é o, eu chamo ele de mestre Adriel. O Adriel é o cara... que Vocês são novinhos, né? Vocês não vão saber, talvez. Mas o Adriel é o cara que vestiu a armadura do Jaspion. Por muitos anos no Brasil, e depois do Jasper vestiu várias outras roupas, e ele coreografou, produzia esses shows que antigamente tinham. Até Power Ranger ele chegou a fazer, porque tinha os shows ao vivo. E ele tá agora lançando uma linha, cara, de, 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 de roupa de Jasper, porque eu tô numa ansiedade, que o dia que saiu eu vou andar de Jasper 24 horas na rua, eu quero que se dane. Beijo, mestre Adriel, incrível. Aí ele falou, ainda vou assistir o seu show assim como você assistiu o meu. Isso, cara. Pô, porque eu, eu falei pra ele uma coisa. Eu, eu tinha acho que nove anos quando eu assisti. E ele tava lá de Jaspio. E aí eu falei pra ele que hoje, pra algumas crianças, é a mesma coisa. A criança me olha lá e fala, eu tô no show do Michael. E é muito legal porque depois eu cresci e falei, porra, não vi o Jaspio. Mas aquele cara foi tão sensacional e... E o trato dele com as crianças no dia foi tão especial que eu nunca me esqueci daquele dia. Então, certamente, pô, o dia que o Vilela puder trazer, vou deixar aqui a, a dica pra trazer, que, cara, esse cara tem história pra caramba pra contar, é muito legal.
1: O Tom Silva falou aqui, ó, Vilela, passando pra dizer que seu podcast é demais, mano. Obrigado pela companhia, tô aqui em Washington DC acompanhando ah, seu trabalho. Olha, né?
0: cara. Caraca. Cara, eu, eu fico impressionado o quanto eu recebo de mensagem de gente fora do Brasil. Eu acho, acho não, acho, tenho certeza que as pessoas foram do Brasil sentem uma saudade incrível daqui, é. e mata essa saudade no trampo, fazendo um trabalho pesado porque lá, no, você sabe, os caras que é. trabalham fora do Brasil pega pesado, pega. e já falamos aqui no, no, no episódio do Diego Rox aqui e a galera fica escutando as conversas com os brasileiros, o papo daqui, porque é uma conexão que tem Sim, com o Brasil, cara, né total. cara muito legal isso, cara
1: ele falou aqui, ó, abraço pro Rodrigo, que sou fã demais e pro Mandíbula, valeu <risos> ele, ele lê as paradas, eu nunca sei se ele
0: acrescenta as coisas Pra dar uma importância é. pra ele que ele não tem. Não, porra, imagina. Bacana. Parabéns, mandíbula. Linda voz. Cara, mandíbula. O, mandíbula, o mandíbula é amado aqui. Se as oh. pessoas conhecessem certeza, ele. cara. Que não, soubessem... quando, eu cheguei, quando eu cheguei, eu fiquei. Qual dos dois, né? que são irmãos, né? É? Ah, mano, olha aqui. É. é igual, cara. Então, mas são irmão mesmo? São. Ah, sim. então tá, é. <risos> Como é que eu vou conseguir uma mesma, uma mesma geração igual assim, cara? Ia assim, ser é engraçado eu procurar um cara parecidíssimo, né? Um sósia do, do Mandíbula. Manda.
1: Ia ter que ter tempo também. Tá? É, é. mandem fotos. Ó, o É Nóis Galera é. falou aqui aí, Vilela. Dá uma força pra Girl Driver do Rio de Janeiro. Ela faz live de Uber todas as noites.
0: Ó, oh, tipo, na lata, na lata Driver. Na
1: Driver. Como, Como é chama? É Pô, Galera. é
0: legal isso. Uma mulher, Porra. cara. É,
1: Girl Driver.
0: Girl Driver Girl e... Pô, é no Instagram ou no, no YouTube? Onde
3: é?
1: Então, ele não especificou, mas... Farei ele então, não, ela, né? Ela. Não, não, mas quem <risos> oh. mandou a pergunta.
3: Ah, tá, quem, tá bom. Quem mandou a, o boa, superchat boa, aqui. Boa,
1: boa, boa. Ó, o Caio Assis falou... Salve, Rodrigo. Salve, Vilela. Pergunta pro Rodrigo. É... Ah, não, desculpa. Foi essa que eu tinha mandado para você. Tá bom. O, o Diogo <risos> Pascoal Dias falou aqui, ó... Dinâmica de preços com matrículas abertas. Três aulas para você que já opera na bolsa. Conhecer o método. Acesse o Insta dinâmica-preços-underline e manda um inbox que te enviamos as aulas. Boa. O André Guedes falou aqui, ó, Rodrigo, você assistiu aquela série antiga que passou na Globo sobre os Jacksons?
0: Sim, pô, a série foi incrível. Boa. Era é uma, uma série muito boa. J The Jacksons and American Dream. É, é, uma, é muito bem produzida, só que ela foi baseada num livro do Germain então tem umas questões ali que ah, tá. puxa uma sardinha que você fala, ah, não é bem assim. Mas foi uma série muito legal, muito bacana. É... Eles só deram uma valorizada num drama ali que não existiu, na verdade, na, na ruptura do Michael. Porque a família inteira sabia que aquele momento era o momento final do Michael com os irmãos. Ele deixou bem claro isso.
3: Não foi uma surpresa.
0: É, eles dizem, eles, deixam, eles falam que a saída da Motown foi uma surpresa, a, a, o fim dos The Jackson foi uma surpresa e não foi surpresa. No livro da mãe do Michael ela conta que tudo... Eles dividiam o mesmo teto, né? Porra, é. que surpresa. Que surpresa louca. Como assim, né, cara? Ah, e aí,
1: vai pra montanha, não vou. Tô indo pra outro lugar. mandou,
0: é. mas como assim? Eles dividiam, moravam na mesma casa. Então, não tinha surpresa. Tá.
1: E tem mais uma aqui, ó. Do Gustavo Padovesi. Ele falou, um abraço da Suíça. Ó, uh, oh, caraca. E pergunta, planos de vir para a Europa? O orgulho da qualidade do seu trabalho... Caraca. Reconhecido internacionalmente. Pô, Isso, muito
0: obrigado. Suíça, não. A gente oh. tem um projeto agora porque... Como eu falei, a gente abriu essa porta lá na República Tcheca. Agora a gente tem possibilidades de fazer Europa. A gente tem... É, fazer Londres, Portugal, Espanha. É, cara, a gente tem uma possibilidade de voltar pra lá e fazer um, um trabalho bem legal. A gente tá, tá esperando, né? Que o mundo é. possa voltar. Voltar assim. no normal. Viu? Cara, obrigado, Rodrigo, pela, pela presença, estar papo legal. Tava que devendo, agradeço. né? Pô, cara, seu teu foi, que eu eu tava foi te demais. Cham... Desde o Mundo Canibal. É mesmo? Então, Pô. De verdade... Do stand-up Tô feliz demais De estar tá aqui Porque, pô E era pra ser antes Mas, você, faz, mas você, é tava como, você tava fazendo live direto Lembra? Uma época que A gente é, não, tava tentando combinar quando, na, na, quando você me chamou Calhou de começar Eu, eu gravei o Canta Comigo Eu ah, era um dos jurados é verdade, lá de verdade Você, e o aí, Cássaro, Eles vão galera É, e aí Eles fizeram o adulto E já gravaram o infantil Em seguida Tomou um bait Tipo, aí f... Sei lá quanto tempo Foi de gravação Que é um projeto Muito legal também É legal pra caraca Tá ali É é uma posição que é meio desconfortável de você achar, poxa, tô jogando, mas... Ah, mas é um espetáculo, né? Um é muito, foi muito legal, mas pô, tô feliz demais de estar aqui. Espero que a galera tenha gostado. Cara, eu curti pra caramba. Muito obrigado Eu mesmo. que sou
1: fã do Michael, cara, eu gostei pra caramba do ah, papo pô, aqui. espero, espero lá, que cara. as pessoas gostem,
0: vá ao show, é, valorizem, é, porque... Cara, eu tô querendo muito o show e sempre quando tinha show e que... A Grazi e ela é, me convidavam e tal. Eu tinha show Sempre. e não conseguia ir. Eu queria ir com a minha mulher. Sim. É, criança dá pra ir? Dá. Eu tenho cara. quatro anos. Quatro não, anos. cara, dá? bicho, a Eu quantidade Eu acho que ele de vai criança... pirar, velho. Cara, a quantidade de criança que vai é absurda. Eu acho que meu filho vai pirar cara. com visual Não, muito, tal. cara. Ele teve... já tá começando a dançar. Te... Teve casa de show que fechou com a gente e aí os caras, tipo... Os caras tinham, tipo, cinco anos de atividade e nunca tinham... Feito um show às 6 horas da tarde no domingo... Porque nunca precisou, <risos> por causa do público... É. E aí tiraram o Alvará... Pra poder funcionar... Porque falou, mano, o teu público infantil é muito forte... E é forte, cara, forte... É. É, vai muito a criança... Que Pode ir criança... Tiverem filhos, sobrinhas... Podem ir lá, a molecada pira... Porque Sim. é um show muito visual... É. Né? Tem o lance musicalmente é forte... Porque lógico, são músicas do Michael... Mas visualmente é bonito... Porque tem, como eu falei... Tem explosão, tem elevador... Nossa, Tem laser, pirar, tem né? luz... É. Tem os, os gangsters, os zumbis. Então, tipo... Para a molecada hoje é engraçado, porque a molecada faz umas relações tipo Walking Dead. Ah, é. A relação ela, é outra, ela, né? Elas fazem umas relações... Ela, é muito, por isso que eu falo. A obra do Michael, cara, ela, ela é meio atual. que vai se atualizando. É. é muito Muito louco. E eu sempre termino o programa aqui, já que a gente está celebrando sua história de vida, sua carreira, fazendo as três mesmas perguntas para todo mundo e que você não vai ser diferente... Hum. É, olhando para trás, Rodrigo, qual foi o momento mais difícil da sua da sua vida ou da sua carreira? Cara, eu acho que foi de aceitar que eu era um artista independente do que as pessoas pudessem dizer. E me aceitar como um artista, falar, eu sou um artista e eu quero viver disso. Se eu vou viver bem ou mal, eu não sei, mas eu quero Porque viver disso. É uma disso. escolha sua, é, né? Eu, não, eu, eu lembro que minha mãe falava, tá, e qual é o plano B? E aí eu falei, eu não vou ter plano B. Você não tinha um plano B e... Não, eu falei pra ela, eu falei, mãe, se eu tiver um plano B, vai ter um dia que eu não vou ter dinheiro pra pagar o aluguel e o plano B vai virar o plano A. Meu plano A... Meu plano B é fazer o plano A dar certo. Eu não tenho outra chance na vida. Então, às vezes eu me, me vejo... Às vezes eu me vejo num lugar de dúvida, meio desesperado com algumas coisas ou falo, puta, o que que eu fiz? Mas é, foi uma escolha que eu fiz. Eu, eu só tenho o plano A. É. Eu só tenho ele. Se ele plano, eu tô não fragonta o O plano B é fazer, é fazer o, plano o plano A, a funcionar. <risos> Muito bom, <risos> isso. Falei cara. pra ela, ela, falou, então tá, filho. <risos> que maravilhoso. E o segundo, a segunda pergunta é a seguinte: é, iremos morrer um dia, né? Sim. Só que esses vídeos, assim quando do Michael, como todos os vídeos, estariam aí pra história. O pessoal poderá voltar aqui nesse vídeo, nesse papo maravilhoso aqui, daqui 138 anos. Sim. E quais seriam as últimas palavras de Rodrigo Teaser? Cara, seja honesto ao seu coração, seja verdadeiro ao que você acredita, não se venda e não, não puxe o tapete de ninguém, cara, porque a vida ela volta, cara, o mundo parece grande, mas ele é pequeno demais, não passa a perna em ninguém, não rouba ninguém, não, joga limpo, às vezes pode parecer um caminho longo, mas cara, várias vezes eu pensei eu, faço, eu levo a vida desse jeito aqui, será que algum dia alguém vai querer saber da minha história? Olha onde eu tô. Tô aqui, oh. cara. Tô contando a minha história pra você é. e isso pra mim tem um valor muito grande. Muito grande. Esse momento aqui de poder contar a minha história e contar a minha, minha batalha pra mim, pode ter certeza. É, vale mais do que eu ir nos programas de TV lá ficar cantando. Que todo mundo sabe como é thriller. Todo mundo sabe o que é Billie Jean. Vim aqui falar, pra mim, vale muito mais porque... Algum moleque deve estar em casa agora falando, Se porra. Então eu consigo também, porque ele não é. tinha um puto e conseguiu? Ele de guarulhos. Disseram não, disseram não várias, então eu também consigo. Então. Falaram pra ele falar de parar de fazer. na... É. na... Deu um problema na internet aqui. Não foi nem na internet, né, Pequeno Mandíbula. É, Porque foi... a internet tá ok, tá foi... tudo ok. Foi alguma coisa, algum pau aí do YouTube que <risos> cortou a última pergunta da gente. Antes da gente fazer a última pergunta. E de bônus, você vai ainda ver uma música que não tem lá no, no papo original. Que eu não sei qual é. Ele vai escolher aí uma música da preferência do Rodrigo. Então, a gente fez as duas perguntas. Sim. A terceira pergunta que eu faço pra todo mundo é se você ainda tem alguma dúvida ou uma pergunta não respondida na sua vida. Cara... Deve ter eu acho, várias, eu acho né? que eu tenho várias mas eu acho que a principal é é de saber até onde as minhas escolhas me vão me levar para o lugar que eu que eu gostaria sabe eu gostaria muito de saber que eu acho eu sou um artista que eu, eu sou um f... eu não sou um artista que descobriu que podia imitar o Michael eu sou um fã que fui lá imitar o ídolo e descobriu que podia ser artista então a minha relação de gratidão com a com a arte eu, eu me vejo muito como um servo da arte não do Michael. O servo, um servo de arte. E eu gostaria muito de saber que ter dedicado tanto de mim pra isso pode inspirar outra pessoa, sabe? Mas você já sabe disso. Pô, Mesmo cara. Que você não tem esses efeitos. Eu espero que sim, é. sabe? Eu espero que algum moleque que tenha dúvida do que ele possa ser, pode, possa chegar e falar, pô, eu vou fazer isso, eu vou então, até vamos, o fim. Vamos fazer isso, esse vídeo aqui vai ficar pra sempre, que a galera venha é... aqui e você comente mais pra frente se, isso, tem, essa, se tem essa influência. Ou, se não, você fala, se esforce mais, Rodrigo. Quem e, sabe a ir? e a pergunta é essa: o que, o que isso vai te levar ou te levou? É, cara, é? Não, eu quero saber, porque, tipo, eu sei, o, eu sei o preço das minhas escolhas, né? E eu gostaria muito de saber como. A minha dúvida é: o final desse, dessa estrada eu vou olhar pra trás e falar, pô, pavimentei uma boa estrada? Ou vou olhar e falar, puta, tá cheio de buraco, olha o que, que eu. <risos> Sabe, eu quero saber que eu pavimentei um caminho legal para que isso inspire outras pessoas, sabe? Você está dirigindo, cara. Você não pode ficar não olhando para pros... os... É falar... o que a gente falou. A gente eu... não é... pode nem olhar no retrovisor, Exatamente. Eu, eu, olhando de fora, eu estou no outro carro e eu falo, cara, você está pavimentando uma história muito legal. <risos> então, fica tranquilo. Porque a gente Obrigado. sempre tem esse lance de... É, a síndrome do impostor, né? É, Pô, cara, Será que eu não será? sou tudo isso? Eu não, não cara, fica... Relaxa. Você é. tá fazendo tudo bem e vai fazer cada vez melhor. <risos> e pra finalizar, cara, escolhe uma musiquinha pra fazer uma capela aí. Cara, pra finalizar, vou mandar um som que sempre agita a galera, a galera fica feliz, que é Rock With You. Ah, pensei que você ia cantar. O cara canta um Tim Maia do nada,
2: assim, mano. Você não, tá... é algo assim, uh! é tudo pra mim. Não, mas Michael Jackson, não, é como eu sonhava, baby, Pô, fica bom, cara. você... É mais do que sei. É mais que pensei. É mais que Cara, eu gostei. Eu gostei. Eu virei, gostei né? Virei OK, farei ele. <risos> vou, vou
0: pensar num vou pensar num EP. É, o Menata, É, Ma, não, Michael Jackson canta sucessos brasileiros, sabe? Isso, é, Brasília mesmo. Amarela. É.
2: Cara, pira, né? Essa... pensar nessa. Manda aí. Um... Então. Girl, close your eyes, let the rhythm get into you. Don't try to fight it, there ain't nothing that you can do. Relax your mind Lay back and groove in mind You gotta feel that heat And we can ride the boogie Share that bit of love I wanna rock with you All night This seal into the sunlight I wanna rock with you Ah. We're gonna rock the night of mm -hmm.
3: olha
0: só, cara. Eu lembro desse clipe. Você lembra? Pô, isso é icônico. Mano. É icônico desse... Ah, não, não é esse clipe. É aquele clipe que ele tá num, num fundo todo é, psicodélico. Ah, esse ele... é Don't Stop. Cara, esse é... É que Terninho. Cara, essa música eu dançava é. direto, cara. Vi o clipe e tentava imitar. É. Mano. Rock with You, ele tá com um macacão, tipo, essa roupa, ah, um é? macacão inteiro, assim. Isso daí, é, ele já usava antes, mas depois de Billy Jean, que é o lance do... Que aí imortalizou e tal... Billy Jean, você presta atenção na letra, eu, eu fazia ideia que era outra coisa, é, cara. Você co... sabe o que, que é a Jean? Tra traduz em português. Como que
1: é? É, ele falando que o
0: filho. Não é dele. <risos> não é, não dele, é dele, cara. É uma Aí letra, eu... é uma letra que em português seria, tipo, sei lá, do Amado Batista. É. Ou seria de alguém que faz uma sofrência, né?
1: Exatamente, cara. Porque ela. E parece que é a música que de amor. Filho... É.
0: É. é. Ela disse que é? né, ela
1: diz que. Que eu sou o cara, ela o cara. O filho não é meu, O filho não é meu.
2: Beijo não é minha amante. É só uma mina. E aí? Que, o... que é só... me diz que eu fui o primeiro, é, que... mas o filho então não
0: é, o é meu. É isso aí, galera. Obrigado por estar aqui. Obrigado, Rodrigo obrigado, Teaser. Mano. Olha Prazer aqui, ir, ó. Mano. Olha aqui a luz é, Espera, ver isso no cenário. Pô, vai, vai ficar, cara. Vai ficar. Até mais. Like.